0: i miei occhi da bambino incantati dalle gesta del divino Roma, Roma ma quanti siamo tutti insieme qui per te una turba intera grida in coro il proprio amore chiamando il cani. Sale si fa forte all'ingresso della squadra piano piano e ogni volta torno ad essere bambino nel ricordo di mio padre per la mano. Roma, Roma, ma quanti secoli
1: di 92.7 Tele Radio Stereo un saluto a chi ci segue anche in tv sul 611 del Digitale Terrestre Catoni, Nardo, Cotumaccio ci lasciamo spazio dopo il GR delle 10, buongiorno buon lavoro, ben ritrovata Martina Ferri, regia video Francesco Campo, che piacere dopo eh. tanti e tanti anni no, ci siamo anche rincrociati però, è sempre un piacere con te in regia Alessandro Ricchio in redazione mandiamo sempre un saluto al nostro Riccardo Calopera che tra pochissimi giorni tornerà con noi in studio buongiorno Jacopo Palizzi
2: buongiorno, buongiorno Augusto Ciardi, ben ritrovati a tutti ragazzi buongiorno
1: allora Jacopo, Jacopo, Jacopo uh, tanti temi da affrontare pure gusto, oggi gusto, gusto, tanti gusto. collegamenti anche oggi per uh, le prospettive per il gioco delle panchine ieri insomma durante la giornata è arrivata, è mattinata abbiamo fatto il tempo a commentarla la novità uh, che dovrebbe far riflettere fermo restando che poi non c'è niente di ufficiale Sergio Consesau al Napoli fino a pochi minuti prima si parlava di ballottaggio tra Allegri e Spalletti eh, mh, per la successione di, 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 di Rino Cattuso che sta parlando delle altre cose con la Lazio perché al momento sembrerebbe essere arrivati al punto di rottura con Simone Inzaghi, però attenzione perché tra l'altro oggi avremo anche un collegamento ad hoc perché è anche giusto, conosci il nemico caro Jacopo Palizzi, quindi siccome la Roma il prossimo anno si misurerà nel campionato italiano e siccome verosimilmente tornerà a competere per posizione di vertice in questi giorni da qua a tutto quel che resta di questa lunga settimana la prima senza Serie A, andremo a sfugugliare chi conosce le realtà legate a squadre importanti. Partiremo oggi con un focus sul Napoli perché è un po' l'argomento del giorno quello della panchina della squadra azzurra ma toccheremo anche il tema Inter perché un po' come l'anno scorso si cerca di capire quando e dove si incontrerà Antonio Conte con i vertici interisti toccheremo chiaramente anche il tema Juventus perché al momento non è ancora scontato che sia Pirlo l'allenatore della prossima stagione faremo un punto pure sul Milan che nel frattempo sta piazzando il primo colpo fra i calciatori della Serie A della prossima stagione, quel Mike Megnan che tu conosci molto bene, del quale hai parlato sì. un paio di anni fa per la prima volta, e poi tanti oggi anche sui social stanno, parliamo prima in redazione con Alessandro Ricchio, no? capire come vengono posti gli argomenti, Il Milano perde Donnarumma a zero, poi si... Sì, mette a segno un bel colpo con un portiere che ammetto non conosco ma mi fido ciecamente del giudizio di Jacopo, eh, Mignan del Lille, eh, neocampione di Francia, eh, però la notizia non è Mignan che, che va al Milan, è Donnarumma che va via a zero, eppure per esempio Gazzetta dello Sport, Milan ha preso Mignan, ecco il portiere del campione di Francia, oggi farà le visite eh, a triennale, ben servito a Donnarumma. Beh, ma forse Beh. è Donnarumma che gli ha dato il ben Beh.
2: servito a loro. Beh, no?
1: Beh direi che è un bel danno patrimoniale E è il, il modo
2: in cui si presentano certe sì, cose ma mai penso sia una piazza diversa no?
1: cioè, Donnarumma che va via dal Milan sì certo a certe cifre è anche complicato soprattutto in tempo di crisi rinnovare i contratti ma mi sembra che il Milan subisca un bel danno patrimoniale perché tu... comunque un calciatore che almeno fino a due anni fa al Milan non vendeva neanche per 100 milioni Poi col passare del tempo con un rinnovo che diventava complicato da concretizzare si parlava di 50 milioni ricordo benissimo l'anno scorso quando poi il Paris Saint Germain metteva sotto contratto Keylor Navas prima che prendesse il portiere dalla Real Madrid si parlava di 50 milioni di euro che per il Milan erano pochi. Pensa quanti sono zero? Sì, poi potrà anche risparmiare sull'ingaggio perché liberandoti dell'attuale ingaggio di Donnarumma, che vale al netto 6 milioni, che per il Milan sono quasi 12 milioni di euro, sicuramente va a risparmiare rispetto a un portiere che invece di milioni di euro non arriverà a guadagnarne quei bonus circa due e mezzo. Però che il Milan dia il ben servito a Donnarumma mi sembra un po' una forzatura nel momento in cui Donnarumma al Milan non porterà nulla, è vero che il Milan non lo ha pagato ma è altrettanto vero che il conto è mettere in cassa anche 30 milioni di euro un conto appunto perdere il portiere più forte d'Italia a 0 euro anche se tu riesci a sostituirlo e complimenti al Milan perché perché per feedback sembra essere davvero un bravissimo portiere ma questo è un discorso che magari affronteremo perché andremo pure in Francia Jacopo stamane eh, perché ci possono essere tanti incroci per esempio la Roma al Paris Saint Germain ha ceduto in prestito la scorsa estate eh, Alessandro Florenzi il Paris Saint Germain è reduce da una stagione flop perché quando non vinci, ma non la Champions League che è complicatissimo vincere, quando tu Paris Saint Germain, che fatturi quello che fatturi che paghi l'ingaggio quello che paghi l'ingaggio e che spendi quello che spendi per cartellini e eh, se arrivi secondo pure a due punti dal che fa campione di Francia spendendo un decimo di quanto spendi tu, hai fallito cioè, non ci sono altre parole per definire la stagione del Paris Saint Germain sembrerebbe che il PSG non sia intenzionato a riscattare Alessandro Florenzi al Paris Saint Germain ci sono dei calciatori che possono essere interessanti, ma non soltanto è necessario in chiave Roma ma anche in chiave eh, di un mercato che piano piano si inizierà ad accendere poi apriremo una parentesi pure sulla calendarizzazione, sulle tempistiche, sulla fretta che diventa davvero cattiva consigliera anche per, eh, perché fa sparare nomi a caso che diventano poi dei boomerang, occhio è boomerang, no è boomerang ma è boomerang perché poi se dici una cosa della portata gigantesca mh, e la dici proprio con l'intento di spaccare l'opinione pubblica tipo messi alla Lazio Ah ok tipo messi ma alla Ronaldo la Roma No tipo messi no. alla Lazio eh, poi rischi di de- 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 dover fare i conti con una notizia che magari non si verifica che magari i tifosi della Lazio dicono no ma magari viene messi quindi li fai anche sognare ma se poi devono risvegliarsi col sedere per terra perché non è arrivato eh, non si è realizzato il sogno che chiunque qualsiasi tifoso della Lazio andrebbe a cullare, dici Porca Misera arriva messi alla Lazio, i tifoso da. No, io tifoso Lazio no, un tifoso della Lazio, ce ne ho tanti amici dalle parti mie che ti fanno Lazio, sono giustamente legittimati a sognare. Quindi mh, la fretta, il volere adesso provare a recuperare Ragazzi, mettiamoci in testa una cosa Se realmente, tra l'altro Sergio Concesao domani dovrebbe arrivare a Napoli no? Se davvero sì. Concesao firmerà per il Napoli Aia, si può dire che sul fronte Renatori non ci sta a capire niente nessuno. Apro e chiudo parentesi, quasi nessuno Cioè nel momento in cui la Roma prende Murigno E giustamente fino a poche ore prima si parlava soltanto di Sarri, Manco più di Allegri che non aveva firmato nessun dannato, maledetto, pre-contratto con la Roma eh, se il Napoli dopo aver fatto il giro delle 12 chiese, perché sono arrivati a essere 12 i nomi accostati al Napoli E fino a ieri mattina, quando è arrivata ieri la notizia, verso mezzogiorno e mezzo l'una dell'accordo sì, sì, probabile sì, sì. Antonio Giordano del Club dello Sport ha scritto, twittato, che sì. il nuovo allenatore del Napoli è Sergio Consesau Sergio Consesau non è ancora il nuovo allenatore del Napoli, perché domani dovrà fare un colloquio eh, con De Laurentiis Perché eh, il cinema, Jacopo, si è impossessato del calcio Friedkin lavorano nel cinema, giusto? Sì, E con un colpo cinema. di scena cinematografico hollywoodiano, uh, a sorpresa di tutti o quasi, annunciano il 4 maggio Giuseppe Murigno. Eh, a proposito di cinema, De Laurentiis lavora nel cinema e De Laurentiis da sempre fa i casting. Accadde quando prese Mazzarri, accadde quando prese Benitez, accadde quando prese addirittura Donatoni tanti anni fa e successivamente quando è arrivato Sarri... Visto che si parlava addirittura all'epoca di un viaggio in Francia dello stesso De Laurentiis, accompagnato da Giuntoli per andare a parlare con um, una Emery, due volte incontrò Emery, così come notizia che vi avevamo anche riportato informazioni che aveva acquisito anche Riccardo confermate dai fatti, dagli stessi protagonisti il Napoli si è incontrato qualche settimana fa in Toscana con Luciano Spalletti il Napoli ha parlato con Massimiliano Allegri il Napoli domani incontra Sergio Consesao perché potrebbe sparecchiare, sparigliare ed essere il nuovo allenatore ma non è ancora il nuovo allenatore se fosse con Cesao ci sarebbe l'ennesima conferma ma non per puntare l'indice o il dito accusatorio contro X o Y perché è molto complicato quest'anno capire Qual è il gioco di incastri che porta Murigno sulla panchina della Roma? Che potrebbe, ma non porta, perché ancora non è ufficiale, il Napoli a prendere con Sesau, Che potrebbe magari riportare Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus? Aggiungiamo un altro elemento. C'è un altro fatto, Jacopo, ne, lo accennavamo ieri. Eh, Allegri e Sarri, e in parte anche Spalletti, si stanno rendendo conto di quanto possa diventare complicato entrare di nuovo nel giro. ok? Certo, Quindi certo. se fino a qualche settimana fa potevano, non dico fare gli schizzinosi, ma comunque... Mm, volutamente essere ancora in posizione di attesa hai visto mai che si libera la panchina del Real Madrid hai visto mai che mi arriva una telefonata dal Tottenham Oh ma siamo così sicuri che Pocettino rimane al Paris Saint Germain visto che da qualche, ora si parla, da qualche ora si parla addirittura di un possibile ritorno al Tottenham perché sarebbe lui la chiave di volta per far restare Henry Kane eh, attaccante del Tottenham ma sarebbe un altro colpo di scena Paris Saint-Germain mette sotto contratto a novembre Pocettino, dopo sette mesi se ne va non ci ne nemmeno una bella figura secondo me no. oltre eh, ad aver fallito la vittoria nel uh, forse sarebbe pure un bel ridimensionamento per Pocettino che comunque ha vinto poco se non niente per... in conto all'Enil Tottenham ma se non vinci niente manco col Paris Saint-Germain parte le coppe nazionali qualche, qualche domanda su De, De sono anche legittimato a farmela soprattutto nel momento in cui tu torni te ne vai a casa al Tottenham perché quella è casa tua dopo nemmeno sette mesi quindi rinuncia alla sfida però per dire che cosa, che Allegri e Sarri oggi sono un po' più malleabili rispetto a qualche settimana fa, rispetto a qualche mese fa, perché si stanno rendendo conto di quanto sia complicato. Quindi, Allegri, che magari manco ci pensava alla Roma, al Napoli, visto che la Roma ha la panchina occupata, visto che la Juventus non è così sicura di, 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 di mandar via Pirlo, e che magari al Real Madrid stanno pensando davvero a Raul? che allena il Castiglia per la successione eventuale di Zidane è magari adesso Allegri che spinge per andare al Napoli e quindi magari è De Laurentiis che indirettamente può mettere fretta agli allenatori che ha, che ha contattato quindi Spalletti, quindi Allegri tutto questo perché in chiave Roma da sto profilo Jacopo possiamo stare tranquilli perché la Roma l'allenatore ce l'ha e c'ha il migliore che potesse avere e per questo per me l'argomento uh, ti do la parola Jacopo del giorno forse delle settimane è quello che abbiamo toccato ieri con Alessandro Rostini che avremo tra poco alle 11 sul, col quale magari torneremo anche su questo argomento che diventa davvero fondamentale perché noi adesso leggiamo nomi su nomi quale
2: altro nome si è aggiunto Jacopo da ieri a oggi per la Roma mm. ma guarda di nuovo a parte Cristiano Ronaldo eh. mi, sembra, mi sembra nessuno perché sono quelli si è aggiunto maggiore eh, maggiore, eh, maggiore del, dello dell'esercito spezia. Dello, spezia. Ah, dello Spezia eh Maggiore forse una, fungone, sett- una settimana fa, grosso modo, credo sì. che f- fosse uscita questa cosa sì. da, da, da qui però vabbè, insomma, sì, è maggiore Cristiano Ronaldo e Cristiano
1: Ronaldo. Insomma, praticamente stanno sullo stesso livello. Sì. Ma per dire che cosa? Che oggi, secondo me, l'argomento è o dovrebbe essere l'entità dell'aumento di capitale. Ieri ne abbiamo parlato. Alessandro, in modo mirabile, ci ha spiegato proprio i tecnicismi tecnicamente come funziona. <coughs> è da lì che si capirà. Che tipo di mercato potrà fare la Roma? Hai voglia di dire? Ho saputo che ci sono 90 milioni di budget. Ho saputo che la Roma avrà un miliardo di euro da dare a Murigno che potrà spendere a piacimento o il primo anno o tutto il secondo anno oppure con la maxi rata finale. Ragazzi, nero su bianco, ufficialmente la Roma, da società quotata in borsa, certifica l'aumento di capitale. Non ti dice quanto metteranno sul, sul mercato per pagare X o Y calciatore. Ecco, forse quello è il tema in chiave Roma che diventa più d'attualità di, di capire. Rispetto al capire, ma ovviamente dovrà essere capito anche questo, ma siamo sempre al 25 maggio e non certo, al 25 giugno, certo. tantomeno al 25 luglio, che tipo di aumento di capitale faranno i Friedkin? Ovviamente sappiamo quanto non servano soltanto quei soldi per il mercato, ma ci daranno evidentemente maggiori pezzi d'appoggio per passare poi allo step successivo, ossia il
2: calciomercato dei calciatori. Is- ma questo fa- sarà fondamentale, fa parte della programmazione, cercare di capire in che modo si riuscirà e se si vorrà iniettare nuovo denaro fresco nelle casse della Roma per poter permettere poi di fare certe, certe operazioni. Eh, è, un, è uno scenario abbastanza particolare perché siamo stati abituati negli ultimi anni e la Roma lo ha fatto mirabilmente perché... Anche molto forte di questo trading, termine, altro termine di cui si è abusato tanto. Potrebbe no, essere un altro di quelli da di aggiungere, di aggiungere alla lista che facevamo qualche giorno fa per, per giocare insieme. Dei termini abusati nel mondo del calcio di cui siete stanchi. Anche trading fa parte di, di questo, cioè la capacità di, di compravendita di una, di, una, di una società, di un'azienda, nel caso specifico di una squadra di calcio, per potersi mantenere competitivo, per far quadrare i conti. Quindi la giusto, il giusto incastro tra cessioni ed acquisti. Sono due anni che si parla molto poco delle cessioni e vedi è un argomento che diventa, diventa strettamente collegabile a quello che facevi tu del, del possibile aumento di capitale e quindi di quanto denaro uh, avrebbe bisogno la Roma e di quanto uh, i, i proprietari della Roma uh, saranno in grado di e vorranno iniettare nelle casse giallorosse perché la, la passata stagione è anche complice il, uh, il covid e quindi tante difficoltà che ci sono state anche Anche pochi acquirenti potenziali forti che potessero interessarsi ai tuoi pezzi pregiati e ai pezzi pregiati in generale delle squadre presenti sul panorama calcistico si è fatto molto poco in termini di cessioni. Eh, sarebbe splendido se si, se si riuscisse anche in questa sessione di mercato ad evitare che partano e che partissero i, i, quelli che vengono considerati pezzi pregiati. Mi vengono in mente due nomi su tutti eh, e non è un caso che possano essere uh-huh. loro, Mancini e Veretù, eh, oltre eh, chiaramente a Lorenzo Pellegrini che peraltro è scadenza di contratto quindi è anche una situazione un pochino particolare. Però ecco, strettamente collegato a questo, io aggiungerei il tema delle cessioni che può essere... Eh, affrontatelo, magari lo facciamo, lo approfondiamo anche uh-huh. insieme ad Alessandro perché in un contesto di difficoltà come questo c'è un anno in più di esperienza alle spalle intesa come, okay, abbiamo capito un pochino come confrontarci con la crisi pandemica che ha preso in maniera trasversale tutti gli ambiti, quindi compreso quello calcistico e la domanda che ti faccio, eh, la, la passata stagione non è stata fatto mercato in uscita non sono partiti pezzi eccellenti eh, quest'anno c'è il rischio che si possa tornare un po' a, a quella normalità di trading a cui siamo stati abituati temo di sì
1: non in modo compulsivo
2: come non, i, non, a in modo, anno non in modo compulsivo ma ti posso aggiungere anche un'altra cosa che non, eh, e non è ironica eh, dopo una stagione come questa rischi claro. di non poter fare un mercato in uscita e compulsivo ti chiedo... chi viene a bussate con 30-40 milioni per chi? e nel
1: botta e risposta delle eh. domande proprio per questo ti chiedo se è già questa la stagione per vendere eventualmente certi calciatori non stiamo parlando attenzione di dismissioni di, di, di Roma che, si, che deve essere rifatta da capo perché deve vendere chissà quanti giocatori sono ra- domande che ci facciamo a vicenda per curiosità magari possono essere anche per voi interessanti magari potrete essere coinvolti vi ricordiamo anche il numero delle note audio che è il 342 7, 9, 12, 3, 6, 2 potete, potete partecipare alla nostra discussione Puta caso guarda, non ti nomino nemmeno Veretù e Mancini perché sono quelli che io non venderei mai se mi dici Augusto da chi faresti ripartire la Roma a parte Zaniora ti dico Mancini e Veretù certo. e... tu insomma informazioni ne hai e determinati ragionamenti le hai fatti in quest'ottica io sono convinto al di là del fatto che possano meno essere imprescindibili che la Roma il prossimo anno avrà ancora in Rosa Mancini e Veretù ma a parte questi discorsi, a parte le informazioni, a parte tutto Ti faccio un altro nome Ibagnaz che mi sembra non stia vivendo più quel momento resplendore che ha vissuto anche a livello diciamo così mediatico di opinione, di opinione pubblica fino a tre sì. mesi fa è uno di quelli che è proprio crollato insieme alla Roma negli ultimi tre mesi degli errori che dici ma questo non è un calciatore che può essere riscattato quanti erano 11 milioni di euro perché non è nemmeno un talento il talento ce l'ha ma è un po' appannato diciamo così oggi eh, ti converrebbe anche se non hai conti in ordine vendere i bagnez? per il quale oggi forse faresti fatica a ottenere 20 milioni di euro, quando nell'immaginario collettivo, fino a tre mesi fa, in prospettiva, magari poteva valerne 30. Perché anche questo è un ragionamento eh, la, che fa l'imprenditore. F- infatti
2: la risposta è no. È la... discorso al contrario di Vlaovic. Eh, cioè, cioè, bravo, 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 la risposta è no. Eh, è chiaro che se si dovesse pensare ad un sacrificio della linea difensiva, per mille ragioni... Quello tra i più affidabili Ma quindi di conseguenza anche quello con più mercato Sarebbe Mancini È ovvio, a maggior ragione se dovesse andare all'europeo Io ripartirei sempre Da Mancini e da Veretù Ripartirei sempre Dalla prossima stagione Come punti fermi e punti cardine Gianluca Mancini e Jordan Veretù La domanda che mi pongo è ma, eh, o meglio la considerazione è magari la Roma come ha fatto nella passata stagione f- almeno quest'anno questa uh-huh. sessione di mercato stesse ferma per quel che riguarda le possibili eccezio- eh, eccezioni che potremmo definire eccellenti, la domanda che mi pongo è se invece si ricominciasse a fare qualche operazione ma non per diletto eh, le operazioni in uscita ah, sono sempre certo. state fatte per permetterne altre in c'è, entrata c'è, quindi c'è. per poter dare no, un pochino di plusvalenza per potersi permettere di fare altre operazioni la domanda che mi pongo, quali sarebbero i calciatori della Roma se se, se fossimo costretti a fare un po' no, di cassa che potrebbero finire sul mercato però credo che mi in domando, questa
1: stagione siccome tu non parti, non riparti da capo perché tu ripartiresti da capo anche in termini di progetto tecnico se avessi preso anche Sarri ma tu ma riparti certo. da Mancì, da Murigno e per Murigno delle certezze in una squadra che di certezze ne ha poche devono essercene e una delle più grosse certezze che ha la Roma si chiama Gianluca Mancini al netto pure lui di un calo di rendimento di errori insomma il gol che prendiamo dall'Ajax ad Amsterdam 60% oddio per me c'ha più colpe di Avarà, ma c'è un pregiudizio negativo su di quello è un altro discorso ehm però io credo che per certi giocatori ci saranno delle eccezioni perché così come quando tu devi comprare
2: eh, spero io, eh.
1: nell'ordine della sostenibilità del progetto devi comunque mettere in conto delle eccezioni perché altrimenti fai una squadra under 23 abbatti il Montenegro, e risani i conti e magari arrivi decimo allo stesso modo per le eccezioni delle eccezioni che fa pure rima tu devi metterle in preventivo perché se qualsiasi calciatore continua a essere in vendita sempre e comunque eh, tu rischi di dover ripartire perché è vero che da un introito importante per Gianluca Mancini tu faresti entrare dei soldi che ti tornerebbero utili sul mercato ma va a sostituire panoncini. posso fare
2: un altro rovescio del rovescio della Vai. medaglia è che la presenza sulla panchina della Roma di Murigno probabilmente agli occhi della piazza agli occhi dei tifosi eh, rappresenta già di per sé una garanzia farebbe vedere le possibili cessioni di qualche giocatore anche il pronosticabile, con un occhio diverso perché se Murigno ha accettato questo progetto e se si decide di fare una o tu due operazioni ad... in uscita sta bene a lui. No, ma a Parte sta bene a lui, ma evidentemente si ha la certezza poi di poter fare determinate operazioni d'entrata sì, che stanno bene però, al mister. Però, guarda, che per me la presenza di Murigno è un'enorme garanzia. Ha una
1: logica assoluta quello che dici, però poi è chiaro che se tu incassi, che ti posso dire 35 da Mancini, che per me non parte, 35 da Mancini eh, non è che poi lo sostituisci con uno da 5, perché non è che tutti gli anni ti esce fuori il Marchigno. Ovvio, ovvio che no. Quando vedi i no, certo. giocatori più forti prendi
2: Marchigno, se ti esplode Marchigno. forse dovremmo partire proprio da questo presupposto e per Dobbio. quanto abbia deciso di rimettersi sì, in sì, gioco sì, però, Eccetera Mourinho rappresenta cioè... È la più grande garanzia Senza per Senza dubbio Ma infatti Roma.
1: noi capiamo in parte l'amarezza Di un paio di ascoltatori Che ieri hanno fatto la cortesia di chiamare Ma, ma potevamo comprenderla Ma capirla mai Perché per me non stanno in cielo né in terra Che adesso il problema è Fidi non parla Sì magari non sarebbe stato un problema Se a Roma avesse preso Scianni Manico
2: Pensa se, se avesse parlato e magari si ripresentava Di Francesco capito come? Cioè, io
1: non lo so che me ritrovate dentro, non lo no, so dove cioè, so, esatto. la macchina pa- col tubo del gas Pensa se avessero
2: parlato ogni settimana, eh, ogni post partita e poi nel cambio Fonseca eh, prendevano uno cioè, come di Francesco. Hanno parlato con i fatti, hanno
1: parlato col fatto più bello che a livello proprio di annuncio poteva essere, ma quando è che si è mai gioito così tanto? Perché anche gioia pure un annuncio. È ovvio che poi sia importante vincere i titoli. So 13 anni che non li vinciamo, ma quanto è importante avere un annuncio? che ti te toglie di mezzo quella, quell'ombra quella pesantezza dell'aria che t'attanaglia perché per una stagione che sembrava potesse avere dei buoni spiragli si è ridotta a un'ottima tra virgolette ridotta no a un'ottima si è conclusa diciamo così con un'ottima Europa League ma si è ridotta a un settimo posto che puzza del dodicesimo posto se ci pensiamo visto il divario che c'è stato in classifica dalla Roma quindi una notizia bella quando vieni tartassato da notizie negative da, 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 da litigi da pressioni anche nella vita privata se ti arriva una notizia bella quella di Murigno la notizia più bella secondo me che il tifoso della Roma potesse ricevere eh, eh, ripartiamo da quello perché altrimenti se facendo l'inventario contiamo sempre e soltanto le cose negative e dentro la Roma vista anche l'ultima stagione ce ne sono tantissime ragazzi stare a sta cappa di negatività è ormai una gioia eh, diventa veramente una patologia non usciamo vivi quantomeno godiamocelo adesso Murigno non andiamo dietro a tutte le stupidaggini che si potranno scrivere per questioni o per obiettivi che non potranno essere raggiunti però la, 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 io non sono ottimista quando è, ma tu sei ottimista e pessimista? No, realismo il realismo è l'unica cosa che conta, perché l'ottimismo è inconsapevolezza, il pessimismo a lunga diventa anche un mood nel quale molti si calano per essere quelli no, ma va tutto male no, perché no, no è, bru- beh, è beh, così No, oh, poi no, si attira una negatività no. che non finisce mai è tardissimo, ci fermiamo non prima però di avervi ricontra- ricordato che nel cuore di oggi Ostia parliamo di una zona commerciale ad altissima percorrenza quindi si pongono tutti i presupposti migliori per, ehm, per sviluppare il vostro business a maggior ragione quando entra in campo il gruppo Edoardo Caltagirone garaganzia ultra centennale ultra secolare in ambito immobiliare che con la società Sipa dispone di negozi di varie metrature parliamo innanzitutto di locali liberi che sono disponibili da subito che si adattano a ogni tipo di attività e sono appunto nel cuore di Ostia in una posizione privilegiata e centrale è una zona signorile c'è cioè la collocazione commerciale con ampi parcheggi nei pressi altro punto a favore di questa opportunità che vi si apre e eh, che rendono questo immobile davvero un grande grande investimento se volete informazioni chiamate il numero di telefono il cellulare 345 713 5407 ve lo ripeto 345 713 5407 ma date un'occhiata al nuovo portale che è cakealt.com che scritto k e y kalt.com davvero ci sono oltre mille soluzioni in tutte in ambito immobiliare non soltanto commerciali che fanno al vostro caso sicuramente troverete quella che fa al vostro caso Sipa SRL lo ricordiamo è una società del gruppo Edoardo Caltagirone le chiavi della tua nuova casa e del tuo nuovo locale senza costi di intermediazione
5: Italia It.
8: mobili.it
1: I go boo no 87 tu militare non l'hai fatto no non l'ho fatto no, saluti insieme a me Simone Orsini come eh, no? Arizona Orsini. grande, che, che, grande eh, che adesso ci ascolta da, dal nord ci ascolta dalla Lombardia eh, tra ma tanti... che è
2: rimasto no, militante mi no, no 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 militare ah.
1: l'abbiamo fatto insieme a Roma ah, eh, okay. al ministero dell'aeronautica e eh, poi però per questioni professionali e lavorative si è spostato dal nord è grandissimo tifoso della Roma eh, che ci segue dal nord e mh, la vicenda Donnarumma eh, Jacopo che sta scatenando ovviamente anche il mondo dei social perché ora è mh, definitivamente l'irriconoscente, è, mh, sono delle, dei paralleli che si fanno, no? Eh, Amsic per il Napoli per esempio è uno che se n'è andato Totti nella Roma ci ha giocato tutta la vita eh, De Rossi praticamente ci ha giocato tutta la vita nella Roma eh, gente che quando torna poi laddove ha iniziato e da dove è cresciuta e ha continuato a giocare praticamente fino a fine carriera ma non solo là saranno sempre giustamente in modo sacrosanto idolatrati anche se magari se ne sono andati dopo t- parecchi anni perché magari sono stati venduti magari pure contro voglia eh, Donna Ruma non è così immagina tu Donna Ruma se realmente dovesse andare alla Juventus cosa accadrà quando col pubblico tornerà a giocare a San Siro contro mm. il Milan ma questo apre il faldone legato ai supermanager Donna Rumma oggi di chi è di proprietà? È di Raiola poi ufficialmente no e ricordo quando uh, sul finire degli anni 90 in modo particolare con i media che si accendevano sul calcio non soltanto per le partite ma anche per il contorno per quello che c'era dietro iniziavano a fare scandalo i cartellini dei sudamericani in particolare dei brasiliani che più che cartellini erano delle multiproprietà tipo quando che so, te compri una casa per le vacanze e, mh, la compri in comproprietà con tuo cognato, tuo fratello, tua sorella, tuo ugino e va alternate a secondo dei periodi di ferie per andarci in vacanza no? e compravi in cartellino del calciatore serie A, non sapevi a chi rivolgerti perché certo. c'erano magari 10 proprietari tra banche, società, fondi e quant'altro eh, oggi si dice è uno scandalo perché i procuratori contano e comandano eh, che, ma chi ha dato il potere ai procuratori? le società, perché se Minoraio Raio era diventato un super manager da 1 a 100 con 110 meriti, è perché ci sono le società che si sono votate a lui Ora il Milan non fa più comodo avere a che fare con Minoraiola evidentemente fino a quando non ci sarà di nuovo un tornaconto ma è il Milan che ha dato questo potere a Minoraiola, sono le società portoghesi e poi belge e poi poi olandesi e poi poi inglesi che hanno dato potere a Jorge Mendes. Eh, sono le società inizialmente rumene e poi anche italiane che diedero potere ai Becali Ti ricordi i fratelli Becali? Oh, no,
2: in Romania eh, no?
1: Due facevano i procuratori e uno faceva il sindaco Certo Avevano eh, praticamente la Romania quasi in mano <ride> in modo riduttivo eh, O quando c'era, che ne so, Sider Piller poi, Poverino si è suicidato qualche anno fa che è stato il primo manager di Maradona Che se la comandava con Delgado in Argentina O Paco Casal per il mercato uruguaiano. Ma se hanno acquisito così tanto potere, non è che hanno fatto un golpe di notte che si sono possessati delle società di calcio attraverso una mossa militare, sono le società stesse che si sono rivolte a loro per un tornaconto, Eh, però poi devi mettere in conto che certi professionisti quando non hanno più da beccare, te beccano.
2: No, per, peraltro vedi dando un ulteriore dettaglio si parla moltissimo da Milano di accordo triennale per Mike Magnan sì. che, eh, che insomma è giovane 95 è curioso il fatto che si faccia un accordo per un portiere 25 un portiere. anni è come
1: 21 per un calciatore
2: 25-26 anni per un portiere è ancora non il pieno della maturazione Parlando appunto Quindi, la longevità come se insomma, fosse
1: come se prende un calciatore di 20 anni probabilmente
2: anni. Sì, sì probabilmente sì e, ed è strano il fatto che si parli molto di un accordo triennale e non di un accordo eh, di un accordo più lungo però vedi faccio un'altra considerazione poi la bellezza ripeto del calciomercato è è, è che siamo tutti legittimati a sognare un pochino tutti i tifosi sono legittimati a farli e poi è il momento probabilmente più divertente quello più faticoso perché per cercare di rimanere sulla notizia per cercare di non perdere di credibilità per cercare di eh, per cercare di di rimanere più vicini possibile alla realtà bisogna andarci con le pinze con i piedi di piombo eh, con molto tatto bisogna lavorare senza dare necessariamente Pasto a chi ci ascolta e a chi ci segue un nome piuttosto C'è. che un altro, però ecco ti chiedo: e possiamo entrarci anche, anche tra poco. Eh, Donnarumma che va via crea, potrebbe creare no? un, un movimento di portieri in giro per l'Europa. Che potrebbe, sta dicendo
1: che verrà la Roma, no,
2: Che potrebbe riguardare, potrebbe riguardare anche la Roma perché se Donnarumma. Faccio l'esempio. esempio Magnin va al Milan per ma giocare beh, è certo. evidente. Perfetto Ipotesi Paris Saint Germain Paris Saint Germain ha rinnovato Keylor Navas. Navas e hanno ehm, eh, Sergio Rico come, come secondo Sono ancora a in giro eh, Che però sta come al, fuori, sta al, sta al a Real Madrid Italia. Eh, Italia. Eh, A Real Madrid Loro hanno un giro dei portieri infiniti Kevin Trapp che, che, che negli anni Poi si è girato e si è stabilizzato Gli incatti sui ce portieri tanti, riteniamo ci riteniamo è interessante
1: dall'altro si parla anche ma il contratto è in scadenza Oggi lo scrive la gazzetta la Roma che si rinnova dovrebbe uso il condizionale perché poi i comunicati ancora non ci sono rinnovare anche lo staff medico, ma se ci sono tante ipotesi sul fronte mercato, ci sono delle certezze in ambito professionale. C'è una certezza che Dall'alba al tramonto vi accompagna perché aprono prestissimo e sono a disposizione totale per eh, imprese, per professionisti nel campo edilizio parliamo di New Edilmat e lo facciamo in compagnia di Simone, Simone buongiorno, ben trovato
11: Buongiorno, grazie
1: Certo per voi il buongiorno dovremmo svegliarci, mettere la sveglia e darvelo praticamente alle 6 perché voi alle 6.30 come si suol dire alzate la saracinesca
12: Pronti, ormai è quasi pomeriggio. <ride> Praticamente è una decena <ride> per voi in pratica.
1: <ride> voi siete riusciti davvero a diventare un gigantesco, enorme punto di riferimento per chi lavora nell'edilizia, Simone? Complimenti.
11: E ci proviamo, ci proviamo Noi da sempre eh, boh, a parte l'orario che ovviamente è legato alla, al servizio eh certo. che, che facciamo verso l'impresa. E, però ecco, da sempre abbiamo cercato di, di specializzarci nel, 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 nel settore con i migliori marchi, cioè cercando sempre il prodotto alternativo, il prodotto migliore, la qualif- cioè, qualificare il personale, quindi eh, un'assistenza completa che diamo all'impresa, al privato, ai tecnici che vengono, eh, quindi ovviamente vi elenco un po', facciamo so, un colorificio con SIC, il servo, il paulino, Uh, siamo specializzati in impermeabilizzanti uh, abbiamo una termoidraulica uh, a 360 gradi una sala mostra, pavimento di versamenti, bagni stufa uh, pellet termocamini con palazzetti ovviamente tutta la ferramenta, le presenze tutto quello mm-hmm. che è la uh, il servizio per, per l'acquisto di servizio per le imprese e facciamo anche noleggio con uh, macchine per le radiciature, cioè, no, diciamo macchine per la radici, cioè, le highest, le piattaforme, gli... insomma eh, un po' a 360 gradi quello uh-huh. che è la, 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 il servizio proprio all'impresa. Ci tengo a, con la parola servizio insisto perché è quello che cerchiamo di fare da sempre, insomma, dare servizio a chi lavora in questo settore tutto quello che, che può servire ecco. e con il tempo, ecco, dalle 6.30 del mattino personale ha senso qualificato prezzi eh, altamente competitivi prezzi di grosso che eh, vanno a vantaggio delle imprese ma anche di tutti i privati e chiunque voglia ristrutturare casa e fare i lavori ed
1: Ecco, eh, tra l'altro, anche per chi mh, tu, il tuo messaggio si rivolge ai privati perché ci sono tanti privati che poi lavori li fanno da soli, sono bravi a farli alle imprese, alle imprese ma pure ti dico una persona come me che non è in grado neanche di avvitare una lampadina, poi magari lavorava in quell'ambito lì. quindi Ma quando sento da te parlare di MAPEI Fassa, Knauf, Weber, parliamo di marchi straordinari, tra l'altro, mh, associazione di te mi viene, magari me lo confermi e mi dice: No, Gusto, sta dicendo una stupidaggine in tempo di Eco Bonus. Immagino come le imprese si rivolgano a voi per quei materiali che poi diventano fondamentali anche per, eh, per mettere in piedi noi,
11: no? questi, questi marchi sono fondamentali e noi eh, ovviamente abbiamo eh, messo l'attenzione e il focus proprio su questi, sugli concentri statali esatto. quindi 110% il 90% del bonus facciate e eh, ovviamente Weber Paulin, Sikens Itong, Herbol sono tutti marchi leader che esatto. eh, offre una consulenza, una consulenza e facciamo corsi di formazione per posatori, patentini per cappotto e quindi ecco l'8 giugno eh, anche chi si vuole magari iscrivere uh-huh. ovviamente i corsi che si periodi sono piccolissimi gruppi all'aperto quindi però facciamo il corso per la posa del, del cappotto con la possibilità poi di fare di iscriversi per, il, per prendere il patentino perché oggi per montare il cappotto ecco eh, è richiesto eh, una, un patentino è patent...
1: vero senso della parola servono i requisiti esatto. e anche grazie ai vostri corsi formativi riuscite a ottenere a dare questo
11: assolutamente in più e questo è quello che parliamo di, di, di parliamo di imprese in più per i privati che eh, volessero affacciarsi o provare a fare gli, insomma, a chiedere informazioni a valutare se è possibile eh, fare i lavori, uh-huh. abbiamo eh, dei tecnici nostri che vengono a fare il sopralluogo e verificano eh, la fattibilità dei lavori, eh, qui da noi trovate tutte le informazioni, tutti i materiali.
1: Io vengo da voi e mi affido a voi perché per ah, corsi, formazione, ah, per dritte, eh. grandi marchi ci siete voi, ricordo io se sei d'accordo
11: collegamento anche ovviamente con le imprese che certo. eh, nel corso degli anni si sono qualificate e formate per fare quel lavoro.
1: Esattamente, allora facciamo così, se sta d'accordo Simone, ricordo io come e dove venirvi a trovare, dalle 6.30 perché è l'ora in cui ci si inizia a muovere per le imprese, per chi va a lavorare, in via Riva del Fiume 23, zona 7 bagni praticamente eh, salaria, zona raccordo, zona salaria, e dalle 6.30 andate sempre a nome di Teleradio Stereo perché avrete anche dei le opportunità in più legate agli sconti 10-15% la splendida iniziativa del primo cliente che vi erano meritere radio stereo tra l'altro Simone
11: assai quella sì ovviamente eh, con voi sì. il solito ottimo rapporto e... 06-88-88-161 è il nostro numero di esatto. telefono e il nostro numero whatsapp
1: 06-88-88-161 via riva del fiume 23 New Edilmat grazie Simone buon lavoro
11: Grazie a te, buon lavoro a tutti.
1: Teleradio Stereo 92,7 Giacomo, guidando il cerchio sul portiere, perché poi sì. insomma mettiamo dentro altri argomenti. Che tra poco, tra l'altro, svilupperemo ancora pure con Alessandro Stampa.
2: Mi domando dove possa finire Donna Ruma, che sicuramente eh, ha notato croce il a- 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 Paris Saint Germain. Ad- esatto, ha ad- destato l'interesse del Paris Saint Germain che ha rinnovato. A Keilor Navas sì. ha sottocontratto Sergio Rico, ex Siviglia, sì. anche abbastanza quotato a livello internazionale. Ha ancora sotto a Oriolà perché l'anno scorso il Real Madrid sì. non lo ha uh, riscattato. Quindi è tornato alla base ed è andato al Fulham in prestito, come ricordato correttamente, eh, lì sono tanti, sono veramente tanti, quindi mi aspetto che dal Paris Saint Germain dovesse andare Donnarumma si, si muoverà almeno un uh-huh. portiere, probabilmente a sto punto che è Lornavas, nonostante è rinnovato non penso resti uh-huh. lì per fare la riserva di, di Donnarumma, c'è Areola e eh, Sergio Igo che vanno in giro, dovesse andare alla Juventus è vero che c'è eh, Buffon che ha salutato, però è pur vero che un altro eh, molto quotato a livello internazionale peraltro classe 90, quindi eh, nel pieno della sua carriera come Wojciech Czesni non penso resti alla Juventus Juventus per fare il vice di Donna Roma. Quindi non so se poi eh, il giro famoso dei portieri oggi si riviene, viene rincarata la dose su tantissimi quotidiani su Rui Patricio, eh, che è un, buon, un buonissimo portiere, solido, affidabile, Ma... nel, con l'esperienza giusta, corretta per poter essere quello della Roma, però chissà che questo giro di portieri non possa muovere qualche pedina anche insospettabile anche in impronosticabile magari anche, da no? tenere d'occhio eh, se
1: sai. dovesse andare poi non al Paris Saint Germain che ce n'ha 18 dei portieri ma la Juventus in circolo potrebbe finire mm, Cesni, sicuramente finirebbe Cesni perché a 32 anni non rimarrebbe per quanto guadagni oltre 6 milioni di euro a stagione, fronte Roma si parla anche perché il contratto è scadenza dello staff medico che cambierà, la Roma ha avuto non necessariamente per responsabilità specifiche grossi problemi grossi ma ormai da anni anche se poi anche sotto quel punto di vista ci sono state le porte girevoli per gli staff medici e dei preparatori la Roma ne ha cambiati quasi più degli allenatori così come i direttori marketing ci sono delle cose che tornano tante volte si parla della Roma che cambia mille allenatori in dieci anni andare a vedere quanti staff medici quanti preparatori si sono alternati per non parlare dei direttori marketing chiaramente con le novità che arrivano la Roma presenta al momento la più grossa novità che io sono convinto che poi alla fine del mercato tra il mercato degli allenatori e il mercato dei giocatori è il colpo dell'anno a quello della Roma signori per la Roma diventa il colpo proprio degli ultimi venti anni perché vent'anni non si dice ma in ambito di mercato italiano sarà necessariamente a meno che veramente Cristiano Ronaldo non vada a Lazio mm. eh, o al Milan eh, o all'Inter o al Napoli è il colpo di mercato della, dell'estate del 2021 ragazzi probabilmente sarò già messo a segno e la data è quella del 4 maggio alle 15.09 perché, sì. perché Giuseppe sì. Mourinho mette automaticamente tutti in fila è
2: un accentratore sotto, o sotto ogni punto di vista anche se poi leggendo questa mattina da, facendo come sempre la rassegna stampa eh, quello che succederà, leggo dipenderà mm. molto da Mourinho per quello che riguarda Gecola conferma o meno di in Geco decide Mu eh, e, e leggo testualmente bisognerà capire se il nuovo allenatore considera Geco utile per il suo progetto ecco mi sento di dire che Geco agli occhi da di non Murigno
1: come una, una bomba di mercato cioè. no,
2: no no nel senso io non, non credo questo io non credo che dipede, dipenderà e deciderà da Mourinho perché per Mourinho Geco è un giocatore importante uh-huh. Ho la sensazione che in una fase della carriera Molto delicata come quella che sta vivendo Geco ad un anno di scadenza dal contratto 35 anni e mezzo Con un po' di, di ruggine uh-huh, forse c'è. per quello che è successo E messo sul mercato già tre se non quattro volte Non è che decide Mu Ho la sensazione che A, a maggio 2021 sia proprio il contrario, cioè decide Gio. È più Gieco, è più Gioco che parlando con Mourinho, parlando con Diego sì, Pinto, parlando con la Roma, deciderà cosa sarà meglio per la sua carriera. Per
1: restando che per un salto di qualità la Roma adesso dovrà anche decidere lei. Sì, è quello che senso, voglio sì, dire: io sì. non
2: credo che sia Geko lì, appeso e in attesa per la serie. Mamma mia, speriamo che Mourinho, no, pensi no, ma che sono no. al centro del suo progetto, ma però è cambiato il vento perché se, così, se la Roma, però, eh.
1: anche coinvolgendo Spalletti, ha sempre avuto allenatori che poi dovevano necessariamente, ma pure Murigno dovrà sottostare ai diktat della Roma in termini economici, in termini di scelte uno come Murigno ha un peso specifico infinitamente superiore a quello di Fonseca, infinitamente 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 superiore a quello di, di Francesco ma anche infinitamente superiore rispetto a quello eh, di, di, mh, di Spalletti, poi è certo. eh, chiaro che forse soltanto Guardiola oggi può dire sì spendete 50 milioni per Mendy, ma certo, sì spendete eh. 50 milioni per Joao Cancelo però ritornato in Italia con un potere operativo limitato che è quello della Roma limitato rispetto alle big del calcio europeo chiaramente Murigno ha un peso specifico notevole la Roma che è stata straordinaria non brava nel metterlo sotto contratto adesso deve continuare a viaggiare in quell'ottica adesso se prima si è sempre detto in una sorta di ordine gerarchico non costituito e, e paraufficiale dentro la Roma, prima ancora forse che i presidenti e i dirigenti hanno un peso specifico, le voci di dentro come li definiva Spalletti i Topini gli amici degli amici, quelli che io chiamo i pesci spazzini, che è tutto quel mondo che gira attorno ai calciatori, dei pseudo amici che poi stanno lì soltanto per beccare e magari mangiarsi le briciole cercando di arrivare poi a una fetta di cibo più grande, mi rendo conto che ai 10:30 e mezza stare a fare ancora colazione e può essere non certo un'immagine infatti una, noi adesso andiamo una figura retorica mm-hmm. diciamo così una metafora Proprio di quelle proprio belle dice ah grazie avuto un bel cornetto e cappuccino adesso andiamo al bagno e rimettiamo mi rendo conto però se prima c'era il caos disorganizzato o meglio organizzato bene ma da chi magari non necessariamente era legato al fine comune che dovrebbe essere il bene della Roma adesso Murigno la prima cosa che porta è ordine è l'ordine L'ordine delle cose, l'ordine che poi dovrebbe essere l'ordine naturale delle cose, laddove è evidente che nel 2021 José Mourinho calcisticamente sia molto più importante della Roma, non più importante della Roma, molto più importante della Roma, così come il rapporto Guardiola è molto più importante del Manchester City, sono poche le società che saranno sempre più importanti dei calciatori o degli allenatori, una è il Real Madrid, l'altra era la Juventus prima dell'arrivo di Cristiano Ronaldo L'altra oggi è l'Inter, anche se poi Conte non è inferiore all'Inter, ma qualsiasi Bayern. altra realtà, il Bayer, bravissimo, l'altra è sempre
2: più forte. Il Paris Saint
1: Germain di... non sarà mai più importante di Neymar o di Mbappé, o se dovesse prendere un allenatore alla guardiola, dell'allenatore che prenderà la guardiola. Le altre società sono meno importanti dei calciatori, di certi calciatori o di certi allenatori. Eh, ripeto, almeno per il mio, come, dire, come intercalare mio... Quando la Roma prende capello, prima di essere la Roma dei Sensi, la Roma dei Totte e la Roma dei Batistuta, mm. nell'immaginario collettivo anche extraurbano, extra Roma, fuori da Roma, era la Roma dei capello. No, no, certo. Era la
2: Roma dei capello. E se, e se Allegri andasse invece all'Inter? Sarebbe l'Inter ma, di Allegri? Ma, ma pure oggi è l'Inter
1: De Conte, mm. perché allora, se, allora se, l'Inter è stata di Murigno... Ma l'Inter prima e dopo Mourinho era l'Inter di Moratti Se ci pensi non era l'Inter certo. di Benitez o l'Inter di Mancini E parliamo di grandi allenatori La Juventus quando c'era Platini era la Juventus di Agnelli La Juventus fino a due anni fa non era di Tevez o di Allegri Era la Juventus di Andrea Agnelli da due, anni me... da due anni e mezzo era la Juventus di Cristiano Ronaldo certo.
2: E se l'Inter in questo turbillon di allenatori prendesse Allegri?
1: Guarda se va via Conte mi chiedo perché dovrebbe andarci Allegri La
2: prima domanda che mi farei È vero che poi
1: passeresti da un top manager a un altro top manager Ma se l'Inter non va bene a Conte Perché Conte se va via dall'Inter capisce che all'Inter le cose non vanno Ma perché dovrebbe prendersi sta catta da pelare Allegri Andrebbe all'Inter campione perché Allegri
2: Perché Allegri sicuramente qualche chiacchierata In qualche modo sì. con qualcuno sponda a Napoli se l'è fatta e, sì, e, se, la... e, se fosse, e se è entrato nell'ordine delle idee anche di valutare l'ipotesi di andare al Napoli, se si libera la panchina dell'Inter sì, sarebbe però, un'occasione ghiotta Però al Napoli
1: vai e parti dal quinto posto, ah, all'inter, part- part- all'Inter parti dallo scudetto e se va via Conte sa che parti con... dall'Inter con lo scudetto Conte... ma con meno risorse Conte avrebbe,
2: Conte avrebbe più da guadagnarci e più da perderci a rimanere sulla panchina dell'Inter per me da guadagnarci in questo momento perché se va meglio in Champions, se... sì, solamente no, per quel perché motivo. Perché se va
1: male pure peggio un campionato che arriva terzo in Champions al primo turno. Signori, immagina Conte, signori, ma avete visto in che condizioni ho dovuto lavorare? Sono rimasto per il bene dell'Inter. Fare attenzione rispetto... su questa no, no, pista. No, a no, me non so per niente convinto che rimanga. No, no, dico farei attenzione come, sulla a, pista di Conte come Inter. casca casca bene. Se va via spara zero sulla proprietà, attenzione il monito, attenzione perché vogliono fare dell'Inter quello che è successo col Guangzhou. Se resta diventa un um, santo. Diventa ansante a ogni sconfitta metterà davanti alla sconfitta le condizioni impossibili con cui sta lavorando per far il Martire, che cosa che gli riesce bene ma soprattutto gli riesce bene fare l'allenatore vincente tra pochissimo c'è il giornale radio e poi con noi ci sarà Alessandro Ostini del tempo tanti temi da affrontare ma prima vi parliamo, vi parliamo di Segur Metra vi parliamo dell'azienda del nostro Stefano soprattutto in tempo di Eco Bonus che diventa il tempo migliore per cambiare le finestre con grandi occasioni da cogliere, con gli infissi si minimal ragazzi che sono davvero la grande novità la grande novità di questo periodo eh, che trovate nel migliore dei modi da Securmetra perché danno più spazio alla luminosità perché presentano e offrono la maggiore superficie in vetro esistente in commercio aggiungendo quel gran tocco di design alla vostra casa perché siamo tutti attenti al design oltre che all'efficienza della nostra abitazione il tutto eh, accompagnato dal massimo livello certificato di isolamento termico e acustico che cosa significa risparmiare sulle bollette risparmiare sulle bollette perché l'aria calda quando è inverno, quando fa freddo si mantiene usufruite dell'eco bonus 50% che significa che avrete subito il 50% di sconti immediati in fattura quindi li risparmiate subito e non dovete aspettare 10 anni canonici per ottenere eh, il recupero dei soldi dalla detrazione fiscale Eh, per voi ascoltatori di Teleradio Stereo ovviamente, ma non è neanche ovviamente eh, non è una cosa scontata, è un grande servizio una grande promozione che ci dà seguito. Metra, ci sono agevolazioni eh, per il trattamento, per i sopralluoghi che sono sempre a titolo gratuito e senza impegno, ovviamente con preventivi immediati. Tutto questo è Segurmetra via Tripoli 120, per informazioni c'è il sito securmetra.it, il numero verde è 800 ripeto, 800-001-625. Cita
8: chissà quando potremo riprendere a viaggiare ma da oggi stesso e come? ma cara
3: sono andato da Tecno Caravan e ho comprato un camper così andiamo via quando ci pare e possiamo scoprire tutte le bellezze del nostro territorio
8: magnifico è come portarci dietro casa nostra in totale sicurezza e libertà
3: da Tecno Caravan a Roma camper nuovi usati ed anche a noleggio Tecno Caravan è a Via Pontina 425 a Spinaceto cercaci anche su tecnocaravan.com sogni di poter avere pesce fresco appena pescato pulito, sfilettato e pronto da cucinare e direttamente Direttamente a casa tua? Puoi! Grazie a Ittica DS. Consegna a domicilio gratuita in tutta Roma di pesce fresco, senza nessun costo aggiuntivo. Sconto di 5 euro per gli ascoltatori di Teleradio Stereo. Ittica DS. Contattaci su Facebook, Instagram o al 379-219-6651. Vuoi vendere casa al prezzo di mercato? UM24. E trovi subito l'acquirente ideale per il tuo immobile. UM24.it e 06 87 18 1212. 12. Teleradio Stereo 92.7
7: Sono le undici e un minuto.
13: Teleradio Stereo 92.7 Il giornale radio, l'informazione.
15: Buongiorno, GR dedicato ai numeri della pandemia, la situazione continua a migliorare nel nostro paese, c'è fiducia, stiamo piano piano tornando alla vita normale. A proposito del Lazio, a metà giugno forse sarà Regione Bianca che vuol dire... Coprifuoco, fine del coprifuoco con una settimana d'anticipo rispetto diciamo, alla normativa nazionale, rispetto a tutto il paese. Il coprifuoco termina in Italia il 21 di giugno, ma nel Lazio, se questi saranno i numeri, potrebbe eh, diciamo, arrivare con una
16: settimana d'anticipo, il 14 di giugno.
15: Sentiamo nel nostro GR l'analisi del
16: dottor Giampiero Pirro. Il tasso di positività, anche se al 2,3%, indica sempre una situazione in calo, ma molto lento, con una defervescenza che parte dai ricoveri e terapie intensive e che si porta sempre dietro una scia di decessi in lunga discesa. È ovvio che finché ci saranno 1.382 ricoverati in terapia intensiva e 48 ingressi, anche se il trend è a meno 28, avremo sempre un numero di decessi sostenuto, ma in discesa lenta e non a picco. Ovvio che tra i 450 di un mese fa e i 110 decessi di oggi c'è una differenza. Ricordiamoci che il 7 ottobre 2020 avevamo solo 31 decessi con i casi in rapida salita e i decessi sono saliti solo dopo 15 giorni dall'incremento infettivo. Attualmente in sette regioni ci sono valori di incidenza al di sotto della soglia di 50 casi per 100.000 abitanti rispetto alle tre solo della settimana scorsa, una soglia sotto la quale si può procedere al tracciamento sistematico e al contenimento, ovvero tornare a un anno fa con la circoscrizione dei cluster e l'orisolamento ricostruendo la storia epidemiologica del contagio, ma all'orizzonte c'è purtroppo la messa in commercio degli autotest acquisibili in farmacia che potrebbe inficiare questo tracciamento che se ben fatto potrebbe ridurre moltissimo un'eventuale ripartenza autunnale. No. Nel numero degli immunizzati non teniamo mai conto di coloro che hanno avuto la malattia e si sono immunizzati. Si sono immunizzati naturalmente ovviamente un esercito di oltre 4 milioni di cittadini che sono venuti a contatto con il virus in questo anno e mezzo e si sono ammalati che poi potrebbero essere anche di più perché all'inizio del, proprio della pandemia non venivano censiti. Una popolazione di cui si deve tener conto per il calcolo dell'effetto gregge vaccinale. Sicuramente non servirà mai alla completa distruzione del virus ma un'indemnizzazione senza danni con una circolazione minima controllata. Ovvio che con l'estate dovrà essere inferto un colpo decisivo all'abbattimento virale tenendo conto che per ora c'è la variabile delle vaccinazioni che non c'era 365 giorni fa.
15: Chiudiamo con la cronaca, tragedia questa notte in un appartamento di Via Draconzio alla Balduina, una donna di 63 anni è stata trovata morta probabilmente dopo essere stata uccisa con colpi alla testa, i carabinieri della compagnia trionfale intervenuti per entrare in casa hanno dovuto chiedere l'ausilio dei vigili del fuoco e hanno trovato la donna cadavere a letto accanto al marito di 61 anni, il marito è stato fermato per omicidio il momento è tutto buon ascolto
13: il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo direttore responsabile Marco Fabriani Teleradio Teleradio
3: Stereo. Stereo. Stereo Teleradio Stereo
1: Torniamo in diretta a Jacopo Palizzi. C'è con noi Alessandra Ostini del Tempo. Buongiorno.
17: Ma buongiorno, Augusto. Ciao Jacopo. Buongiorno a tutti. Ciao Alessandro. Ciao
1: Alessandro, martedì, martedì 25 maggio, non c'è una data particolare per la ricorrenza. Che giorno è oggi per per il calcio? Che giorno è oggi per la Roma? Che che settimana è? Che agenda è per il giornalista Alessandro Ostini?
17: Addirittura. eh. Eh, Credo che insomma Che giorno sia per me Interessa a pochi Che giorno sia per la Roma Ma non non è che mi aspetti cose Che che, che deve succedere No, no, in termini proprio di
1: settimana Di programmazione eh. Proprio come agenda della Roma Questa che settimana può essere
17: Penso che sia un'agenda pienissima Che con una serie di appuntamenti Che in in realtà sono iniziati da, Da diverse settimane Per quanto riguarda la programmazione del futuro Insomma la testa della Roma è al futuro Da almeno un un mese abbondante. Credo che ci siano delle priorità ovviamente, ad esempio la questione Mkhitaryan è una questione da da risolvere in questi giorni qui, perché tra sei giorni ci sarebbe per lui la possibilità di di svincolarsi e se Mkhitaryan riesce a trovare un accordo per restare alla Roma… Eh, insomma Intanto sistemi una, una cosa eh, Ieri c'è stato questo incontro non, non, non ha ancora deciso Mkhitaryan di rimanere alla Roma Però ci sta pensando E credo che l'ostacolo principale non sia quello economico Perché comunque lui ha già garantito un contratto importante alla Roma Potrebbe addirittura farne uno più lungo Ma sia la, la questione Mourinho Nel senso che purtroppo tra loro c'è un problema eh, C'è stato un problema che, che, va, che va risolto, va affrontato non si può fare finta di niente e Mkhitaryan giustamente vuole capire se l'allenatore della Roma ce l'ha con lui o, eh, o lo considera un giocatore uguale a tutti gli altri eh, e non, non lo farà partire con l'handicap eh, ma questo è, questo è normalissimo insomma no? è come se Dzeko va al Tottenham e arriva a Fonseca
18: eh, qualcosa. Sì, sì, ci sta, <ride> eh. ci sta
17: eh, capito? Eh, qualcosa Insomma Di cui parlare c'è Io credo che siano due persone intelligenti eh, Di valore Di valori Mourinho e Mkhitaryan Che possono assolutamente trovare un modo di di, di di proseguire, di riprendere un cammino insieme Però capisco pure che il problema va, È sorto e va, e va affrontato Però rispetto a qualche giorno fa Ti direi che mm-hmm si è un po' alzata la percentuale della premerezza di Michitarian, mm. evidentemente anche perché Raiola non ha trovato delle offerte così stupefacenti no, eh, per anche
1: perché se studio. ci pensiamo se ci ragioniamo insieme Alessandro cioè, Ruzioni che è già colto evidentemente sì Michitarian nella Roma diciamo è una stella ok? nel campionato italiano è un giocatore molto importante non da podio per carità ma molto importante se allarghiamo il fronte uno come Mkhitaryan pensando all'Inghilterra potrebbe essere un giocatore importante con tutto il rispetto per l'Everton cioè, Allo United non tornerebbe, l'Arsenal non tornerebbe ma non mi pare un club importantissimo adesso Non è da City come probabilmente non è neanche da Real Madrid o da Bayern Monaco
17: Allora in tutte queste squadre secondo me Mkhitaryan ci può stare eh? Sì sì per Però carità è difficile per lui essere protagonista come lo è nella eh, Roma Non ha 32 d'accordo.
2: anni no? Per quello
17: è complicato perché comunque Mkhitaryan uh, il, il suo picco uh, lo ha probabilmente già, già raggiunto Anche se poi i numeri dicono che la migliore stagione è stata questa Sì Cioè quella appena conclusa e, e i numeri hanno un valore sul mercato È più facile trovare una squadra per Mkhitaryan con quei numeri Che per Geco con i numeri di quest'anno Sette gol Geco. Campionato no? Sì. Eh, sai è vero che Geco ha dei numeri della carriera fantastici però poi conta il momento eh, quindi Michitarian prova a vendersi tra Raiola prova a vendere l'ultimo anno di Michitarian giustamente a farlo fruttare facendo ovviamente il suo mestiere ma secondo voi Raiola gli ha proposto pure Donna Ruma la Roma?
1: Infatti era l'altro tema che volevamo affrontare all'inizio con te perché eh, la
2: Roma un portiere serve una... non voglio parlare del famoso effetto domino perché è stucchevole come, come termine Però qualcosa si muove perché eh, se va alla Juve c'è uno Chesney di troppo, se va al Paris Saint Germain ce ne stanno forse due di troppo. Io credo che la Juve non andrà più, Mm. Eh.
17: o almeno, non è detto, detto. cioè mentre prima era praticamente certo che andasse alla Juve, adesso ci sono dei problemi. Di natura? E lui da quanto ne so, economica. Ora vediamo se con la Champions conquistata dalla Juventus magari può tornare
2: mm. No, ma non per fare fenomeni. Cesni, sempre 6 e
17: 5 sì, Non per fare eh.
1: fenomeni, ma certo Alessandro Stini la cosa Donna Rumma Roma, insomma una cosetta l'avevi buttata là neanche troppo. Ne ma io l'ho buttata lì
17: per eh, semplicemente come. Maior di settimane fa. Come, come spunto, perché sapevo che c'era questa situazione che viene adesso confermata dai fatti, nonostante non abbia più notizie, perché non mi davano più Pallotta neanche Baldissoni, però. Ogni tanto. E... Eppure stanno tutti a sentire sta radio ma prate? Ormai... Manco Pradè Manco Pradè, ma eh. Pradè non mi chiamava mai Eppure stanno tutti là a sentire eh. Sì eh? più una notizia però stanno tutti là a sentire Vabbè. E quanto sono veramente Molesto non e non sono solo Sabatini le 11.12 Pensa a chiusura anche Sabatini e Monci per la verità, mi, mi telefonano. Vabbè,
1: così. mo' Iacopo, mandano <ride> un messaggio a Lucchesi e ti arriverà un messaggio da vabbè,
17: Lucchesi vabbè, vabbè, Grande Lucchesi, a a mano. Eh, <ride> di, ho detto Donna Rumma perché se la Juventus si tirerà indietro. Sapevo che il Milan aveva preso un altro portiere, ha bloccato. Adesso insomma, si può dire che l'ha preso. Sì. Eh, Donna Rumma inizia ad avere un problema di trovare un'offerta nel senso che per carità Donnarumma svincolato è una bellissima occasione per tante squadre eh, però chiede soldi importanti e questo è un momento di crisi eh, non che non valga per la Roma eh. la Roma cerca un portiere se non dovesse per qualche motivo esserci io credo che Donnarumma Roma la squadra la trova Beh. penso proprio di sì però chissà Mm.
1: Facciamo una cosa, dal ma- un tempo, ecco dal macro. Posso... Partiamo dal macro. Quali sono le società internazionali o nazionali che possono pensare di mettere nel menino Donna Rumma? Perché hanno un problema portiere o perché se lo possono eh, permettere? E aggiungo to- un altro
2: dettaglio. Eh, si parla da tempo del fatto che il Raiola stia proponendo Donna Rumma eh. con, al Milan stesso, ma con accordi più brevi okay. dei famosi quadriennali quinquennali. Vabbè, però, però, il Milan adesso è no, chiuso. No, 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 ma dico, può essere anche questa qua una strada nuova per poter in qualche misura gestire di più? Costi, ecco quello che mo- faceva riferimento ad Alessandro eh, due perché, settimane ma, fa: magnène triennale. Si parla triennale di un portiere di 26 anni, nazionale francese, campione, campione okay. di Francia. È strano: triennale,
17: sono quelle operazioni che si fanno 4-5 anni. Alessandro, sta do, cambiando dove può quello. andare
1: Donnarumma? Partiamo dall'inventario,
17: da allora, quello che vi dicono, può andare al PSG. Mm. Dove però, attenzione, non è detto che farebbe il titolare, perché il titolare del PSG è Keilor Navas.
2: Sì e... Che ha rinnovato sì. fino al 2024 due settimane fa. E
17: non è facilissimo da quello che so. Togliergli il posto, nonostante insomma, una semifinale di 100 eh, quindi, non quindi, che va, quindi,
2: che ce va a fare Paris Saint Germain? Domanda: a
17: prendere i soldi.
2: Oddio, ah. se, soprattutto
1: se dovesse andare via. Certo, così. Se, certo allora, fai la riserva al Paris Saint Germain. l'unica squadra, dai, ragazzi, l'unica
17: squadra che dà i 12 milioni potrebbe arrivare a, a figli di 12 milioni che Donnarumma Roma, chiede 12 sì, metti. Sì. Quello chiedeva al Milan potrebbe essere il PSG. Mm. Certo, se poi gli dà 12 milioni e lo mette in panchina. Dai. C'è qualcosa dai, che non può La follia sarebbe, se dai. Se non dovesse andare al PSG vale tutto, nel senso che poi a quel punto Donna Roma deve ne- tanto abbassare le sue pretese, perché 12 milioni non glieli dà nessuno. No. Secondo me non glieli dà neanche la Juventus.
19: Uh-huh.
17: E poi la Juventus sa appunto li propaga paga cioè deve intanto trovare qualcuno che se lo prende.
2: La Roma. di danni di prestito dei Con col diritto di riscatto Ma li prendo volentieri.
17: Ma tutta la vita, tutta la vita. Ma magari. Ma c'ha un ingaggio importante per però, Shetni, eh.
2: Però, ecco,
1: entrando nell'ottica... Dici,
17: come fai a parlare di Donna se, Ecco, se entrando nell'ottica di...
1: Ma infatti, ragazzi, Donna Ruma,
17: eventualmente Roma. non c'è niente. Ah, potrebbe esserci, qualcuno dice che <ride> Raiola lo abbia offerto anche alla Roma o comunque... Ma è normale, Raiola va a parlare di Mikitarian. Oh, so che cercate un portiere, sappiate che c'è. Ma ci sta, è il suo mestiere. Certo. Ma non c'è nulla, non c'è nulla. Non credo che nascerà nulla, però l'unica possibilità è che Donnarumma non trova una squadra, si ritrova tra un mese senza un contratto e allora lì deve prendere in considerazione tutto. Io non credo che arriverà a questo punto un giocatore così forte. Però è una situazione un po' paradossale, perché il portiere, secondo me, Donnarumma insieme a Zaniolo Mettiamoci Chiesa, è uno dei tre talenti italiani giovani più forti. D'accordo. Cioè è sul podio dei giocatori più forti italiani giovani. Infatti è il portiere della nazionale italiana, con queste sue richieste assurde della gente, si ritrova a non avere una squadra oggi. La troverà domani? Possibile, non mi sorprenderei. Intanto sono riusciti a mettere Donna Ruma per strada, no? anche se per qualche giorno. È assurdo se ci pensate. Anche come viene posta,
1: come viene posta la questione perché il Milan dal ben servito a Donnarumma, forse al contrario, cioè nel senso che il Milan subisce comunque un danno patrimoniale perché perde a zero uno che per loro valeva tre anni fa 100 milioni, l'anno scorso per il quale per, per, per lui dicevano 50-40 milioni. Tutto questo
2: ho ricontrollato scadenza del contratto di Cesni 2024.
1: Mm. No, però restiamo un attimo Così. su Donnarumma perché però, sì, eh... per
17: il Milan ha fatto bene, ragazzi. Eh il sì, Milan sta sì, lavorando sì, bene sì. Il Milan è l'unica società Che io vedo con le idee Un po' più chiare di altre Sul pezzo. Ha sbagliato qualcosa pure il Milan Per carità però questa scelta di Donnarumma È un cambio Secondo me di passo paradossalmente, verso la, l'intelligenza Perché Comunque bisogna anche avere il coraggio A un certo punto di arrendersi E dire o oh, sai che c'è Ciao Raiola ti saluto ti abbiamo anche preso Ibrahimovic E tu comunque non mi hai, mi hai portato via il giocatore a zero Io mi prendo chi se ne frega, Mi prendo Magnano Mi prendo un portiere giovane, forte Ce ne stanno altri Non possiamo cedere ai ricatti Perché chiedere 12 milioni netti, Dopo che sono dati 6 Quando aveva 17 anni donna Rumma, 6, 6 per 5 anni È una specie di ricatto Ti sei messo d'accordo con la Juve Dai Il Milan ha Giustamente fatto Messo davanti l'importanza del Milan Il Milan deve essere più importante Di Donna Donnarumma Come la Roma deve essere più importante Pure di Burigno Di qualsiasi giocatore E di tutti Quindi io faccio un applauso al Milan Per questa operazione Nonostante perda Donnarumma a zero Che è sicuramente un danno Secondo me sbagliarono a dargli 6 milioni all'ora Adesso tocca a Donna Donnarumma Trovare qualcuno che gliene dia 12 Io non lo so se lo troverà Non lo so mm-hmm. Nel calcio post covid ancora in pandemia tutti.
1: tra l'altro con possiamo dirlo ufficialmente Donna Rumba che è della Raiola Football Club nel senso che ormai siamo, andati, siamo arrivati in quel calcio non so se 3.0 o 4.0 che poi è la strada del superpotere super manager che gli è stato gentilmente concesso dalle società perché, perché Raiola ex grande amico del Milan adesso è la cosa più distante evidentemente dal Milan uno dei tanti esempi che si possono fare Alessandro un nuovo calcio
17: sì, guarda, eh, questo delle, mh, degli agenti è eh, un tema sempre attuale, tutte le agenzie di procuratore ormai sono delle agenzie, si stanno strutturando sempre di più, eh, stanno diventando sì, una specie di sostituti dei, dei club, eh, le, le scuderie diventano squadre eh, ed, ed è molto importante no? eh, sapere a che squadra appartieni perché comunque hai i vantaggi di... di di una potenza più o meno forte sul mercato su certi mercati, sono delle società internazionali, ci sono delle collaborazioni tra agenti italiani agenti sudamericani, agenti inglesi spagnoli, insomma sono si si sono strutturate sempre di più le agenzie di di procuratori perché sono andate a colmare i vuoti lasciati dalle società le società si sono impigrite io parlo almeno del contesto italiano eh, le società non conoscono i calciatori eh, scout mi raccontano di colloqui con direttori sportivi di club di primissima fascia che non conoscono un calciatore Bene. che gli viene prospettato eh, questo è, eh, i direttori sportivi non conoscono i calciatori se non quelli più famosi magari, non studiano e non conoscono i bilanci
2: Cioè, è gravissima sta cosa Ale è ma la verità certo <ride> Se parliamo di livelli più alti del protagonista. è Verità. La, la Sacrosanta Verità. State un
1: attimo lì, Alessandro, perché sono temi belli caldi per la Roma. Tra l'altro c'è cioè, quella cosa che ha aperto di nuovo un mondo qualche, proprio qualche ora fa ieri sul fronte aumento dei capitale, perché per me diventa la, proprio l'argomento più importante. La
2: panacea
20: di tutti
1: i mani No, prima ancora poi. di capire no, no. noi. Prima Ema.
17: Sì, di dei
1: messi alla Lazio, De cristiano non ha dalla Roma, al derby no, dei Bio. Ma big. io è di aumento
17: capitale, è giusto parlare di azzard. Sì,
1: ma intanto, però è giusto parlare di artigiana <ride> Materassi perché parliamo di di ciò che ci offre la possibilità, di chi ci offre la possibilità di dormire non solo bene ma anche freschi per quest'estate che dalle parti nostre dura anche sei mesi da Artigiana Materassi provate nuovissimi modelli massaggianti col favoloso memory fresco gel ci dà oltre che comfort e piacevole benessere quotidiano notturno ma non solo anche quella freschezza che fa aumentare la qualità del riposo per tutto il mese di maggio avete ancora tempo eh, questa settimana da Artigiana Materassi continuano gli scontri conti del 60% su tutta la gamma, in più omaggi e consegna, compresi nel prezzo, la possibilità di vedere personalizzare i pagamenti in piccole comodissime rate mensili, sfruttate questa occasione, mettete al bando la timidezza, dite che vi manda teleradio stereo andando in via Casilina 431A, cioè un'esposizione enorme, 300 quadrati di negozio con un comodissimo parcheggio convenzionato a 2 metri e poi c'è l'elegante e maestosa esposizione di Viale Palmiro Togliatti 901, lì c'è ormai la ormai limitologica, la mitologica grande insegna gialla che vi fa capire che siete arrivati. Vi lascio il telefono di Artigiana Materassi 06 24 30 1853, ripeto 06 24 30 1853, il sito è artigianamaterassi.net. Alessandro, eh, non so se siamo arrivati già a 70 nomi tre settimane, perché oggi sono tre settimane dall'annuncio eh, di Murigno eh, però poi la parola budget è fuorviante la parola aumento di capitale farà capire, farà capire assai sulle possibili future mosse futuro prossimo della Roma
17: Sì, non ne conosco la tempistica perché me lo chiedevi ieri Augusto quindi io non ti so dire se noi conosceremo questo numero eh, durante il mercato dopo, prima dell'apertura delle trattative, però quello è il numero chiave per, per conoscere la, la, la di, la, la, le dimensioni di questo investimento che si fa sulla Roma in seguito a quello già fatto per comprarla e per mantenerla in questo primo anno disastroso da ogni punto di vista anche dei conti uh-huh. ma perché comunque i ricavi sono, sono spariti, quelli del botteghino per tutte le società e, e in più i costi della Roma sono rimasti troppo alti, la Roma continua a spendere soldi eh, inutili, eh, 30-40 milioni fatevi voi i conti, quanti ingaggi paga inutilmente la Roma a cacciatori che, che non fanno parte del progetto tecnico e che sono andati in campo ogni tanto giusto perché non c'erano più altri in, uh, in salute uh, però sì quello è, è un numero fondamentale eh, che, che verrà reso noto quando insomma, sarà, sarà stabilito il tutto mm, io credo che si stiano prendendo in giro i tifosi della Roma che molte persone stiano prendendo in giro i tifosi della Roma, cioè, Beh, ragazzi, Tito, <ride> Kane, Ronaldo, domani che vogliamo dire? Messi? Poi facciamo un Bappè? Eppure c'era
1: stato pudore quando tutto sport che lo fa tutti gli anni ha intervistato Lewandowski, Scarpa d'Oro. Gli, gli hanno fatto giustamente la domanda: che ne pensi di Murigno alla Roma? Come cosa che farebbero anche se non so, Messi andasse al sito di Guardiola una cioè, domanda che è paradossale Molino.
2: perché è più facile che tu possa prendere Lewandowski no, che Kane. Vabbè, però no, per però dire così.
1: all'epoca, parliamo di due settimane fa, domanda che ci sta al calciatore, eh, ha detto beh, Roma comunque è una grande piazza anche se sono rimasto sorpreso, lì non è scattato sto meccanismo si era troppo scontato era, era troppo, per, fa- era troppo facile La Roma
17: se spenderà tanti soldi per cartellini di giocatori e qualche giocatore secondo me lo comprerà anche magari costoso, come giusto che sia perché questa squadra va rifatta, altrimenti in Champions non ci arriva lo farà per giocatori giovani ma giovani non vuol dire sconosciuti scarsi io gli investimenti me li aspetto su sui 25 sui anni giocatori magari. patrimonializzabili Ale ma certo ma giusto che sia così ma si deve fare così perché una società deve anche pensare al valore dei calciatori che compra ragazzi finora dove sono stati messi 30 di valutazione da questa proprietà? Su Kumbulla, che è un giocatore giovane.
1: Volendo perché, anche 6 per Reynolds.
17: E per Reynolds. Che esatto, non so, poi eh. vedrete che continuerà così. Io so anche che di questa cosa se ne ha parlato con Borigno, che ha accettato di fare questo dicendo però attenzione, però se facciamo così non mi chiedete di vincere subito e infatti a Roma non glielo chiede.
1: Sì, fermo Alessandro che puoi vincere che 25 anni, eh? 25 anni, no.
17: Roma vinca? no però se dici sta roba, eh... Calma. No,
1: però Alessandro, guarda che ma... c'è cioè, quello che dici, oltre a esserci un'informazione... In
2: sì, vabbè... Ma... Mamma
1: no, ecco, sì, ma... Vabbè.
2: Però pure ma lì, riporto. scusami... No, riporto. scusate.
1: Alessandro, con v... i 25 anni si può vincere, che non è che hai detto 15 anni, Come hai detto 25, gara, 25 eh? anni. Ma ecco... <ride> 25 no. anni, non so 15 Ma anni, Fatevi eh.
17: una, fate eh. una vita, fatevi una vita, più che altro. Cioè, fatevi una io io ti spo- chiedo eh. di farvi una vita. Ale. Cioè, si può uno fare una vita, piuttosto che stare a pensare a quello che dicevo io due mesi. Fatevi una vita, trovatevi un'occupazione, perché sono troppe energie sprecate, vai.
2: Io sposo il Lodo Ciardi che tra la Reynolds e Kumbulla, che insomma non ce la vorrà Poverino ha vissuto una stagione complicatissima. Anzi è pure ce guai. Ma esistissimo, ma chi se no, ne, ne No, no, nel senso. <ride> ha passato una marea Di guai fisici, mi sembra. Cioè, vabbè, è tutto, vabbè. tranne quello che abbiamo visto forse quest'anno, ma ci sarà una via di mezzo pure lì, no? No, ma i 25-25 eh, anni può vincere
1: pure lo scudetto, Alessandro, per dire, per paradoce. Cioè.
2: Sì.
17: Ma io sono contento. Se la Roma compra con, a 30 milioni un 25enne forte, io sono contentissimo.
1: Hai capito come?
17: Perché vuol dire che costruisce qualcosa e non scommette su un azzardo che magari un azardo, <ride> magari venisse azzardo, ma che la Roma spenda 40 milioni per un 32enne, che non è questo il caso, eh, non, ci cre- non, non mi sembra un'operazione intelligente, anche perché poi andiamo, lo vediamo come finiscono spesso queste cose qua. Eh. Eh, Smalling quanti anni ha? 31?
2: Eh, va per i 32 perché è 89 va per i
17: 32, purtroppo quando vai a prendere quelli lì eh, c'è il rischio c'è più rischio che, che abbiano dei problemi fisici quindi che si facciano investimenti su giocatori forti di prospettiva è una cosa secondo me positiva infatti per ora si è andati per esempio a chiedere il prezzo di Belotti che non è un giocatore over 30 si parla però di Rui Patrizio perché comunque poi una squadra è un mix certo. cioè, verranno comprati solo giovani esatto. no? per la porta Tiago Pinto, penso anche Murigno credono che sia meglio prendere un giocatore esperto e quindi Rui Patrizio è un nome concreto che può essere uno di quelli che, che, che può avvenire però per il resto io penso che non si debba prendere in giro i tifosi che hanno un'aspettativa adesso enorme ma bisogna usare la testa Murigno, che per noi è stata una sorpresa clamorosa, perché me compreso, perché quando parlavamo di Allegri, da là nasce De Zerbi, no? se mi si parla di Roma sostenibile, di Roma che deve ripartire, che certo. deve per me era più adatto a De Zerbi di Allegri, questo ho detto.
1: Che però un discorso concettuale, nella notizia ovviamente, era un discorso proprio di logica, di associazione. Fra... Beh, però, non è che c'è una scienza, no,
17: ecco, i deficienti eh, purtroppo restano tali, quindi, che devi fare. E... Allegri, Murigno ok ma Murigno ragazzi è stata una grande mossa ma una mossa fattibile tanto che Augusto stava impazzendo perché dice ragazzi ma c'è Murigno perché giustamente era una possibilità cioè Murigno non è una follia che sia venuto a Roma eh. perché voi dovete sempre pensare qual è l'alternativa dove andava Murigno? poteva andare a Napoli sicuramente in Inghilterra non c'era possibilità perché se le è fatte praticamente tutte guarda due offerte
1: le offerte che sono arrivate anzi le tre offerte o giù di lì che sono arrivate una dai Celtic Glasgow una dal Valencia e una dalla Turchia non so quale squadra ma una dalla Turchia
17: Eh, quindi la Roma questo mercato ce l'ha nel senso la Roma diventa se le opzioni sono queste la Roma diventa un'opzione quindi Murigny è una sorpresa fantastica che ci fa sognare che ci deve dare ma ci mancherebbe ma non è che Murigno vuol dire allora viene pure Kane No perché Murigno, viene a condizioni, Kane perché
1: Murigno viene a condizioni totalmente diverse da come immaginavamo Murigno fino a 2, 3, 4, 5 anni fa Perché l'ingaggio di Murigno dice tutto Quindi se tu accosti Murigno alla Roma e Murigno viene alla Roma tra l'altro fatto appurato aveva, non una parola, ma era stato quando era ancora sotto contratto col Tottenham contattato la Florentino Perez perché sono rimasti comunque in ottimi rapporti telefonata di Perez a Murigno non essendoci certezze, non ce ne sono ancora oggi sul futuro di Zidane Alessandro, se dovessimo rompere io e Zidane, tu torneresti al Real Madrid, Murigno non ha detto no ma a quel momento stava ancora sotto contratto col City quindi ci risentiamo nel frattempo si palesa l'effetto, la, 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 la possibilità della Roma Gioco di incastri pure lì, mettiamola così: lui viene esonerato viene esonerato, e da quel momento in poi lui piuttosto che aspettare il Real Madrid volendo proprio cambiare modo di ragionare pure lui perché sta avanti rispetto alla media, sposa ma, il progetto. Ma, ma
2: le, l'esempio che fa Alessandro eh, e che sì. integro è calzante al massimo. Cioè Mourinho diventa uno, una, una possibilità concreta e non una follia impronosticabile. Con quel mercato, uno come Harry Kane, che lo sa, tutto A il certo. mondo, che se va via dal Tottenham, può essere corteggiato. Dai vari, Siti, Real Madrid Barcellona guarda, eccetera
17: Ma Se Donnarumma, Donnarumma in... ci avrà l'offerta del City C'è cioè neanche te si fila Ma se Donnarumma tra un mese non c'ha nulla Allora Donnarumma paradossalmente diventa un'opzione Che in oggi non può essere un'opzione No, non decisamente no esserlo. Ripartiamo da qua a Roma La possibilità di sorprendermi ancora Però non posso neanche non dire Quello che è La realtà palese questo non vuol dire non credere nelle potenzialità della Roma, dei No, tu lo dici, perché ma non lo dico te che, lo dico perché questa è la realtà che sta accadendo. E ce l'hai
1: quei perché reticenti. Per prima ci eh. avevi fatto riferimento ai reticenti. Ci fermiamo un istante, Alessandro, torniamo in diretta con te tra poco. <muchasso>
21: è tempo di ripartire il periodo trascorso è stato lungo e pesante epocale ed inimmaginabile abbiamo tutti bisogno di rigenerarci quale miglior strumento se non la tua vacanza ideale? Maestro Turismo da sempre, opera a fianco dei propri clienti con competenza e professionalità e in questo momento le nostre forze sono dedicate a garantire serenità corrette informazioni e sicurezza Maestro Turismo il tuo partner ideale per viaggi e vacanze chiama al numero 06 45 49 90 4292 o vai su maestroturismo.it
3: su prefedil.it è una super garanzia.
8: Fino al 31 maggio.
6: Vieni da Climanet e approfitta dell'eco bonus del
3: 65%.
6: Puoi avere un climatizzatore Samsung 9000 BTU a soli 420 euro invece di 1200 euro. Sconto immediato in fattura con IVA e
3: installazione comprese.
6: E puoi pagare anche in 10 rate a interessi zero in viale
3: Carnaro 20 890 41 46. O Climanetonline.it.
1: Eccoci. Faccio un piccolo passo indietro tornando. Io, beh, ma è diventata una fissazione per me l'aumento di capitale. Tu hai fatto riferimento al non esserci una. Ma scaten-
21: giuro, non
1: no.
14: volevo, crearsi. Beh, ma c'hai
1: No, ma me, però, no, perché no. secondo me diventa una specie di chiave di volta, una cartina al tornasole, diciamo così. Hai fatto riferimento al che non ci sia una scadenza come può essere ne so, quella della presentazione dei bilanci no? perché detto potrebbe anche essere fatto a chiusura al mercato a fine estate no? se ho capito bene e questo però ti dà la possibilità di avere in prospettiva la garanzia dell'aumento di capitale mi spiego eh, Puta caso. tu grazie all'aumento di capitale potrai fare anche qualcosa sul mercato quindi si può fare anche eh, prima dell'aumento di capitale sapendo che farai quel tipo di aumento di capitale
18: So allora, allora, sono due,
17: due discorsi separati che però eh, per certi versi poi devono per forza coincidere Perché allora eh, ogni società ha un bilancio no? che deve, deve tenere in ordine, deve controllare uh-huh. Ci sono delle spese e ci sono degli incassi eh, Intanto bisogna mettere mano a questo bilancio E infatti i fritti stanno già iniettando continuamente altri soldi per mantenere le spese della Roma perché i soldi messi Che verranno poi convertiti Nel primo aumento di capitale Che poi in realtà è il primo modificato Perché ne era stato varato uno in precedenza Dalla precedente proprietà Che è stato portato a 150 milioni Spostando la scadenza al 31 dicembre 2021 Entro il 31 dicembre 2021 Quei 150 vanno convertiti In aumento di capitale okay. Però è allo studio da settimane Da mesi un nuovo aumento di capitale Perché quei, i soldi devi essere già spesi Siccome i Fritkin Stanno continuando a pagare Con quelli che si chiamano finanziamenti soci Dalla controllante le spese della Roma Hanno già deciso Che quei, quei soldi che tecnicamente Sono come se fossero un prestito uh-huh. Che viene fatto verranno convertiti in capitale Della Roma, cioè non è che se li vogliono riprendere Quindi questa è la garanzia Che i Fritkin vogliono continuare A investire nella Roma Perché sono soldi praticamente che poi diventano a fondo perduto Ok. Il numero che verrà messo nel prossimo entro capitale di far capire la dimensione di questo investimento che dovrà andare a coprire le spese del bilancio che inizia il 1 luglio 2021 e si chiude il 30 giugno 2022 uh-huh. e in quel periodo là ci saranno i nuovi ammorta- le nuove spese di ammortamento per gli acquisti che la Roma farà adesso ci sarà il monte in gaggi da pagare al termine del mercato Vediamo quanto sarà più alto, più basso Speriamo più alto, perché più alto vuol dire che è una Roma più forte L'ideale sarebbe più basso, qua Roma più forte Ma qui serve un miracolo Dovresti essere così bravo da vendere tutti i tuoi sub prendere i giocatori che guadagnano poco e che ti fanno arrivare in Champions Questo dovrebbe puntare a fare no, una società perfetta Ma è complicato Quindi da quel numero noi capiremo l'impegno quanto ancora è grande dal punto di vista economico perché servono veramente tanti tanti quindi soldi quindi se io faccio l'aumento di
1: capitale puta caso il primo settembre posso comunque operare anche sul mercato perché non servono ovviamente solo per il mercato quei soldi anche durante i mesi di luglio in funzione in base il rapporto sì, a quello sì, che no. farò
17: allora sono cose separate sono cose tecniche che poi si mischiano sì certo però è ci aiuterebbe a, capi- ci capire a capire oggi allora, in, uh, una proprietà Deve garantire la copertura Delle perdite Perfetto. La Roma già perde tanti sì, soldi sì. Ne ha persi tanti pure quest'anno mm. E servono altri soldi Per coprire intanto le perdite di quest'anno Chiaro. Poi Serve impegnarsi a garantire le perdite dell'anno prossimo perché la Roma chiuderà darà pure l'anno prossimo, perché non credo che venderà tutti. L'importante è coprirle, uomini. ecco. Eh esatto. E chiaramente se potrà f- coprire le spese, eh. sei pronto ad aumentarle queste spese, devi alzare l'aumento di capitale. Devi fare, che so, 250, 300 Perfetto però stiamo chiedendo di spendere una valanga di soldi ai fritkin. Uh-huh. Cioè questo deve essere chiaro: cioè, per fare la squadra. Da Scudetto Questi signori Oltre a dover trovare qualcuno che si compri Pastore, Fazio Zonzi, Cliver, Tunder Florenzi, Santon Eccetera eccetera eh, Devono comunque pure comprare poi dei giocatori E comprare dei giocatori vuol dire Accollarsi altre spese Perché se tu paghi un giocatore 30 milioni E gli fai un contratto di 5 anni eh, La quota di ammortamento Ti va ad aumentare Le spese che hai nel bilancio
1: Diciamo che se facessero l'aumento di capitale Che poi verrebbe ufficializzato domani Avremmo una pezza d'appoggio per capire Che tipo di manovra potranno fare Se lo fanno a a settembre Prima
2: fanno le cose e poi scopriamo Perché l'avrebbero fatto
17: L'aumento di capitale prossimo avrà scadenza nel 2022 Questo in corso Scade per completarlo Allora i soldi intanto vengono messi A prescindere Da da quando verrà varato l'aumento di capitale Approvato eh, perché poi c'è tutta una procedura Legata alla borsa Tu lo devi annunciare, devi dare dei tempi Perché devi poi consentire ai piccoli azionisti Di aderire o non aderire, dare un prezzo alle azioni, Insomma è, è una procedura tecnica Intanto però nessuno vieta ai freaking Di mettere 200 milioni di prestito eh? Certo Ma non lo faranno perché non, non Dovete spiegarvi perché dovrebbero mettere 200 milioni Per pagare i giocatori sul mercato Non lo faranno Intanto devono continuare a Finanziare poi si capirà per quanti soldi vogliono ancora esporsi. Magari potrebbe entrare un socio di minoranza? Questo è, è, è un loro obiettivo che hanno sin dall'inizio. Ci sono
1: eh, sentori eh, a per... proposito?
17: Ma guarda, io ti sono rimasto a qualche mese fa quando qualcuno per conto dei fricking stava cercando dei, possi- dei potenziali partner nel eh, mondo medio orientale dove insomma, no, sapete che ci sono delle realtà... eh, molto ricche Eh, però sai qual è il problema? Che quando tu tu vai a cercare un socio di minoranza gli stai chiedendo di darti i soldi per non non comandare ed è una ricerca difficilissima sono rari i casi di soci di minoranza l'Inter ha trovato un finanziamento dovendo dare impegno alle azioni della proprietà del pacchetto di controllo e io non credo che insomma, sia questo o no, eh, ovviamente non è questa l'intenzione dei Fricking che sono appena arrivati E vogliono giustamente gestire la Roma in prima persona Sai, Ti vai a mettere dentro casa qualcun altro è sempre scomodo Quindi è complessa come dicevo Per esempio un, una, un gruppo che gli ha proposto di fare da socio di minoranza è quello di Vitec Ma i Fricking hanno preferito dire no Vitec aveva proposto di fare un accordo per lo Stato di Tordivalle avendo in cambio una quota importante della Roma e loro hanno detto no perché Vitec diventa un socio di minoranza scomodo perché chi si intende di finanza a grandi livelli mi dice addirittura che Vitec come numeri è più ricco di Fritkin mm. e tu non vai a metterti dentro casa uno più ricco di te col 40% magari, perché poi c'è il rischio che dai, e dai, gli devi dare la Roma cioè,
22: Vitec sì, sì, non certo, è interessato
17: certo. a gestire la Roma, non è interessato in generale a gestire società di calcio da quello che so preferisce a un'altra cosa in testa no? business immobiliare soprattutto però intanto c'è stata quella possibilità allora hanno detto di no credo che lo stiano continuando a cercare, è normale perché sarebbe molto più conveniente perché allora sì, se tu metti dentro uno che ti vuole dare 200 milioni Porca miseria per la Roma sarebbe una svolta. Perché si unisce la forza no? economica e vanno in due a dividersi il rischio di un investimento. Perché poi non è che i flicchi lo fanno per giocare. Lo fanno perché sanno che adesso c'è bisogno di investire per mantenere alto il valore della Roma. Perché altrimenti non avrebbe senso. Per... Loro hanno valutato la Roma 591 milioni di euro. Eh, ma se la Roma non va in Champions neppure l'anno prossimo e c'ha quel debito che c'ha, e c'ha uno squilibrio costi ricavi importante, eh, la Roma non ci vale più 591 milioni, quindi è nel loro interesse mantenere la Roma competitiva, appetibile. Non perché la debbano vendere Ma perché è normale che se così Altrimenti tutta l'operazione certo. non avrebbe senso Ale,
2: Un tema, tema un pochino scomodo Perché ci siamo abituati Almeno nel recentissimo passato come, come, eh, Un po' in controtendenza Dai, Nell'ultima sessione estiva Non sono state fatte le cessioni nell'immaginario collettivo l'arrivo di Murigno porta dentro no? eh, per il gioco delle associazioni tutti i nomi di, cui, di qui sopra eh, non c'è il rischio o forse la, la necessità reale tangibile di ricominciare a fare anche qualcosa in uscita nonostante adesso di tutto si parli tranne che di operazioni in uscita come se non eh. fossero più importanti per, per il bilancio come se ce ne potessimo fregare da adesso in poi
17: Ma questo io credo che sia nelle... inevitabile che comunque la Roma debba anche ascoltare eventuali offerte per i suoi calciatori Perché tutti lo devono fare, lo deve fare la Juventus figuriamoci se non lo deve fare la Roma Quindi io non escludo assolutamente che ci possano essere delle operazioni in uscita Anche su giocatori che noi immaginiamo importanti, centrali nel progetto Se ti offrono, ti sparo a caso, 40 milioni per Mancini E tu Roma sei obbligato a valutarla la possibilità non è questa la situazione, eh? nessuno ha offerto 40 milioni no. per Mancini che io sappia, però il rischio c'è. Ma è giusto, la Roma fa bene a valutarle le offerte, come è giusto comprare giocatori costosi come Cartellino solo se sono giovani o comunque in un'età ancora di sviluppo. È giusto magari anche sacrificare un pezzo, se questo ti dà la possibilità poi di andare a reinvestire quei soldi su altri giocatori perché la storia ti insegna. Che se vendi Benadia Poi puoi comprare Manolas E se vendi Manolas Poi puoi comprare Mancini Cioè i giocatori si trovano la, la società intelligente È quella che sa fare mercato In entrata e in uscita Perché come diceva Monci Che comunque no alla fine non, Di certo non può venire a fare il filosofo a Roma Perché purtroppo i risultati delle sue operazioni Non sono stati soddisfacenti Però ha ragione quando dice che il problema Non è vendere ma è comprare male eh, Lui è stato la prima vittima di questa filosofia È quello, è tutto lì Ma guardate l'Atalanta Ragazzi l'Atalanta ogni anno Ha venduto giocatori forti titolari, certo, certo. E sta sempre là E lo farà pure quest'anno Perché se vende Ilicic per dire Ha già venduto il Papu Gomez Chiude il bilancio inattivo Se comprarti due forti che certo. sta sempre là, no, insegna ti, do- ti, ti
2: faccio questa domanda, Alessandro. Perché forse nella, a livello di piazzamento nella peggiore stagione eh, da dieci anni a questa parte, o forse, o forse di più, eh, in campionato, ovviamente. Eh, magari sono anche di meno i calciatori appetibili per, uh, con offerte tali da poter dire sì, li metto sul mercato, se non vai a finire proprio su quei due o tre che hanno resistito anche in una stagione molto complicata come quella che si è appena conclusa cioè mentre se arrivi secondo, terzo, hai 10-12 giocatori appetibili sul mercato per i quali possono arrivarti offerte allettanti per risistemare il bilancio, per fare trading perché funziona ormai così il calcio e il rischio è che eh, dopo una stagione da, da, da ottavo posto in Serie A le uniche offerte ti possano arrivare per per, per i giocatori che tu come ricordavi correttamente anche poco fa tu Roma reputi comunque tra i più importanti e tu tifoso pensi ma dai ti pare che cedono proprio quello io ho ho la sensazione che forse si sta dando troppo per scontato che la Roma faccia nulla in uscita perché tanto è arrivato Murigno
17: la Roma ha sbagliato a non vendere giocatori perché non vendendo giocatori nell'ultimo anno e mezzo è arrivata settima La prova che non è una correlazione diretta se vendo i giocatori non vi non è così. La Roma ti ha dimostrato che è rimasta competitiva vendendo i giocatori. Adesso che ha deciso di non venderli, nel passaggio di proprietà prima, perché giustamente chi arrivava diceva no, voglio decidere io, quindi non vendere. Arrivano quelli che, beh, ma non mi posso presentare vendendo. Sì, va bene, lo capisco il ragionamento, ci stava, ma alla fine... Non è un vantaggio per forza, non è detto che sia un vantaggio. Ragazzi, il Napoli, col tanto celebrato De Laurentiis, ha De Laurentiis per portargli via i giocatori, e il Napoli un po' più in Champions. Il Napoli, quel progetto là, è finito e non gli ha portato comunque lo scudetto. Non glielo ha portato, L'hanno, ne hanno sperato uno come lo ha sperato la Roma, più di uno, ma alla fine non ha vinto. Oddio il
1: Napoli c'è andato molto più vicino Aleco Sarri
17: Sicuramente eh, Fino a quattro
1: giornate stavano punto a punto
17: Sicuramente Ma la Roma di Rudi Garcia Ha vinto le prime dieci partite Sì sì eh, cioè secondo me quello scudetto comunque in parte lo sei giocato, poi alla fine purtroppo è finita molto presto. Eh,
1: che è il momento in cui finisci a meno 17, tutto quello che... Come giudizio parziale su questa stagione? no? Se tu fino a marzo fai benissimo, poi te ne vai, muovi molli, ci cioè mandi le controfigure, fai la controfigura di te stesso in campo e arrivi a 16 punti dal quarto posto, ma voglio dire che fino a marzo è di quarto e sì, terzo. Però la
17: Roma di Spalletti è arrivata a 4 punti. Sì, sì,
1: Juventus
2: sì. 87-91, sì.
17: Anche se poi in realtà non si, è, non si può dire Che a marzo si parlasse di Scudetto Non c'è anno. mai stato no, un testo è a un testa po
1: Sono un po' come il secondo posto dell'Inter dell'anno scorso di, Arrivi a un punto dalla Juve Ma per lo Scudetto non sei mai stato in competizione Fondamentalmente bene,
17: Però io dico che Non è un'equazione Tenersi tutti i giocatori migliori Non vendere mai Non è così, non è necessariamente così Perché tu Devi essere bravo a fare le cose giuste e a volte vendere un giocatore è una cosa giusta che ti conviene, che ti conviene perché te ne fa comprare un altro magari pure più forte e ti risolve un pro- ti dà risorse la Roma ha scelto di fare questa, questa strada di vendere comprare e vendere perché le ha permesso di fare delle spe- di, so- di, di vivere al di sopra delle proprie possibilità e infatti è arrivata per anni davanti in società che incassavano di più quando ha smesso di farlo, perché era diventato impopolare, se vendiamo tutti, eh, siamo nuovo Udinese, cioè, sei arrivato. Quinto, settimo, quindi è, fin- è caduto quest'altro, secondo me, luogo comune. Perché poi è chiaro che non è che puoi vendere tutti i migliori giocatori ogni anno, perché altrimenti sì, di che stiamo parlando, chiaro. no? Cioè, non è, non è quello il discorso. L'ideale sarebbe sempre vendere quelli scarsi, tenersi tutti quelli più forti e comprarne eh, grazie, ma non si può fare però, non si può fare, quindi l'intelligenza sul mercato è importante, io non ho al momento notizie di giocatori in uscita dalla Roma importanti, eh. nel senso non, so, non, non conosco offerte per Mancilli, per Vere Veretù, no, che no, mi no. sembrano quelli... È un discorso generale, per ovvio. Pellegrini. Ma no,
1: Mancini Vere esatto. due Pellegrini, se togliamo Zagnolo da questo discorso, sono i giocatori per i quali si creerebbe comunque una discussione che tanto, nell'opinione che pubblica. Possono avere, esatto.
17: che possono avere un mercato interessante, ce lo potrebbe avere pure Karlsdorf per dire un mercato interessante esatto. dopo questa stagione. Sì. Ce lo potrebbe avere Ibagnes nonostante in girone di ritorno imbarazzante, Ce lo potrebbe avere Vigliara che è un po' sparito. Per carità. Tu puoi avere, la Roma riceverà certamente delle proposte per i tuoi giocatori, come è normale che sia, le riceverà e poi dovrà valutare, dovrà valutare, è chiaro che eh, Tiago Pinta all'inizio prova piano A, piano A A è che mi vendo Fazio, Santon, Pastore, eh, aiutatemi voi, tutti quei diavara, magari, no? Eh, diavara, diavara
1: quanto sta a bilancio?
17: Dunque, dunque, dunque Diavara è stato valutato Se non sbaglio una ventina di milioni eh, Ha fatto Due anni quindi contratto di 5 anni, hai scaricato, oh, dovrebbe essere intorno ai 12-13, qualcosa di simile. Perché
1: mh, se togliamo appunto mh, brutto di pesi morti calcistici, però calciatori poco spendibili, quelli che nominiamo sempre, eh, forse mh, immaginando la Roma di, del prossimo anno di Avarà tendere a non, a non considerarlo e forse è quello che può avere un certo tipo di mercato, magari non per una prosvalenza clamorosa, ma per evitare di andarci sotto, ecco.
17: Sì, però già trovare uno che te dà 12-13 milioni per diarrare non è facile. O
1: comunque da inserire come contropartita.
17: Oppure sì, poi mi auguro che la Roma non ricorrerà un altro uh, artificio contabile, quello che, di cui abbiamo ah, parlato, no. accennato l'altro giorno, no? quello delle rivalutazioni degli asset. Ecco, quello, sì. quello è molto pericoloso. No? È un
1: altro tema che sarà molto. importante, la Roma potrebbe
17: dire eh, rivalutare l'asset Zaniolo, no? Chi è tipo dire che Zannolo non valga 10 volte quello che è a bilancio?
19: Perché. Sì, sì. Eh,
17: però. Ok, ti fa chiudere il conto economico con una, come se fosse una plusvalenza. In realtà una rivalutazione. Eh, poi però. diventa sì, un'arma a è doppio. È una roba contabile, virtuale. E eh, io spero che si resti al mercato. Cioè, il mercato Gua- deve dare. già gli scambi spesso falsano le valutazioni mm. di mercato.
1: Ma la hai fatto il nome giusto per quel discorso fondamentale, altro discorso fondamentale che hai lanciato, quello della rivalutazione degli asset. Perché tu. Uh, rivalutando l'asset Zaniolo Brutto, pare brutto fa eh, però... però questo è Rivalutando Così. l'asset Zaniolo eh, Hai maggiore possibilità Che poi tu non, non abbia problemi in futuro Perché se vogliamo un patrimonio calcistico Ancora da esplorare Non dico totalmente Ma quasi Se fai ragionamento del genere Oggi, sull'oggi, su Diavarà Diventa complicato Se poi a bilancio lo metti a 40 Soltanto per eh, questioni cioè... no? eh. Eh, sì, però
2: Diavarà credo peraltro sia a 13,7 numero... eh. mm. O giù di lì quanto? 13,7 ho giusto. Ecco, quello che avevi fatto in se tempo, vedo. Se
17: ti avevo fatto i calcoli più o meno a spanne Sì, sì ma è comunque un numero, siccome nel caso di Zerino, lo sarebbe giustificato, no? Certo. Eh, però è comunque un numero che ti scrivi da solo.
11: E rischi sempre. Sì, certo.
17: È una roba virtuale.
11: Mm-hmm.
17: È molto pericoloso questo. Io non ho notizie che la Roma lo stia assolutamente ah, però So di altre società. Mm. Qualcuno mi dicono che l'ha già fatto. All'interno del proprio bilancio. Questa è una, una deriva molto preoccupante.
1: Questo da cosa lo scopriremo dal bilancio pro? Come, 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 qual è la? Beh, sì, i bilanci
17: si chiudono dalle società quasi tutti il 30 giugno. Sì.
1: Pure il Milan il... adesso lo guida il 30 giugno, da quando ha venduto Berlusconi, sì. pure il Milan. Prima lo guideva sì, come sì. tutte le aziende fini, Invest Media, 7 al 31 dicembre, adesso pure il Milan lo guida il 30 giugno.
17: È vero, tutte le società insomma, chiudono il 30 giugno, poi devono, hanno dei, dei mesi di tempo per approvare il bilancio, per depositarlo. Di solito settembre-ottobre, è il momento in cui escono i numeri dei bilanci precedenti, quindi noi abbiamo sempre la fotografia spesso di una roba già vecchia, perché a certo, settembre ottobre in realtà le società hanno già aperto un nuovo esercizio, hanno nuovi costi, nuovi ricavi. C'è anche il discorso dello sponsor per la Roma che è importante, eh? vediamo quello che succede, perché Qatar eh, va verso la scadenza e le ultime sono che non rinnoverà, insomma uh-huh. eh, al momento non ci si aspetta un rinnovo da Qatar. Eh, quelli sono 13 milioni di euro. Eh, Può esserci qualcosa
1: che magari è già nell'orbita Murigno, nel senso che magari diventa il polo attrattivo non solo per un calciatore indeciso, ma anche per un ingresso sponsor, magari qualche sponsor che ruota attorno a Murigno. Una buttoollieria, eh. beh,
17: uno sponsor che vuole diventare main sponsor della Roma si va a comprare in questo momento non solo il, lo spazio sulla maglietta che viene quindi fotografata, inquadrata durante le partite, eccetera. Ma quei pannelli che ci sono durante anche le conferenze stampa eh, Secondo me la conferenza stampa di Murigno <ride> vale più di una di Fonseca sì, Perché sì. tu sai che tutte le battute che farà Murigno Le sue provocazioni, i suoi show avranno il tuo nome scritto sotto e c'è
1: il testimonial in casa lui per esempio è stato testimoniale per me, tra l'altro lo spot più bello degli ultimi vent'anni quando era testimonial dell'American Express, no? La carta di credito sì. e lui che apre l'ombrello prima che inizi a piovere tra lo stupore della gente che poi sc- scappa perché si bagna dopo cinque, tu immagina mu- la Roma con la scritta, ti dico una stupidaggine perché manco più testimoniale mi pare American Express e c'hanno il testimonial in casa faresti bingo
17: sì sì, ci può stare che uno sponsor compri anche Murigno no? come, come personaggio, ci può stare però so che lo stanno cercando, che ci sono delle trattative in corso, c'è ancora del tempo prima dell'inizio della prossima stagione, al momento la Roma non ha mai sponsor, però su questo davvero può esserci un annuncio anche dal nulla, eh? non mi sorprenderei assolutamente, aspettiamo... Eh, se riuscissi a sapere qualcosa, ovviamente la scriverei, la racconterei, però quella è, una, è un'altra voce importante. Eh? Perché passare da 13 magari a 7 milioni, ok, un conto, ma da 13 a 0 è, è un'altra bella mazzata. Eh, non fai la Champions, non fai l'Europa League, non c'è il main sponsor che te ne dava 13. Il botteghino io non so come funzionerà, mi pare complicato credere agli abbonamenti anche per il prossimo mm. campionato. Perché comunque, ma chi è che. Sperando ovviamente che la nostra vita torni normale al 100% Ma a settembre, pure se l'estate è andata bene ma chi di noi è sicuro che non si richiude qualcosa? No, ci sarebbe l'atto,
1: l'atto di fede, di amore, di passione dello zoccolo duro della tifoseria. Quelli che andrebbero comunque e magari lo farebbero pure se hanno la certezza di vedere solo due partite. Ma al grosso, una grossissima fetta dei tifosi ci penserebbe, soprattutto perché poi gli effetti ma non, pandemici. Ma
17: io non so neanche se le società li venderanno gli abbonamenti,
1: Sì, è diventa perché un discorso troppo indipendente. È... I costi
17: poi ci sono, probabilmente per chi vorrà andare se riapriranno a 50. L'obiettivo iniziale il calcio il governo è poter arrivare a un protocollo che consenta di andare allo stadio al 50% della capienza ecco che già e sarebbe, sarebbe già un bel sarebbe
1: gran bel passo in avanti Alessandro Ostini aumento di capitale rivalutazione degli asset sarò il tuo incubo grazie a domani
17: no beh io su questo <ride> insomma spero però di non essere noioso no no alla fine ve- Commercialmente si vende molto di più a Sard Quindi non, non, uh, uh. non vi fate traviare Allora
1: domani Alessandro Astini Ci dirà tutto su Messi alla Roma Dettagli sì, è no, è Messi anche, e E anche obbligazione Ronaldo della sua casa insieme. Grazie Alessandro, com'è, buon lavoro com'è. Ciao. ciao ciao! grazie ad Alessandro Ossini del Tempo allora M più, M più, M più significa da oltre 20 anni punto di riferimento gigantesco per la nostra spesa quella di tutti i giorni per la scorta che siamo abituati a fare magari settimanale tanti reparti pesce, carne, salumi e formaggi e lì ci sono sempre gli esperti che vi consigliano al meglio quando magari siete indecisi tra, tra tante bontà eh, ci sono anche i prodotti biologici c'è la linea verde ci sono i piatti pronti perché è poco tempo eh, per cucinare sempre squisiti e sempre a prezzi bassissimi M più, trattino super mercati.it per trovare il punto vendita più vicino e più vi aspetta tra l'altro anche nel nuovo punto vendita in piazza minucciano 20 zona nuovo salario scusa Nino Santarelli c'è il GR dopo la pubblicità abbiamo rubato qualche minuto a lui e poi tra poco rientriamo andando in Francia
3: Ambiente migliore. Avete problemi di denti? Avete urgenze, dolori o problemi di estetica? We Dental Care, le vostre cliniche odontoiatriche di riferimento. Denta scan e ortopanoramica in sede. Terapie in dolori. I nostri specialisti sono in prima linea per risolvere ogni vostro problema in un ambiente professionale, accogliente e sicuro. We Dental Care, in via Ostiense 4 zona piramide e in via degli ammiragli 9 zona gratis. Info e prenotazioni all'800 56 1006 o su wedentalcare.it. Del gruppo Edoardo Caltagirone. Le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione. Teleradio
5: Stereo. Teleradio Stereo Stereo. 927.
7: Sono le 12 e 5 minuti.
13: Teleradio Stereo 927, il giornale radio. L'informazione
15: buongiorno la metà degli adulti cittadini dell'Unione Europea sarà vaccinata entro questa settimana è una buona notizia che arriva dalla presidente della commissione europea Ursula von der Leyen in Italia continua ad esserci preoccupazione sulla percentuale di persone che hanno più di 60 anni eh, che non si stanno vaccinando ovviamente è una loro scelta così come una scelta eh, per tutte le altre fasce d'età l'adesione volontaria al eh, vaccino ci sono ancora delle persone nel nostro paese che mettono in discussione i vaccini anticovid che hanno dubbi sull'efficacia e sulla loro sicurezza la scienza va da un'altra parte ma questo evidentemente a chi ha dubbi e perplessità interessa poco emergono ulteriori particolari sulla tragedia del Mottarone il guasto si è verificato quando la cabina era a soli 5 metri dalla stazione a Monte ora le previsioni del tempo con la redazione del Meteo.it
20: l'alta pressione torna protagonista sull'Italia garantendo una maggior stabilità atmosferica con tanto sole su buona parte dei settori anche per i prossimi giorni. Unici temporali solamente sull'arco alpino centro-orientale tra pomeriggio e sera. Nelle prossime ore, sulle nostre regioni, avremo quindi tempo soleggiato ovunque: con le temperature massime che saranno comprese tra 20 e 24 gradi. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Bel tempo anche sulla città di Roma: con prevalenza di sole per tutta la giornata. Punte massimo di temperatura intorno ai 24 gradi nel corso del pomeriggio, Venti moderati da nord-ovest. Per domani infine si conferma l'alta pressione su tutta l'Italia, per questo motivo avremo tanto sole anche sulla capitale.
15: Dunque buone notizie anche dal medio, per il momento è tutto, buon ascolto.
13: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo, direttore responsabile Marco Fabriani.
3: Radio Stereo, 92.7
1: Jacopo Palizzi, mezzogiorno, 8 minuti 52,7 riteleradio Stereo. Dopo il GR, dopo Alessandro Rostini del Tempo. Ce ne andiamo in Francia, ce ne andiamo dalle parti di Parigi dove c'è un amico. Eh, giornalista da Gianluca Di Marzio, Eurosport Francia. Guglielmo Pacini, buongiorno, buongiorno.
23: Buongiorno Augusto, buongiorno a
1: tutti Buongiorno, c'è Jacopo Palizzi in nostra compagnia, caro Guglielmo perché? Perché si aprono i fronti di mercato in attesa dell'Europeo, in attesa delle finali continentali delle Coppe e con la grande sorpresa eh, o meglio, poi vedendo il campionato neanche troppo. Il fallimento del Paris Saint Germain lo possiamo certificare. Se vincere la Champions League è una chimera, ma non è neanche così automatico. Insomma, il PSG che si fa superare da tempo, dal Lille, e poi non riesce a, a ribaltare il fronte, e fa sempre, fa sempre clamore. Che clamore. Che clamore ha avuto questo flop nazionale del Paris Saint Germain?
23: Beh, insomma, sai, il PSG è il club più ricco in Francia, uno dei club più ricchi in Europa, eh, certo, quando perdi il campionato, quando perdi. La certificazione finale, la Coppa di Francia è stata vista come una Coppa, però di sicuro è un fallimento perché il campionato dovrebbe essere quasi automaticamente del PSG. Quest'anno va detto anche che Lille ha fatto davvero una grandissima stagione, però il PSG sì, va ricordato che ha cambiato allenatore un, un pochettino al posto di Tuchel a dicembre.
1: Ti sentiamo, senti Guglielmo, morti. perdonami, un po' metallico Non so se sei in viva voce, li sentiamo un po' lontano Un po' metallico Ora
23: forse mi senti meglio
1: sì, sì.
23: sì. No, no, dicevo che va ricordato che il PSG insomma, ha cambiato l'allenatore a dicembre Ha preso pochettino E forse anche questo, insomma, questo terremoto Ha un po' cambiato le carte in tavola Però di sicuro sì Il fatto che il PSG ha perso il campionato con tutto quello che spende Con Aymarco con Mbappé eh. Con tutto quello di stare di sicuro, è, è, è va detto, un fallimento Ora insomma, si sa che il PSG è il grande solo nella Coppa Campioni, eh, non ha mai vinto nella sua storia è eh, sempre lo sfottò con i tifosi del Marsiglia, grandi rivali, eh, insomma, ha fatto finale l'anno scorso, finale quest'anno e ora aspettiamo di, di vedere cosa succede mm. in, in, nel calciomercato
1: Certo, senti Guglielmo, Guglielmo Jacopo io abbiamo tante domande, tante curiosità da sì. sottoporti, partiamo dalla mia, ovviamente tu lo sai, trasmettiamo da Roma e sull'asse Roma-Parigi c'è cioè quantomeno, sì. quantomeno per, ora, per ora un affare in corso Florenzi, come è andato Florenzi e, e può ancora riscattarlo il Paris Saint Germain, dalle tue informazioni?
23: Ma ti dico la verità, Augusto: Florenza è cominciato bene. Ha cominciato bene, è stato molto apprezzato dai tifosi, dall'allenatore da che era tu che hai dimesso la stagione. Eh, c'erano tanti complimenti anche sulla stampa. Poi, insomma, sono son passati dei mesi e va detto che Florenza è andato un po' in difficoltà, anche se è molto apprezzato nello spogliatoio dai, dai dirigenti, come quello Dario ovviamente in testa, però sul campo sì si sono visti certi limiti che all'inizio stagione non si erano visti e ora ti dico che, che, che il vento è un po' cambiato attorno a Florenzi e sicuramente da quello che, che si legge sulla stampa francese e da quello che si dice a Parigi che Florenzi difficilmente rimanerà per, al PSG perché dico, ha, ha fatto una stagione un po' metà-metà ha cominciato bene e poi insomma è un po' crollato e ehm, si sa che il diritto è attorno agli 8 milioni Mm, io penso che tornerà alla Roma perché è quello che si dice qua e perché secondo, secondo me se si cercherà forza un'alternativa si parla molto di, di Serge Aurier che è già, è già stato a Parigi ora è al Tottenham eh, però insomma diciamo che il riscato di Florenza all'inizio anno se ne parlava tanto e ora eh, sì, il vento è cambiato e eh, sicuramente dico Florenz tornerà a a Roma
2: c'è un'altra situazione abbastanza interessante perché molti danno Donna Rumma al Paris Saint Germain con il Paris che ha rinnovato qualche settimana fa con Kaylor Navas. Ha sotto contratto Sergio Rico e tornerà alla base a Reola dopo il prestito al Real Madrid della passata stagione e al Fulham di quest'anno. Cosa può accadere lì? Sono vere le voci su Donna Rumma, poi facciamo anche, apriamo anche un piccolo file su, su Mike eh, però ecco, Cosa c'è di vero su Donna Rumma lì? al Paris Saint Germain e ti chiedo il Paris Saint Germain avrebbe bisogno ha bisogno di un altro portiere?
23: Quello che c'è di vero è che Leonardo eh, Donnarumma lo ha apprezzato tanto si sa e quello è, è ovvio però come dici te Navas ha rinnovato il contratto mh, tipo un mese fa eh, il PS3 non ha bisogno di un portiere perché Navas ha fatto mh, una Coppa Campioni da, da grandissimo portiere, è stato eletto la settimana scorsa come miglior portiere della stagione anche se ne parleremo dopo, Menian ha fatto un, una stagione clamorosa in Nigen. In però sì, Navas è un grandissimo portiere, certo è un po' più vecchio di, di Donnarumma, però il PSG, l'anno prossimo ti dico di, di sicuro il portiere numero uno del PSG sarà Keylor Navas, quello non si cambia e Donnarumma non verrà a fare il secondo di, 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 di Navas, dunque il PSG ha tante, tante altre priorità, c'è Mbappé che, che dovrebbe rinnovare… Eh, Neymar ora ha rinnovato il PSG ha bisogno di tutto tranne con portiere dunque certo Donnarumma a fine contratto forse è un'occasione però insomma c'è anche la commissione di Raiola eh, c'è anche lo stipendio da pagare dunque eh, il PSG cerca tutto tranne con portiere poi nel calcio mercato non si sa forse sale, succederà qualcosa di clamoroso però si è rinnovato eh, anche se Leonardo si sa che, che col Milan eh, rimane sempre un legame, un, un legame importante Donnarumma apprezza però e che se Ora come ora non ne ha bisogno di, di Roma, Secondo me non, non lo prenderà perché non ne ha proprio bisogno
1: Poi guarda qua Jacopo ne parlava già da un paio di anni Perché gli piaceva già e lo aveva già sottoposto all'attenzione anche dei nostri ascoltatori Tanto, ecco, io pensavo di aver dimenticato La pronuncia è Megnan Perché hai il dittongo ai di e poi ah lo metti an ah, è, sì, sen- è Mike Mike
23: Mignon eh,
1: L'ho Mike. sentito pronunciare in mille, mille modi è Mignon <ride> Sostanzialmente, com'è? È forte? È Mike,
23: Mike Mignon Megnon ecco. Mignon è forte? è forte
2: è, una, è un, animale, un animale
23: è, è fortissimo mi dico la verità due anni fa nel, anche tre anni fa nel 2018 ha, ha vissuto una, una stagione difficilissima con Lille ma è cresciuto tanto e, e quest'anno ha fatto una stagione clamorosa amica. clamorosa io ti dico Donnarumma per me a 21 anni è un fuoriclasse sarà, sarà un grandissimo portiere si sa però Mignon è davvero un, un bel portiere Io ti dico, Augusto, quello che che sorprende in Francia anche se Mignan me. io beh, ora dico Mignan e non dico Vabbè. no, <ride> <ride>
1: però. Guarda, però... ti dico che abbiamo chiesto 5, no, anzi di più del 2008 anni fa. La pronuncia esatta di Rudy Garcia, oh. P- abbiamo è un giornalista francese. immaginiamoci ci riesce, ci dicesse Garcia, no, ha detto Garcia, ha messo, <ride> ha messo l'accento sulla prima, beh.
2: chiamiamolo come non vogliamo. Ti dico come quello che è uscito fuori quando abbiamo chiesto la pronuncia di Vabbè. Che, lì, però, c'era cioè, un po' Vabbè, di...
15: lì, però, non ha discorso... in polacco. Sì, lì, non c'era lì non
1: c'era il discorso, io ho scoperto nel do- due mesi dopo che si pronunciava Piontec, non Piatec. Scusa
23: <ride> Guglielmo, vai no, no, Pacini. No, okay. dicevo che su Mignon così ora lo dico. Bene, Mignon, Mignon, no, gli, Mignon. Ecco, Mignon. Mi rimane un anno di contratto, però quello che sorprende in Francia Pensa e anche figlio. i miei colleghi francesi, che seguono molto più di me, è che eh, è stato pagato da quello 15 milioni sì. io prima ho parlato con uno che segue Lille ho detto ma secondo te Mignon quanto varrebbe se avessi un contratto tipo di 5 anni con Lille mi ha detto almeno il doppio sì. almeno il doppio sì. eh, è, è un colpaccio per il Milan eh, la vicina Donnarumma è qualche che eh, è ognuno ha il suo parere però diciamo che il Milan cade in piedi cade in piedi perché eh, lo paga poco lo stipendio eh, sarà tornato a 3 milioni ed è, è, è davvero un bel portiere, ha fatto una stagione clamorosa con Lille è stato un, uno dei più grandi quest'anno io ti dico, per me un grande portiere è quello che fa le parate quando non ne ha tante eh, nelle partite quest'anno il, la difesa del Lille è stata molto forte però Mignot eh, l'ha salvata tante volte tante volte ha fatto due o tre parate eh, a partita perché eh, non aveva tante però le ha fatte quando ce n'era c'era bisogno ha parato rigori e ha tenuto il Lille in vita quando ce n'era bisogno e quello secondo me è la marcia del, del gran portiere. Non fare tantissime parate quando non hai bisogno, però quando, quando ti chiamano in causa devi rispondere presente. E Mignon ehm, è cresciuto tantissimo negli anni. Prima era un portiere normale, ora ti posso dire che è un grande portiere. E, e per il Milan, per il dopo di una Roma, eh, anche se penso che i tifosi saranno certo incazzati. Ecco, eh, sui <ride> eh, su social vedo tanto tanti sì, tifosi incazzati. Bene. Però, la differenza per me è che Donnarumma secondo me è, è, è forse un fuori classe, ma Mignog è un grande portiere, diciamo eh. che il Milan cade in piedi perché ha preso un grande
2: portiere sì. Un'altra, un'altra curiosità, sempre tornando invece questa volta in casa, in casa Roma, anche perché sappiamo che nelle ultime settimane anche la Roma si, è, si era infilata prepotentemente eh, nella trattativa per, per Mignon, ma alla fine eh, era già tutto chiuso con il Milan forse da prima, quindi, quindi non, ce l'ha, non ce l'ha fatta la Roma che però si è, interessata, si è interessata nelle ultime due settimane ma era troppo tardi. Ti chiedo che considerazione c'è in, in Francia nei confronti di, di Veretù? perché è un giocatore che... Mm. Ehm, da noi qui a Roma è considerato molto importante, quasi imprescindibile, giocatore sicuramente da cui ripartire, qualche volta poi eh, magari ecco, i più scettici dicono sì ma è così forte forse perché lo vediamo noi così forte, in Francia non ha una convocazione con la nazionale e forse non è eh, così considerato come, come crediamo qua a Roma, che idea avete voi lì? Beh insomma ti dico io in
23: Francia ad Eurosport Francia
2: il dibattito è stato prima della lista di Champ. Eh, e
23: è un po' lo stesso discorso di te Hernandez con è è un po' la stessa cosa. Eh, veretù, secondo me, avrebbe meritato la, convoc- la convocazione in Francia perché ha fatto una grande stagione anche se eh, diciamo che di- si è stato infortunato nel-, nel finale, però in Francia c'è grande considerazione perché è passato da Nantes, è passato da Saint-Étienne e c'è anche un bel ricordo di, di veretù. Ora, secondo me, da quando era a Roma, eh, prima era a Florentina, poi era a Roma, secondo me, ha-, ha passato un altro step è diventato davvero un, gran, un certo campista completo, importante anche, anche uno dei leader dello sport della Roma ehm, io ti dico trovo abbastanza strano perché anche in conferenza stampa ehm, i giornalisti francesi ehm, non so se non, se, se non seguono la Serie A però ehm, non è che chiedono tanto di Veretù, di Teo Hernandez o di, di altri ehm, io quando vedo certi nomi nella lista di Deschamps dico che Veretù ha il suo posto Um, ti dico che il dibattito c'è. Comunque, cioè, il nome di Vettù se ne parla, non è che è dimenticato e che eh, non sarà mai nella lista di, di Champ, anche più tardi per il, per il mondiale, ma di, di certo è monitorato eh, anche se manca, secondo me, la comprensione anche per un semplice amichevole o
2: certo.
23: anche prima dell'europeo. Se lo meritava, anche se la
2: poi Meri- onestamente, meritava. Guglielmo, vedo la lista dei centrocampisti. <ride> sì, Cantepo, Barbio, Tolisso, Sissoko e Lemar Adesso, no? sono talmente dice... forti che, che diventa anche complicato però ecco, ero, ero curioso di, di questa cosa Gusto? Sì l'ultima
1: Guglielmo prima di salutarci, perché alla fine la domanda la faccio eh, insomma in questa <ride> trasmissione si iniziò a parlare di Murigno due settimane prima che poi la Roma lo annunciasse sì. nell'incredulità, nell'incredulità totale ma in quel caso c'erano delle informazioni in questo caso associazione di idee diciamo così Mauricardi può lasciare il Paris Saint-Germain. Mauricardi può tornare in Italia. Mauricardi, a una società italiana, quanto costerebbe in termini di cartellino e di ingaggio?
23: Le prime due domande: se rispondo di sì, eh, Mauricardi Mauro può, può lasciare il PSG. E Mauro Icardi può tornare a Roma ah, eh, in Italia Eccolo qua
20: <ride> eh, Lapsus Freudiano Diciamo che può tornare
1: Sei in un Italia. grande uomo, giovane uomo di comunicazione <ride> Caro Pacini <ride>
23: no, Diciamo che può tornare sì. in Italia tornare, Poi vediamo dove Però ci sa che Mauro Icardi Insomma è, è molto, molto legato all'Italia Anche da sua moglie perché lavora lì eh. Diciamo che ehm, Icardi sì ha voglia di lasciare il PSG perché insomma la vita parigina non è che lui è molto grato cosa fare? Lui l'Italia non l'ha mai dimenticata, e si sa come è finita con, con l'Inter. Io leggevo l'equipe prima e ti posso dire che anche sull'equipe oggi si diceva che Icardi può lasciare il PSG, mm, lui, quella, sì. la, la volontà è quella. Mm. Poi dove, non lo so, ehm, la Roma secondo me eh, farebbe bene perché Icardi eh, anche se ha, con... ha fatto una stagione un po'... Un tormentata perché sa, ha, ha avuto molti infortuni, però quando giocava eh, o segna il problema di Carri è, o segna o sparisce. Eh, e quello in Francia, insomma, quando non segna è vero che si vede poco, eh, ma lui ti dico, la diciamo
1: si quella... nota di più in una squadra che annovera tra gli altri anche Mbappé in e Neymar. In Italia, magari, sì. non, no,
23: certo. Eh, quando, quando giochi con, con due, due fenomeni così accanto, di sicuro è, è un'altra cosa. Ma, ma la volontà di coicardi ci pensa, ci pensa poi, ehm, sa che è difficile perché il mercato oggi è quello che, eh, c'è la pandemia, c'è eh, questo contesto economico che è difficile per tutti, si sa che è difficile, però Ma quanto Icardi,
1: sta adesso lui? Quanto guadagna? 10?
23: Eh, I cardi sì sì, costa, guadagna tanto, guadagnano tanto al PSG, poi ha un contratto abbastanza lungo e poi il PSG insomma ha speso 50 milioni l'anno sì. scorso per sì. i cardi, eh, non è che è arrivato, prima è arrivato in prestito, poi... Sì. E Leonardo l'ha riscattato dunque il PSG di investimento l'ha fatto non è che lo vende domani 10 milioni no. e quello forse è il problema Se
1: dovesse esserci questa rottura uh, delle parti insanabile il PSG potrebbe entrare nell'ottica di magari metterlo ovviamente in vendita per un prestito oneroso e poi ne riparliamo tra uno o due anni?
23: Sì, potrebbe essere un'idea, perché si mm. sa che Leonardo, il mercato lo conosce, anche lui lo sa che, che il mercato è così, ha fatto la stessa cosa per Riccardi, l'ha presa dall'Inter, l'ha preso in prestito, Florenzi l'ha preso in prestito, guarda Moschine, Moschine è arrivato dall'Everton, è in prestito con diritto di scatto, eh. ora stiamo discutendo del, del suo riscatto, potrebbe essere un'idea, perché oggi Augusto, una squadra che, che ti spende 50 milioni, no, secondo me, È raro da eh, non, certo. ecco, non esiste proprio, dunque... Eh, la Roma potrebbe essere un'idea ai Icardi eh, se lui spinge e domani va da Leonardo e dice guarda io voglio tornare in Italia Leonardo secondo me non è che gli dici no tu rimani lì eh, loro al PSG vogliono tenere skin e quella è la priorità e Cardi lui non direbbe di no a tornare in Italia il PSG lo mollerebbe eh, dunque vediamo però sì eh, ci potrebbe essere è una, una rottura questa, tra i gardi e il PSG ha
1: fatto rumore Mourinho alla Roma lì in Francia?
23: eh ma ha fatto rumore <ride> <da me ride> il l'esclusiva l'avete la, la, la avuto voi io ti dico quando l'hai detto a te ho detto ma Augusto lo conosco eh, ma è pazzo
2: pensavi avesse bevuto eh, <ride> eh, Poi, avevo pure bevuto, pure però, bevuto però, però, no?
23: ho detto ma che dice e eh, avevi ragione ma in Francia ne parla tanto ne parla tanto e e ti dico, si parla di Mourinho e dunque si parla della Roma perché in Francia ci eh. sono tanti tifosi del Milan, della Juve, dell'Inter però la Roma, eh. diciamo che non, non ce ne sono tanti da quando è arrivato Mourinho è stato un, un rumore clamoroso Hai
1: detto sì. una cosa che è importantissima con Mourinho all'estero si parla di Roma Punto. Eh sì è,
23: <ride> è, <ride> è, è, è la verità, è la eh. verità perché Mourinho di certo è un nome importante è, ma, ma, ma Ora si parla di Mourinho e si parla per fare la Roma perché Mourinho ora è l'allenatore della Roma e ti dico in Francia non è che se ne parla tanto della Roma, quando è arrivato Mourinho a Roma eh, all'indomani era in prima pagina sull'equipe, non era in, in pieno titolo però era in prima pagina, ha fatto una, due pagine nell'equipe all'indomani e quello gli dice tanto, ora con Mourinho e la Roma eh, se ne parla in Francia e secondo me in tutta Europa e quello è importante per, per Mourinho ma soprattutto eh, per la Roma.
1: Guglielmo Pacini, Eurosport Francia, sempre un piacere, grazie e buon lavoro
23: piacere mio, vi abbraccio tutti grazie, grazie
1: grazie a Guglielmo Pacini vi parliamo di qualcosa di importante per la nostra salute di molto importante per la nostra salute perché capita purtroppo che possiamo andare in conto all'infortunio muscolare, tendine, osseo magari quando facciamo attività sportiva o semplicemente nella vita quotidiana anche a causa di un incidente allora da oggi potete risolvere questi problemi stando comodamente a casa nostra a casa vostra perché potete noleggiare la rivoluzionaria strumentazione Sport System. STEM dopo un consulto gratuito allo studio Saimir potrete portarvi a casa uno strumento che è semplicissimo da utilizzare e risulta incredibilmente efficace nei risultati, il sistema Sport System che interviene a livello cellulare sul dolore, è un antinfiammatorio analgesico, batteriostatico, che rigenera tessuti, ossa muscolari, cartilagini e c'è tanto altro, insomma, uno strumento ideale per qualsiasi tipo di infortunio per avere il primo consulto gratuito presso lo studio Saimir vi basta chiamare il numero 34 342 16 0 455. E così vi informate su Sports System. Grazie allo studio Saimir, chiamando il 342 1600 455. Vi ricordo che lo studio Saimir, qua a Roma, si trova al Torrino in via della Grande Muraglia 154. Per ulteriori informazioni il sito è saimir.com
7: mobili.it
10: Facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai. Mica leggera perché ho voglia di niente.
1: Conoscete a fondo Jacopo Palizzi che mentre andavano le prime note di questa canzone. Che dopo quella dei Maneskin, che hanno vinto non solo chi Sanremo, ma pure Lauro Con la Pasta
2: e fra Martino? Sì, eh, sono? hanno fatto successo. Ah, no, con la pesce di eh, la, la
1: canzone più passata eh beh, da, certo. da network, <coughs> Da radio, anche locali. Eh, da, da, da Sanremo in poi. E c'era Palizzi che cantava, metti un po' di musica leggera perché ho voglia eh, ma non certo. di niente, perché ho voglia di Cardi sperando che la Roma non faccia tardi. Era beh, esatto, sì, sì cantavamo. Si stava dilettando, a... e perché... tu facevi la seconda voce, sì, tu sì, tu sì, il controcanto, io facevo. Tipo veneri per caso praticamente esatto. facevo, il esatto. facevo il rumorista facevo il rumorista Io. da poco apriremo pure le dirette eh, perché da pochissimo daremo un consiglio molto importante apriremo le dirette avremo un altro collegamento per una panoramica Jacopo sì. stavolta sugli allenatori perché andremo a Napoli per capire il gioco di incastri perché che bello stare veramente sai affacciato in finestra e vedi sotto la gente che mm. si affanna a fare le ultime corse per le spese per tornare a casa dopo una giornata di lavoro e tu hai già fatto tutto hai già lavorato hai già fatto la spesa magari stai sorcendendo. Sorseggiando un bel bicchiere di vino bianco O rosso a seconda, a seconda dei gusti E ti godi proprio non solo la tranquillità La serenità ma pure la gente che s'affanna. E tu la e cosa tu più importante lì, l'hai già fatto Non, non ti
2: devi scapicollare Guarda, una, una cosa che ho raccolto proprio durante la pausa È che Allegri sta aspettando ancora Che si muova qualcosa Roma, da Madrid no. Si muova ancora qualcosa da Madrid sì, senza eh, a- Aspettiamo che sia ufficiale Eventualmente fosse ufficiale Con Sesau al Napoli uh-huh. Altrimenti se non si piazza con è Sesau un biso- esatto, Bisognerà capire che cosa succede Perché non è così magari scontato no. e Vediamo che succede Però Allegri sta aspettando ancora il Real Madrid Se il Real Madrid non finisce E non va su Allegri Quindi non si libera la casella Se p- prende altre strade e capiremo anche Sponda Inter cosa accade la prima alternativa ad Antonio Conte sarebbe Massimiliano, Massimiliano Allegri. Allegri quindi farebbe quello che ha fatto oh,
1: 2000, 2006 anni fa alla Juventus prendendo Tussi. il
2: posto eventualmente di Antonio Conte quindi Allegri ha come priorità il Real Madrid uh-huh. ma se non si apre quella strada e occhio che qui più passa il tempo e più, più, la... più qualcuno rimane fuori eh, dal Juventus giro, Tussi
3: non più
1: non... Oggi la gazzetta Non dico di aver scontato poi Per carità Difficile Soprattutto quest'anno Azzeccarla sugli allenatori eh. la, la gazzetta dà quasi per scontato Che sia in pole position Ma perché? Perché dà quasi per scontato Che sia out Pirlo al di là Del piazzamento della Coppa Italia
2: mm, mm, mm. Sì però Ecco le ultime cose mm-hmm. che, so, che ho provato a raccogliere Noi sappiamo Che la priorità di Allegri Non è nemmeno la Juventus No è Real È Real, è Real sì, Madrid sì, sì, ma da da Poi se si chiude la, la possibilità Real Madrid Resterebbe magari in Italia A quel punto È chiaro che Juventus E Inter Sarebbero le più appetibili mm-hmm è chiaro però mi dicono che insomma l'Inter ehm, che magari ha buone possibilità di, di, di vedere continuare il rapporto con Antonio Conte ma eh, il primo allenatore che viene in mente all'Inter dovesse mm, saltare Antonio Conte ma come dagli torto sarebbe allegri senza sarebbe dubbio, una scelta di continuità. Senza no? dubbio come poi importanza. l'unica remora
1: ce l'ho sul fatto che se l'Inter non andasse bene a Conte perché Conte che ha l'occhio lungo da, da quel punto di vista capisce oddio qua Juventus ci ha capito poco però sono passati tanti anni se Antonio Conte capisce che l'Inter non ha prospettive al punto tale che decide di rinunciare, ma non so se con una buona uscita o perché trova un'altra realtà, complicato adesso, Eh, ma perché capisce che l'Inter non ha grandi prospettive Eh, eh, sì, Allegri ha tanta voglia giustamente di tornare in corsa, però per lui ci sarebbe il rischio che magari si farebbe la domanda, ma evidentemente non se la fa ma la faccio solo io, ma se l'Inter non va bene per Conte perché dovrebbe andare bene per Allegri? Tu mi rispondi giustamente perché Allegri, magari in questo momento, non vuole star fermo se decade l'opzione Real Madrid, se decade l'opzione Juventus tra Inter e Napoli. Ci sta che preferisca sono l'Inter e Napoli. Fermo, Allegri, eh? Il terzo è complicato eh, vederlo fermo, senza dubbio. Poi magari la approfondiranno. Penso pure oggi pomeriggio, quando poi alle 18 interverrà Mario Sconcerti. C'è una bella intervista di Mario Sconcerti su Quella della Sera a Giampaolo Pozzo, padron dell'Inter. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. dell'Udinese. Sì, sì. eh, vabbè, perché fa 80 anni. Ci sono dei passaggi che mi riportano a quando ero bambino, quando l'Udinese prendeva Zico e ti fa capire anche poi molto spesso. Jacopo, i proprietari di club sono grandi imprenditori, no? Alcuni di questi hanno fatto la storia anche dell'imprenditoria italiana, delle de, de gente che frequenta Confindustria, come noi possiamo frequentare Campo da Padda, il da Calcetto, il bar con gli amici. E c'è la ricostruzione di quando l'Udinese prese Zico. <ride> L'Udinese che veniva da ventennio praticamente Di magre anche se poi non è che può aspettarti Da L'Udinese che lottasse tutti gli anni Per la Coppa UEFA, la Coppa delle Coppe All'epoca e, dice, mh, dice Mario Sconcerti Ha acceso la luce su Udinese, Ci ha tolto dal grigiore Però chiaramente era una operazione che si poteva fare Perché aveva una certa età all'epoca Quando lo prese nell'83 L'Udinese, 83-84 e, e poi però si dovette pagare anche quel lusso Che l'Udinese fece Fa riferimento a nomi che poi hanno fatto la storia dell'Italia perché c'era Sanson Sanson, praticamente per intenderci, che se ne andò ehm, vabbè, per un mal di cuore, dice per colpa di un finto mal di cuore, tutto passò alla Zanussi, che era eh, la, eh, la, la, la seconda realtà industriale italiana eh, dopo la Fiat. Eh? Dice Zico era vecchio, altrimenti non ce l'avremmo preso, non l'avrebbero dato a quel prezzo. Fu un grande colpo, eh, però, poi chiaramente finisce con un indebitamento. Dall'altro, per, eh, per la presentazione, a Udine pensa misero il più, primo maxi schermo, che a lungo rimase il più grande del mondo quindi
15: Udine, di, di Udine
1: nel suo piccolo divenne un po' l'ombelico del mondo quell'estate, eh, erano un record che ci andavano e poi arrivò il tempo di pagare il lusso appunto, i dirigenti fecero un po' di traffici per restare in Serie A finì che ci diedero 9 punti di penalizzazione eh, quando le vittorie valevano 2 punti le partite erano solo 30, era impossibile salvarsi a quel punto oh, ci fu una cordata, dietro la quale c'erano Zoppas insomma, quello dei lavatrici per intenderci e Zamparini mi chiesero di dare una mano e accettavo l'intera alla fine però rimasero soltanto i miei soldi, gli altri Scompar- sono scomparsi <ride> e poi chiaramente Strano. ha parlato dell'investimento parliamo di uno che ha preso l'Udinese nel 86, tanto per intenderci e non ha preso compl- solo l'Udinese danni,
2: no. e da anni gestisce anche altre realtà esatto,
1: prima il Granada che poi ha mollato e chiaramente e poi il Watford, no, il Watford. Eh. tu prima hai aperto una classifica legata ai diritti tv delle inglesi sì? quando qua in radio a Teleradio Stero abbiamo avuto uh, mm. non Gianpaolo Pozzo ma Gino Pozzo che è il figlio del padrone che oggi sostanzialmente dirige l'Udinese e all'epoca era lui che si occupava direttamente come tuttora della, uh, del Watford certo. quando il Watford roba dei 4-5 anni fa torna in Premier League eh, ci apre un mondo facendoci capire come Sano. il Watford neopromosso incassò dai diritti televisivi 110 milioni di euro che era la cifra che all'epoca in Italia guadagnava da diritti
2: televisivi, di manco il Milan, manco l'Inter, la Juventus eh, quest'anno potrebbe, potrebbe essere ancora peggio, ancora peggio perché? perché sono usciti, dal, sono usciti proprio dall'Inghilterra i dati dei guadagni per diritti tv e eh, lo Sheffield United, ultima per numero di milioni di euro incassati da diritti tv, ne ha portati a casa e ne sta guadagnando perché poi vengono ripartiti e dati alla fine del campionato 105 milioni di euro. Lo Sheffield United, ultimo, in premio da, da, da ottobre, eh. si, porta, a, novembre, si porta a casa 105 ehm. milioni di euro, in Italia l'Inter ne prenderà forse, forse arriverà a prenderne intorno ai 100. Forse, eh, voi spendete invece poco ma avete
1: dei servizi straordinari. Eh, tutto il rapporto quando si, si chiamano delle aziende, delle ditte, bisogna affidarsi a chi il lavoro lo fa seriamente e con tutte le certificazioni. Eh, questo significa Global Service Ambiente. Michele, buongiorno.
24: Gusto,
20: bello, buongiorno.
1: Come va? Bene, molto bene. Ti, ti chiedo, faccio il curioso perché la Global Service Ambiente è. Offre servizi straordinari, manutenzione del verde, autospurgo, gestione dei rifiuti, trasloco facchinaggio. Questo, mese di maggio, maggio giugno, che periodo è per la Global Service Ambiente?
12: Comprenderai che con queste giornate, il risveglio della primavera eh, della natura, nella primavera ovviamente le attività che si fanno maggiormente in questo periodo sono quelle di manutenzione del verde, sia per quanto riguarda dei nuovi allestimenti Eh, quindi di nuovi giardini di allestimenti di nuovi giardini che poi non sono solamente e questa cosa mi fa piacere dire non sono solamente giardini privati o di condomini eh, che è un po' l'attività che si fa prevalentemente ma eh, anche nuovi giardini per esempio di esercizi commerciali nello specifico ristorante perché giustamente riaprendo ritornando a piano piano alla normalità no Augusto Molti ristoranti che hanno dei piccoli spazi esterni, sia di giardini privati, ma anche per occupazioni per esempio di, di marciapiedi, per poter posizionare dei, dei tavoli certo. all'esterno, posizionano delle pietane e poi magari si fanno abbellire questi spazi mettendo delle fioriere con dei colori, quindi delle, delle cose fatte molto bene, ma anche allestimenti di giardini, di, di, di giardini di ristoranti che magari erano stati un po' tralasciati nel tempo e che invece adesso si stanno
1: riscoprendo hai detto una cosa importante perché è anche un modo per ripartire ovviamente l'occhio esatto. vuole la sua parte andare esatto. a mangiare in quella che diventa una piccola oasi eh, esatto. è veramente speciale il lavoro che fate oltretutto Michele lo fate sempre con tutte le certificazioni perché c'ha... Esatto. Allora, quando vedo, mi capita spesso stando sempre in macchina, vedo per strada i vostri mezzi che si muovono magari per raggiungere la destinazione del lavoro leggo GSA <ride> Global Service <ride> Ambiente d- fra me e me dico quanto è quanto è fortunato quel, quel ristoratore, quel privato che ha chiamato la Global al servizio ambiente perché fate tutto a regola d'arte, non sì, è, da, non è sì, poco
12: sì, sì. No, no, assolutamente no Poi, sai, ci sono delle cose che facciamo veramente con passione Un po' di tempo fa io e te parlavamo di un'attività che è veramente molto bella che è quella del recupero dell'olio sì. di fausto di frittura sì. Ti ricordi, no? Come no? parliamo proprio in radio eh, È un'attività che noi stiamo riscuotendo con grande successo perché... Adesso sempre più i condomini, soprattutto quelli nuovi, ma un pochino tutti, hanno queste all'interno queste chiamiamole piccolissime isole ecologiche, no? Dove vengono messi i contenitori, i cestini per conferire la carta, la plastica, l'umido, l'indifferenziato, eccetera. Si mette un altro contenitore per recuperare l'olio eh, vegetale, quindi l'olio che si utilizza a casa per fare le fritture. Devono sapere i nostri ascoltatori che 3-4 litri di olio buttati nella, nella fogna che, sì. è che poi purtroppo lo si fa adesso va ad inquinare un terreno grande come un campo di
15: caldo
12: ed è una cosa bruttissima questa quindi la roba servizio a niente cosa fa? mette questi contenitori voi aprite le vostre bottiglie per fare la frittura dopodiché l'olio che avete utilizzato per la frittura lo rimettete nella bottiglia, la, bottiglia la, co- la conferite in questo contenitore che noi mettiamo all'interno del condominio e che ne so, quando serve una volta due volte al mese veniamo e recuperiamo questo contenitore Nada. e fate intanto un'attività veramente ecologica sì. e fate del bene alla natura ma soprattutto non vi costa niente perché la Global Service fa niente questa attività la fa gra- assolutamente gratuitamente
1: e questa è un'altra cosa molto importante Vedi, con la Global Service Ambiente scopriamo dei servizi che neanche immaginiamo esistano per esempio ecco, questa per me è quando mi ricordo lo stupore che avevo nel momento in cui mi sai quando si accendeva la lampadina tipo da Beta? esattamente questo, dall'altro vedi sembra una cosa fatta apposta mezzo pubblico per fini privati mentre parlavi del servizio legato anche non solo a giardini condominiali, giardini privati o di aziende ma anche legati a piccole aziende ai ristoranti, dai partimi ad anzi ovviamente uno immagina tutti i ristoranti sul mare, vista Porto, ce ne sono anche in zone interne, carini che devono ripartire. c'è un paio di amici che, che mi chiedono di, di farti la domanda e immagino già la risposta. Voi andate, operate anche extra Ma Roma certo. nella, nella, certo. nella provincia, nella regione? Eh, Vi muovete? Guarda,
12: ci sono delle attività che noi facciamo, addirittura a carattere nazionale, capito? Come ti puoi ben immaginare, poi sai. E se è sempre un andare in quelle zone eh? ad Antio, a Nettuno capito ho...
1: come, Ci cioè, si ferma, <ride> ci si mangia pure allora lo dico, lo dico ad Alessio e Roberta sì, e vi farò e, sì? e, e ti contatteranno, caro Michele contatteranno la Global al servizio ambiente perché vedi, si trova lo spunto e l'idea che, alla quale magari uno non era arrivato, allora a sto punto pure per, <ride> per, 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 sì, per sì, i miei sì, amici ci dai il numero di telefono, sì, così sì, se lo segnano.
12: <ride> allora, ricordiamo che il numero è un numero verde, quindi è un numero gratuito che è l'800 998784, lo ripeto, 800 998784 chiamate per un'informazione per qualsiasi cosa, tra l'altro la telefonata è gratuita, il sopralluogo e il preventivo anche essi sono gratuiti, veniamo lì, ci prendiamo un caffè insieme e vediamo e parliamo delle vostre e esigenze e
1: magari scoprite anche cose che non immaginavate potessero esistere esatto. ma esistono grazie al s- lavoro straordinario della GSA gsambiente.it al sito c'è la pagina facebook così date un'occhiata anche a che tipo di lavoro fanno la serietà esatto. con tutte le certificazioni del caso Michele è sempre un grandissimo piacere buon grazie, lavoro
12: grazie Augusto, ti mando un abbraccio grande ciao grazie Siamo anche quelli che stanno in ferie
19: sì, anche il nostro Riccardo
3: <ride> <ride> ciao Michele
12: ciao. <ride> tele
3: radio stereo
1: 92.7 iniziamo Jacopo una specie di aperitivo con, di antipasto con le dirette perché poi alle 13.05 sì, circa avremo pa- un altro collegamento poi lo
2: continueremo dopo, sì, dopo senza dubbio
1: allora 0688 52 18 14 guardate alle 12.51 diamo una linea a Nino per il GR 5 minuti di diretta. vediamo se riusciamo a prenderne 2-3 così facciamo, iniziamo a farci una chiacchierata con voi sentiamo il primo ascoltatore Francesco pronto
22: Pronto, buongiorno Fabio, Fabio. Ciao, ragazzi.
2: Ciao Fabio, buongiorno
22: Buongiorno, sentite ragazzi, io non capisco questa società Perché bastava fare all a gennaio A gennaio, con gennaio prendevi un portiere, un centrocampista, De Paul E un terzino che sapeva giocare a destra e a sinistra Oggi eravamo in, sicuramente in finale di Europa League e oggi eravamo sicuramente visto l'iter che ha fatto Napoli e Juventus in Champions League, quarto posto. Mm. E non capisco perché hanno preso Muligno, sinceramente. Mm. Mm. E non hanno fatto Olin, ripeto, a gennaio. Scusami e Fabio, facendo... eh, facciamo
1: creare un attimo di contraddittorio prima di dare la spazio eh. all'altro ascoltatore, eh, ti, faccio, ti rigiro la domanda. Non capisco perché la Juventus non abbia fatto OLIN a gennaio, se avesse preso un centrocampista di caratura internazionale, avesse mandato via Pirlo per mettere in panchina che ne so, Allegri, che era già a spasso, avrebbe vinto forse il campionato e forse avrebbe puntato con più crediti alla Champions League.
22: Sicuramente ma, eh, vale, eh, per tutti. Eh, tu, vale per tutti. Vale per tutti, Però io non capisco perché a gennaio siamo eh Perché poi c'è la realtà, perché, perché fare fare. magari
1: non potevi permetterti di pendere eh. per Paolo Lopez, sì, Paolo Lopez eh, De Paul, è eh, un portiere po- fo- non, non, non è che ogni sessione eh. di mercato se non sta andando benissimo o se puoi migliorare puoi spendere 40, 50, 60 milioni in cartellini. Sì,
22: capisco, però eh. Eh. Eh, ci stanno anche le situazioni che gli pagherò.
2: Eh, ma non è così... Eh evident- sì, ma il problema è che delle volte facciamo un po' tipo fantacalcio. Diciamo, ah no, perché Bene. sarebbe stato molto semplice eh. prendendo questo, questo e quest'altro eh, eh, no, Conti alla mano e eh. numeri alla mano, evidentemente non si poteva fare. Ci dici al volo perché non ti piace Mourinho?
22: No, a me piace tantissimo. Attenzione, attenzione. No, non capisci l'operazione. Ah, ah, no, ho capito non male io.
2: L'operazione. Cioè, eh, perché non la capisci?
22: non la capisco perché sinceramente eh, con i parametri che ci hanno detto calcio sostenibile e tutto quanto ma come capisci oppure... perché non hanno
1: speso i soldi a gennaio adesso che prendono Murigno che magari è, è un passo in avanti non capisci l'operazione esatto. Murigno
2: Esatto, esatto. Perché lui dice allora avrebbero potuto e Perché magari adesso gennaio. c'è un
1: nuovo corso, dopo un periodo di assestamento, di conoscenza dei conti ancora più approfondita della realtà calcistica europea, italiana, romana, dopo un anno, chiamiamolo di apprendistato, di doveroso rodaggio, ora iniziano a cambiare quelle linee, appena arrivano, ta, e 300...
22: Speriamo, speriamo, io ripeto, speriamo, io credo moltissimo in questo Presidente, speriamo, speriamo che ci porta grandi giocatori perché poi diamogli tempo, dai. Eh, ne bastano
1: quattro eh. e ne diamo tempo intanto cioè, abbiamo preso un grande allenatore facessi. grazie Fabio così diamo Ma spazio bene, agli altri ragazzi no, no. mi sono dilungato io però cerchiamo di sintetizzare un po' il pensiero ne prendiamo un'altra dai per adesso 06 88 52 18 14 poi vedi Jacopo magari ci teniamo un po' di più in diretta con l'ascoltatore perché gli diamo il tempo la possibilità di spiegare perché pronti via non capisco questa società perché non ha preso De Polo in grande portiere a gennaio non capisco Murigno diciamo che, che mi dire, ma che vuoi? Cioè, però invece spiega, parlando, dando no, la possibilità fa... di
2: esporre poi. Io, boh. è, è brutto parlare di calcio così nel senso di.. Dopo si rischia anche di essere fraintesi nelle nostre risposte. Però la domanda secca, perché non abbiamo preso Deporla a gennaio? è Perché forse costa 30 milioni almeno e non lo puoi prendere. Cioè, la risposta mi sembra molto semplice. Eh, sentiamo ancora chi, chi c'è? Pronto? 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 Eccoci.
24: Ciao, sono Alessandro da Roma.
2: Ciao Alessandro.
24: Ciao. E, certo, io per quanto riguarda l- l'ascoltatore di prima, anche io sono non no, scettico, però molto curioso adesso di quello che succederà. Sì. E, perché cioè, Mourinho vuol dire secondo me una, 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 non è un Olim, però è, è una promessa ormai, cioè, non tanto dell'allenatore, ma di quello che dovrà essere. Capisco lo scetticismo perché noi romanisti sono ormai anni, forse, che prendiamo bastonato e quindi c'è anche un po' di scuramento mentale, penso, anche nel, nel futuro, no? Sì. E anche la paura di essere un po' presi in giro.
2: Pronto? Alessandro? Ah, lo scettica... Pronto? Ecco, sì, sì, ecco, ecco ti
24: abbiamo ecco ripreso, te, ecco vai. Ecco Scusami, dicevo che capisco anche lo scetticismo, purtroppo che regna fa molti tifosi romanisti perché veniamo da un'annata in generale in cui ennesime eh, aspettative che sono andate perse ennesime uh-huh. rivincite sì. che sono state perse insomma quindi eh, il non capire quello che sta succedendo è anche un po' frutto di questo credo no? Cioè, è una mossa realmente a sorpresa penso che nessuno di noi ha
1: spiazzato siamo, dai
24: siamo, siamo fiduciosi ma anche è no, ehm.
1: ehm. eh, chiaro, grazie era Alessandro grazie. Grazie, grazie perché la no, comunicazione sei. era un po' disturbata Ragazzi, mm, sì, eh, Alessand- Alessandro ha provato, ha provato a dare una spiegazione dello scetticismo quanto magari un po' di sorpresa di alcuni ascoltatori io ammetto Jacopo che lo scetticismo su Murigno non lo capisco cioè, no, è, è un limite no. mio, c'è cioè, un pregiudizio talmente positivo guarda, nei confronti in... di Murigno
2: che non ma, riesco a dare, prova ma nemmeno la spiegazione più logica mi convincerebbe del contrario la prova di interpretare eh, scetticismo, sì, e scetticismo nel senso che ed è un'interpretazione delle telefonate che abbiamo ricevuto eh, eh, come fino adesso abbiamo parlato di calcio sostenibile e, e ci siamo ritrovati nella condizione di non, sto esacerbando la, la cosa eh, è sostenibile il concetto che, che non abbiamo potuto rinforzare la squadra a gennaio prendendo giocatori e spendendo soldi e poi dopo quattro mesi annunci Murigno questa penso sia ho interpretato eh, perché, il perché pensiero, è sostenibile
1: Murigno perché esistono le eccezioni, perché se io a casa devo praticare per forza la morigeratezza, devo comunque andare a fare i conti quei conti ehm, posso però evidentemente capire che è il momento di poter fare quel piccolo passo in avanti e la Roma ha fatto un gigantesco passo in avanti a cifre, lo ricordava proprio Alessandro qualche giorno fa anzi più di una settimana fa, che poi portano a spendere per Murigno All'ordo gli stessi soldi che ti sarebbe costato Sarri eh, Ragazzi nella vita non esiste solo il bianco e il nero Cioè c'è le sfumature Io pratico il calcio sostenibile Come a misura di Murigno mm, Non è un'interpretazione Questo è successo Questo sta accadendo E questo potrà accadere anche riferimenti ai calciatori per qualche eccezione sembra...
2: prima di fermarci Gianluca Di Marzio riporta sul suo profilo Twitter il Barcellona è vicino a chiudere per Georgino Guainaldum arriva a parametro zero dal Liverpool si torna
1: alla notizia che era già in circolo 3-4 ehm. mesi fa quando si scopriva che era a parametro zero e, e, e si, si apprendeva che c'era il Barcellona evidentemente dopo tentennamenti sono tornati a bomba anche dopo un giro d'orizzonte di Guainaldum perché ci sta pure il giro d'orizzonte di Guainaldum perché no. No che sia così. Sapori e delizie parliamo del punto vendita sapete sapete benissimo da tanti anni cosa significa qua sul territorio, non soltanto a Roma manca ma Ardea di The King dell'Arrosticino il re dell'Arrosticino con tre punti dove andare a mangiare le delizie tipiche della gastronomia abruzzese dagli arrosticini ai salumi formaggi, poi King dell'Arrosticino è diventato anche pizzeria con forno a legna, primi squisiti, adesso però queste delizie, questi sapori e queste delizie potete portarveli a casa grazie al punto vendita che da un po' è proprio accanto al primo eh, ristorante storico del King dell'Arrosticino, quindi sulla Tuscolana anche lì trovate, vi portate a casa le ha acquistato online, tutti i prodotti tipici, le specialità, potete ordinare online e ritirare direttamente al punto vendita di via Tuscolana 1361 oppure comodamente riceverli a casa, perché? Perché la consegna oltretutto è gratuita il telefono 06 96 04 86 97 06 96 04 86 97 il sito è king e delizie.it pausa gr delle 13 e torniamo con un altro collegamento
21: È tempo di ripartire. Il periodo trascorso è stato lungo e pesante epocale ed inimmaginabile. Abbiamo tutti bisogno di rigenerarci. Quale miglior strumento se non la tua vacanza ideale? Maestro Turismo da sempre opera a fianco dei propri clienti con competenza e professionalità e in questo momento le nostre forze sono dedicate a garantire serenità corrette informazioni e sicurezza Maestro Turismo il tuo partner ideale per viaggi e vacanze chiama al numero 06 45 49 90 292 o vai su maestroturismo.it e anche quest'anno Orsolini non si fa parlare dietro. Dall'1
3: al 31 maggio torna la festa dell'edilizia. E indietro tornano solo i soldi spesi. Se hai un'impresa edile, registrati su Orsolini.it. Aderisci al cashback 10% e Orsolini ti rimborsa fino a cinquecento euro. Ti aspettiamo!
7: Info su Orsolini.it cosa fai? Dolcezza, ho un sacco di impegni. Peccato, io vado da M Beh, possono aspettare prendo la Magnificard e ti accompagno.
5: Fino al 26 maggio mortadella suprema fiorucci, 79 centesimi letto, cornetto algida assortito, 375 grammi 2,99 euro, caffè lavazza suerte, 250 grammi per 4, 3,99 euro. Vieni da M
8: scegli il risparmio ti aspettiamo nei supermercati di Roma Lazio e Abruzzo.
5: Supermercati
17: M spesa, dolce
14: nella grandezza della natura
5: Nel silenzio delle terme
14: Nella pace della meditazione
5: Dove l'unico segnale che conta è il nostro benessere E la
14: connessione è quella dei sensi Con una terra incantevole
5: Per vivere una vacanza interiore Toscana, rinascimento senza fine
15: Buongiorno, questa mattina visita del Presidente della Repubblica all'Università Cattolica di Cremona Sentiamo Mattarella La collaborazione fra tutte le realtà del Paese è indispensabile per definire nel modo migliore per attuare sollecitamente e con efficienza i programmi che conseguono dal Next Generation L'organizzazione Tempestiva, Veloce, Efficace ha bisogno del concorso di tutte le energie del Paese Tragedia questa notte in un appartamento di via Draconzio in zona Balduina, una donna di 63 anni è stata trovata morta probabilmente dopo essere stata uccisa con colpi alla testa. I carabinieri hanno fermato Gianluca Ciardelli che è il marito della donna, una torre Rai di 61 anni, in cura per problemi psichici. L'uomo due anni fa si lanciò con il suo motorino contro le persone che si trovavano a piazza San Pietro. Seguendo in tutta Europa la campagna vaccinale Malta è il primo paese europeo a raggiungere l'immunità di gregge per tutto buon ascolto
13: il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo direttore responsabile Marco Fabriani
3: Teleradio Stereo 92.7
1: Caro Jacopo Palizzi, sono le 13 e due minuti. Stamattina mh, nel discutere, tra l'altro anticipando il collegamento che abbiamo in diretta, adesso lo lasciamo un secondo in attesa proprio con l'interlocutore che abbiamo, ci ponevamo un dubbio, diciamo siamo un po' fortunati ultimamente sul fronte allenatori, mm. perché ieri eh, deflagra, verso questo la notizia, Sergio, clamoroso, Sergio Concesao al Napoli a sorpresa, uno dei uomini che forse un po' meno ma erano stati anche accostati al Napoli e è fatta, arriva, firma il Napoli di Sergio Cesao. diciamo signori, attenzione perché tra l'altro, eh, amico, anzi lo salutiamo subito Dario Sarnataro di Radio Marte buongiorno
12: oh, buongiorno a te, buongiorno a Jacopo e a tutti gli amici ecco Dario
1: eh, siamo mattina chiacchierata mentre tu andavi al lavoro mentre io stavo venendo al lavoro sì. e diciamo Dario ma è così sicuro e Dario giustamente dice guarda Gusto,
19: eh, sì
1: può esserci una possibilità ma c'è il casting perché De Laurentis eh, lavorando nel cinema mutua dal cinema il metodo De Laurentiis il metodo del casting no? e, dovrebbe venire domani c'è la possibilità ma non è ancora sicuro insomma qualcosa abbiamo accennato stamattina adesso la stessa fonte eh, quello lo sport per carità non è puntare l'indice no? adesso è clamoroso Napoli salta Sergio Concesao mm. no
12: infatti <ride> non è puntare l'indice eh, anche perché il collega che se ne è occupato è molto bravo sì Antonio Giordano bravissimo
1: esistante. assolutamente sì
12: però è quello che dicevamo insieme stamattina i si fa sempre così fa il casting lascia anche qualche allenatore che è avuto in passato eh, come si dice in braga di Tila, cioè nel senso che sicuro deve essere l'allenatore del Napoli poi invece non viene neanche avvertito del cambio di rotta è capitato anche ripeto in passato quella la cosa più clamorosa che Asperini-Mazzarri eh. quando Mazzarri sembrava al passo d'avvio Asperini fu invitato alla filmare a Roma firmò anche un precontratto poi Mazzarri appena arrivò nel bagagliaio dell'auto per non essere visto dai giornalisti sì, tipo un barusso
1: alla Roma insomma, esatto
12: una cosa pazzesca mm. quindi anche oggi questa cosa fin quando non ci sono le firme contrattando i detaurenti e devo dire, conoscendo, avendo parlato con colleghi portoghesi, anche conoscendo, per meglio dire, avendo avuto notizie su Sergio che è un tipo molto tosto, molto chiaro, molto anche eh, come dire, dal caratterino non proprio eh, conciliante, evidentemente questa rottura sul contratto, queste cose sul contratto eh, sembra insanabile, cioè nel senso che ha fatto andare sotto le furie anche il tecnico portoghese. Devo aggiungere ancora che eh, questa notizia così deflagrata, anche confermata in qualche modo da fonti vicine a Napoli, eh, dico io, è il caso di darla in questo modo non al collega, ripeto, il Napoli in qualche modo ha avallato questa fuga di notizie, quando appunto non ci sono ancora le firme, dato il momento storico, dato il giorno dopo dei after di Napoli-Verona, il servizio che darebbe fare a Verona, date le ultime... Eh, evoluzioni del mercato non lo so, questo rientra sicuramente in una capacità di comunicazione molto frammentare ovviamente del Napoli.
2: No, peraltro leggiamo improvvise divergenze sul contratto, lo scenario è cambiato repentinamente okay, beh, c'è, beh, c'è, nella notte beh, incredibile, certo. era, nella era, notte. Già, era già pronto l'hotel per la presentazione, questo scrivo era pronto eh, pure
1: eh, il centro sportivo della Juventus col museo in Pompamagna sì, era anche di pronto
2: l'appartamento ah, sì. all'Eur per Sedorf alla Roma 10 anni fa, 15 anni fa, però a parte eh. questo eh. ti chiedo Dario eh, qual è, non lo scenario più probabile però quali sono realmente nel famoso caso di cui parlavi, i nomi presenti, sono due, tre, quattro chi sono quelli eh, che partecipano ce ne al cast?
12: Ce ne sono tanti perché la Rentes, ripeto, usa questo tipo di di, 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 di di usanza tra l'altro spesso è convinto dopo le chiacchierate, aver visto in faccia i propri interlocutori, devo dire che poi in generale la Ventis che non sarà un mostro di competenza nel calcio, anche se ormai c'è da da, da, da 16 a 17 anni però è molto bravo a capire le persone eh, se sono giuste o meno quasi mai ne ha sbagliato gli allenatori forse donatori sicuramente Ventura ma non gli altri eh, neanche Ancelotti con tutti i problemi Ancelotti era, eh, era difficile eh, nei casi che c'è sicuramente i dell'Ill lo ha detto anche lui c'è sicuramente Spalletti c'è sicuramente Dionisi dell'Empoli eh, c'è stato ma adesso non credo più italiano eh, qualche contatto con Sarri con De Zerbi pure c'è stato e poi credo che ci sia sicuramente c'è stato anche un colloquio, un contatto con Simone Izzaghi mm. quindi siamo a tanti, ho perso il conto
2: <ride> Allegri Al momento... è mai stato contattato so, che tu sappia? Sì, sì assolutamente sì. Mm. sì, è
12: stato contattato veramente c'è un rapporto quasi di amicizia con Allegri che tra l'altro gli era consigliato Cartuso, anche Celotti Celotte dato il suo place, il suo come dire, parere positivo per Gattuso. All'epoca, non dimentichiamo che Gattuso era a Capri al compleanno di Celotti insieme anche a De Laurentis, prima poi del, del, del caos e quindi poi del licenziamento di Celotti. E quindi Allegri sì, era un'ipotesi anche abbastanza plausibile, eh, legata a due o tre condizioni non proprio serene, eh. e cioè a tutta la centrosvrigia che come sappiamo è saltata. Poi eh, il, l'e- l'eventuale. Eh, 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 ingaggio da parte del Real Madrid o della Juventus quindi il Napoli era almeno la terza opzione della testa sì. di Allegri sì. e poi anche in determinate situazioni di mercato quindi era abbastanza complessa la cosa di Allegri mm. per quanto al punto di vista del progetto del, dell'ingaggio e anche del de- feeding tra i due, tra le l'orecchio e Allegri tutto questo era invece stato come dire, se non definito certamente si erano trovati era diversi punti di intesa. Ad oggi non saprei, dicevo anche la domanda, se siete d'accordo, non saprei chi è favorito, ritengo che Spalletti sia un profilo possibile, perché a questo punto di Orentis, se davvero salta definitivamente Sergio con dovrebbe andare su una certezza e Spalletti avrebbe accettato il Napoli anche con l'Europa League e eh, non solo quelli in campo di centro.
2: No, peraltro mi veniva da pensare che i profili all'interno di questo casting sono sono molto diversi, è un casting assolutamente trasversale, oltre oltre a queste chiacchierate ufficiali, ufficiose fatte con questi tecnici di cui tu ci hai fatto il nome, hai la sensazione di quale possa essere poi la la linea, la strada che si vada ad intraprendere, perché è chiaro che se vai a prendere Dionisi o Italiano o De Zerbi fai un progetto di un tipo, se vai a prendere Spalletti ne fai un altro, se punti addirittura e provi a, a, no, a, a convincere o comunque di fare una chiacchierata per capirne la disponibilità. Di Allegri fai, pensi e fai un altro progetto ancora un po' più simile a quello a Lancelotti, Ma qual è la linea più verosimile che andrà a prendere il Napoli di De Laurentiis?
12: Dobbiamo attenerci a due o tre fatti, a due o tre coordinate la prima è sicuramente il discorso che il Napoli non, è, eh, non si è qualificato per la Centrosi e quindi non può permettersi né un ingaggio troppo alto per l'allenatore né ovviamente una squadra particolarmente competitiva anzi sarà sicuramente un ridimensionamento degli ingaggi con molti ingaggi, con oltre 100 milioni e quindi anche del profilo della, della, dello spessore di qualche giocatore cioè, tra Colibali, Figne Fabian Ruiz e eh, lo stesso Mertens penso che uno o due debbano per forza andare via anche se il Napoli può sordire il colpo rispetto ad altri club eh, dal punto di vista dell'indebitamento che non c'è per fortuna del Napoli la seconda coordinata è quella relativa eh, quindi mancanza di 106-1, 2 l'ingaggio e la terza coordinata, ingaggio dell'allenatore intendo, terza coordinata è quella del progetto tecnico ora c'è anche un po' di rapporto non proprio perfetto tra De Laurenti e Giuntoli però De Laurenti sa che il Napoli non è che può cambiare improvvisamente tutta la rossa per esempio per Simone Inzaghi poi magari capita proprio che sarà Simone Inzaghi l'allenatore e quindi saremo smentiti quindi diciamo un allenatore che prosegue un certo tipo di calcio di chiesa 4, magari 4-2-1 comunque insomma un calcio eh, che, che sappia sfruttare i tanti esterni offensivi che il Napoli e anche i tanti attaccanti che vi dispone la squadra azzurra in questo senso credo che il, eh, il, il, in questi, questo profilo eh, debba eh, individuare questo tipo di parametri insomma intendevo si debba individuare un allenatore al massimo come spalletti ma non oltre sì. ma spalletti che, che certamente guadagnerebbe <coughs> più di il budget a disposizione di, eh, di laurenti per rinnovare il due due e mezzo all'anno tre al massimo però è anche uno che magari vuole rilanciarsi rispetto eh, a Andegri che magari ha anche altro tipo di, di ambizioni. Ma io direi da spalletti in giù non so.
1: Eh, mh, Dario, eh, com'è l'umore a Napoli? come stanno vivendo questo momento i tifosi? la piazza, per carità lo scoramento per il mancato ingresso in Champions all'ultimo momento, tutto quello che vogliamo ma mh, facendo un ragionamento di prospettiva eh, Napoli insomma per il secondo anno consecutivo buca la Champions c'è il timore che ci possa essere un ridimensionamento eh, che tu, tu che comunque tutti i giorni parli lavori in radio sei un personaggio che lavora in televisione la tua trasmissione. come percepisci l'umore della, della, della piazza?
12: No, c'è cioè, un grandissimo scoramento, è stata una, una mazzata terribile questa eliminazione della Centro sveglia, moltissimi sposi, anche VIP, anche a tutti lavori che fanno appunto, operatori di mercato, che sono comunque legati al Napoli, al tipo da, da bambini, che sono campani, evidentemente, hanno dormito poco e male, anche ietto per dire che il di Napoli lo ha detto, eh, perché è stata una trambata pazzesca per tutti eh, i tifosi e sono molto arrabbiati con tutti compresi i calciatori e attuso sicuramente ma anche con De Laurenti che tra l'altro già non è particolarmente simpatico alla maggioranza dei tifosi e sono anche molto preoccupati sono quasi certi che ci sarà un uh, ridimensionamento delle ambizioni anche perché eh, due volte consecutive senza Champions la Champions è per il bilancio del Napoli la Principale plusvalenza economico e finanziaria, un esperto di contabilità, però è chiaro che se il patronato del Napoli in media 100-120, con la plusvalenza, cioè con la variabile 100, si arriva a 180, 190, 200, con altre plusvalenze, quelle più classiche, cioè di dei calciatori, si arriva a 200. Senza questa cosa eh, si dovrà fare corso all'altra plusvalenza, quella dei calciatori, sicuramente a un ridimensionamento. I tifosi sono molto arrabbiati molto sconfortati e anche come dire, aspettano al barco le prossime nostre per capire
1: e l'ultima curiosità caro Dario Sarnataro ehm, come invece è stata ehm, recepita la notizia di Mourinho alla Roma la Roma come il Napoli insomma gli ultimi anni la Champions League ha vista col binocolo eh, viene vista come un problema in più nel senso uno immagina la Roma con Murigno, immagina la Roma che si rilancia pure in grande stile. com'è è stata accolta questa notizia? Al di là, sì, sì, al sì. Di là diciamo, della non simpatia che c'è tra le piazze, ecco.
12: Beh, diciamo tra una parte la tifosi sì e l'altra, perché poi c'è invece secondo me un grande.
1: cioè, figure, capirai. a
12: parte gli amici che abbiamo io. Sì. Dire,
1: siamo siamo eh. gli interlocutori sbagliati per quel discorso lì. Diciamo.
12: <ride> esatto. Io penso che ci sia un grande, un grande empatia, un grande, shooting, un grande anche. Eh, dice, eh, una comunanza di, di modo di vivere anche tra Roma e Napoletane uh-huh. di, di tradizione, vabbè lasciamo perdere questo discorso che ci porta lontano sì. è stata percepita non benissimo dal punto di vista sportivo della competizione, nel senso anzi che la Roma poteva essere come dire, il riferimento tra virgolette negativo sempre sì, Napoli ha un problema e Napoli è la Roma ha fatto anche peggio e invece, invece con Murigno c'è una sensazione di preoccupazione perché è chiaro che il Murillo è un grandissimo colpo e che, che e come dire, potrebbe anche non avere come Ancelotti non l'auto avuto con Napoli enormi disponibilità in, 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 in questo lo dite più voi che io ovviamente nella costruzione della squadra, ma è certamente un problema in più per le future ambizioni del Napoli, di disposizione del Napoli, è un grosso
11: problema
1: chiaramente un momento diciamo così un po' turbolento c'è cioè, cioè elettricità nell'aria in attesa di capire Molto. chi sarà l'allenatore del Napoli che ad oggi non è Sergio Consesavo ma qualcosa grazie chiaramente pure a Dario Sarnadaro stamattina avevamo, avevamo anticipato Dario buon lavoro grazie
12: grazie Augusto è sempre un piacere stare con voi e con te un abbraccio a tutti
1: grazie Ciao. grazie grazie a Dario Sarnataro di Radio Marte e, mh, Jacopo uh, è proprio qui la-, oh, la fretta la fretta per eh, arrivare primi? La gatta presciolosa fece i eh, figli ciechi. Così, cioè così. era il ragionamento che facevamo stamattina, già prima di entrare in diretta, era. L- l- possibile, la, parte- la possibile partecipazione di con al casting che fa parlavamo di questa stamattina alle 10.05 parlavamo tra varie cose introducendo i temi a specie di sommario de- 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 dei vari eventuali quindi cioè, si toccava il tema napoli perché cercavamo di capire le altre come si stessero attrezzando appresa la notizia del possibile arrivo del possibile arrivo di con a napoli per trattare con De Laurentiis, ha fatto scaturire la fretta di dire Consesau del Napoli, clamoroso, via tutti gli altri, c'è solo con Consesau, il nuovo allenatore del Napoli, e via il Napoli di Consesau, il modulo che utilizza il porto, chi potrebbe portarsi dal porto, che impatto avrebbe sulla piazza, i sondaggi, e diciamo signori scusa, scusate, forse è un po' presto, un po' presto perché qualche informazione ci arriva nel capire che non è in attesa a Napoli, magari oh, domani si è sblocca la situazione viene firma, ma a ieri, quando la notizia viene data a e Torbi come se fosse ufficiale, non era niente ufficiale. Non
2: era una fumata eh, bianca,
1: non ne rendo conto. ha <ride> fatto benissimo a sottolinearlo Dario. Cioè Antonio Giordano, giornalista bravissimo sulla piazza del Napoli da tantissimi anni, però poi anche nei titoli molto spesso c'è cioè quella forzatura che non trovi neanche nell'articolo o nella, in quello che sta dicendo in un'emittente radiofonico o televisiva e proviamo a avanzare l'ipotesi ma forse che mai mh, che si dà enfasi alla notizia con Sesavo perché in fondo De Laurentiis vuole provare a, a smuovere a stanare uno di quegli allenatori che hanno pure la fretta di tornare su piazza e quindi Allegri e quindi Spalletti non voglio arrivare a parlare del ritorno di Sarri che succede a distanza di 24 ore clamoroso salta con Sesavo forse era clamoroso che ieri si desse per scontato che con Sessao andasse al Napoli.
2: Comunque forse. continuano questi, questi colpi di scena perché ce lo diceva anche, anche lui, no? anche Dario, che, che, che non è nuovo di Laurentiis a questo modus operandi. Eh, ma e se con conosci, un Casting tipico, cinematogra- conosci, cinematografico, no? cinematografico. No, appunto dico, se lo conosci. Quindi forse fidarsi, fidarsi non è un bene e eh, dar troppo per scontato certe cose. Comunque la notizia è questa. Salta ed è saltato eh, con sesau, Sergio con sesau sulla banchina del. Napoli divergenze eh, profonde così almeno leggiamo e apprendiamo eh, sul contratto che lo avrebbe legato al Napoli quindi rimane in, in ballo rimane in piedi questa panchina bisognerà capire lo facciamo anche domani proprio con, con collegamenti ad hoc quale sarà il futuro del, dell'Inter quale sarà, no, il futuro, quale sarà il futuro di Antonio Conte perché lì lì si potrebbero aprire degli scenari interessanti perché con Allegri ancora in giro non dovesse essere confermato Conte e non dovesse il Real Madrid pensare più a Massimiliano Allegri, chissà che proprio l'ex tecnico della Juventus non possa ancora una volta avvicendarsi con, eh, con Antonio Conte, ma ci sono troppe condizioni da tenere in considerazione e ci sono troppe cose che almeno allo stato attuale dei fatti dovrebbero andare in una certa direzione, quindi porta chiusa dal Real Madrid, addio di Conte eh, all'Inter e allora a quel punto chissà Allegri potrebbe rientrare nel casting di Zhang per, per sedere sulla panchina nera azzurra ma vediamo adesso questa è una fase molto complicata in cui meno cose vengono sparate e, e, e tirate lì nel momento in cui si apprendono tanto per far notizia e per potersi affiggere no? a petto la medaglietta di sono arrivato prima e meglio è nel senso che è molto 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 rischioso perché perché è una fase calda Perché è giusto che si facciano i colloqui Il rischio per chi fa il nostro lavoro è che tu apprendi la notizia Che ci sia stato un colloquio con quell'allenatore Ma magari non sai che c'è stato un colloquio con un altro E che ce ne sarà sì, un programma Tra 72 ore e un altro de, ancora ah, ecco. Sul
1: fronte dell'Aurentis Ma non è il caso specifico di Consesau Sul fronte della dell'Aurentis eh, Se non sai che ci sono altri colloqui C'è un problema Perché questo è un modo di fare O diciamo stamattina presto Che dell'Aurentis da sempre lo faceva da tempi, ritornato. abbiamo nominato Donatoni, che era nel Napoli nel 2008-2009, l'ha fatto per Benitez, l'ha fatto per Mazzarri e lo fa addirittura nei momenti in cui c'è la scadenza del contratto e all'ultimo magari vorrebbe ripensarci e prova in tutti i modi a convincere l'allenatore. Mazzarri, gioco con le parole, era quasi arrivato a denunciarlo per Stalking. perché a un certo punto quando il rapporto era chiuso ma è accaduto anche con Benitez De Laurentiis alla fine ci stava ripensando E faceva di tutto per incontrarlo In un albergo lungomare Caracciolo Per provare a convincerlo a restare A firmare un nuovo contratto Cioè è un modo di fare tutto di De Laurentiis, chi se ne frega se viene considerato Giusto o sbagliato, ma non si può non sapere
2: Peraltro, dando qualche notizia alla sparsa uh, ufficiale, c'è, lui, c'è il rinnovo per un anno di Luca Modric, quindi che resta ancora, lui è un classe 85, quindi 36 anni e giocherà fino a 37, a questo punto vestendo la maglia del, del Real Madrid e poi, e poi chissà, e poi guardando questa foto Augusto <ride> A chi somiglia questo, questo personaggio nella foto? Eh, io vedo poco. Da lontano mi pare Guardiola. Eh, invece è Enzo Maresca. Ah. È, è... <ride> Scusa, guarda, che roba! È impressionante. È Enzo Maresca, che cosa fa? Allena l'under 23 del Manchester City. Uh-huh. Ed è quasi Nozzo. ufficiale. El-Sosia, El-Sosia. No, non
1: sapevo che allenasse l'under 23, eh no, ma
2: vedendolo così fa impressione. Perché sembra. Cioè Maresca,
1: l'ex calciatore allena l'Under- Enzo no, giuro, Allena
2: l'under 23 del Manchester City e è quasi ufficiale che siederà sulla panchina del Parma retrocesso. Eh, e, e sarà lui a guidare il Parma verso no, una possibile chissà, quello, lo, quello sarà sicuramente l'obiettivo. Pro, eh, nuova, nuova promozione in Serie A. Quindi, questa è una delle, delle notizie, si aspettano a breve le firme. Però, ecco, è curioso perché gira una foto in cui Enzo Maresca è con tre. Con quei tre figli splendidi, tutti griffati, Manchester City, guardandolo così di primo acchito sembra Guardiola. Non sarò convinto che eh, porta tutto Fare a perché... pure un Matteo De Rose, eh, se lo Bravo, bene, che, bravo poi è Guardiola. Eh, che poi è Guardiola: pochi capelli, questa sì. barba brizzolata, il sorriso ammiccante. Sembra Guardiola, se... invece è Enzo Maresca. Eh, domanda stupida, ma, uh, ma forse, forse non troppo. Uh, è stato un giocatore sottovalutato, Enzo Maresca?
1: No, alla fine penso, a me piaceva però penso alla fine abbia fatto la carriera non ha fatto una brutta carriera maresca no, ha no, giocato la no, Juventus ha no, no, fatto una
2: carriera importante e ha vinto da protagonista Coppe UEFA segnando in è, finale è stato odiato eh? dai Sevilla. tifosi
1: del Toro a livelli proprio, potete, non, quasi un po' da uscire di casa diciamo, esagerando perché lui è quello che per fare il verso afferrante no? tu ricordi quando Come faceva no. gol faceva le corna Come lui in un derby segna fa le corna passato dei momenti un tranquillissimi soprattutto perché abitando a Torino <ride> dovresti sapere che
2: a Torino, nella città di Torino ci sono più tifosi granata che tifosi della Juventus. È successo di tutto, è uno che ha avuto chiaramente più successo all'estero che in Italia, è uno di quei personaggi di quei calciatori che ha avuto più successo all'estero di quanto non ne abbia avuto in Italia, ha giocato quattro anni con il Siviglia, titolare inamovibile o quasi, gol in finale di, di Coppa UEFA, ha vinto due Coppe UEFA con, con la maglia del, del Siviglia da protagonista Fatto assoluto, ha giocato in Champions con, con lo stesso Siviglia, con lo Olimpiacos con il Malaga. Eh, ed è uno che ecco, magari, no, stava ecco...
1: in quel Malaga, che passò ai guai. Con... Ha
2: giocato con Rudd Fannister. Ha <ride> giocato con Rudd Però ecco, è curioso perché allenatore dell'Under 23, Forse soltanto
1: Andrà. per somiglianze ingaggiano sì, gli allenatori. Non è ufficiale. Eh, è per insomma, facciamo così: ci fermiamo, ci fermiamo per la pubblicità. e al rientro, Jacopo. Se sei d'accordo, torniamo a parlare. Con, con i nostri ascoltatori. ascoltatori cioè, ci facciamo certo. un altro quarto d'ora di dirette. vai con linea a te e torniamo con le dirette
3: Avete problemi di denti? Avete urgenze, dolori o problemi di estetica? We Dental Care, le vostre cliniche odontoiatriche di riferimento. Dentascan e ortopanoramica in sede. Terapie indolori. I nostri specialisti sono in prima linea per risolvere ogni vostro problema in un ambiente professionale, accogliente e sicuro. We Dental Care, in via Ostiense 4, zona piramide, e in viale degli ammiragli 9, zona Prati. Info e prenotazioni 56 1006 o su WeDentalCare.it
5: 5,
14: 54321
3: 06 88 52 91 82 Per la tua pubblicità su Teleradio Stereo chiamalo 06 06 88 88, 88 52, 52 91, 82. 91 82 91 82 Welcome to the land of the
10: permanent sun with the flowers are melted and the future is The freeway lizards are um, my feelings so good On a one-way trip back to
1: Aspetta caro Jacopo Palizzi ci facciamo un quarto d'ora abbondante di dirette con voi ascoltatori 06 88 52 18 14 continuando a monitorare chiaramente tutto quello che accade attorno al momento continua a dire al calcio mercato degli allenatori perché la Roma è vero anticipato i tempi (coughs) almeno più o meno di un mese eh, quelli che sono i tempi legati alle nomine degli allenatori tant'è che siamo al 25 di di, di maggio e ci sono ancora almeno quattro società tra le big che non hanno certezza di chi siederà in panchina abbiamo aggiunto Pioli dopo l'ultimo ultimo turno di campionato a Gasperini ma Inter, Juventus Napoli e e Lazio sono quattro, questa certezza ancora non ce l'hanno per non parlare di alcune big straniere ascoltiamo alcuni ascoltatori
2: e poi leggiamo anche un paio di passaggi dell'intervista di di Vere Tua a Radio Monte Carlo Sport, assolutamente sì,
1: sentiamo il primo ascoltatore, pronto?
2: pronto Davide,
18: buongiorno, ciao Davide ciao Ciao, senti, a me interessa sapere una cosa fondamentale, no? Ma Mourinho si porta il suo staff medico, no? Giusto? Immagino?
20: Beh, staff
1: di preparatori, lo staff medico solitamente lo trova la società.
18: No, nel senso che la mia preoccupazione è eh, avere che lui abbia una rosa, diciamo, sana, cioè che, non, che dopo tre certo. partite non ce l'abbia al ginocchio. Eh, quindi vorrei sapere se, cioè, se sua, nella sua storia, diciamo così, di, di squadre allenate abbia avuto comunque tanti infortunati, pochi infortunati ma guarda quello che ha vissuto sì. a Roma
1: sicuramente non lo, non lo non può averlo quello che ha vissuto la Roma soprattutto negli ultimi anni non può averlo vissuto nessun allenatore al mondo poi è vero che okay. se fanno i conti con tanti infortuni anche altre società al tempo del Covid e pure ad altre problematiche però la Roma ha battuto i record negli ultimi anni
18: eh, quindi eh, posso dire non vorrei che anche lui incapparsi in questo perché se no, poi vi ha pure ah, chi che pare e poi un'altra cosa lo la Roma secondo voi è intenzionata a comprare giocatori che vengono dagli infortuni e quindi vanno recuperati, oppure giocatori finalmente sani. Cioè cambiamo un po' filosofia, insomma. Grazie, grazie
1: intanto, eh, oh, grazie, eh, grazie. Beh, grazie. in infermeria, non, che, se, che viene da, da due anni di inattività. Cioè, no, la Roma non
2: l'ha mai presi. Eh, cioè. Cioè, la, la Roma, Roma il, il rischio vero se l'è. Lo può aver co- corso, se vogliamo, con, con Santon, Noi, ma, r- ma rientrava dentro comunque una maxi operazione. Sì. E, e viene singola, mente, no. mente in mente
1: un altro che tra l'altro è tornato ad essere titolare in Francia anche con dischetti risultati, ma uno che aveva giocato poco per infortunio che era Grenier. Però, ah, ma però quella per... fu un'operazione però... a gennaio. Fatta quasi... per... Oppure per... l'altro non mi ricordo mai come si chiama David Jonathan Silva Jonathan Silva al terzino sinistra 25 mesi prima. Sì, beh, però, però lì è operazione di contorno. quelle dai. Sono
2: operazioni di contorno, peraltro, fatte a gennaio, quella di Santon era fatta in estate, ma non fu un'operazione singola no. per acquistare Santon. Rientrava nel famoso pacchetto Nangolan che andava L'accordo da una parte, quando, esatto. e di là che entravano Zagnolo e Santon. Quindi eh, oddio, la Roma non ha mai fatto come filosofia e strategia okay. di mercato andare a prendere giocatori rotti perché costavano di meno. No, per l'ospedale a prendere giocatori, no? Però ecco, insomma, io penso che, che, che l'obiettivo di ognuno, se, di ogni società, sia quello di andare a prendere giocatori che ti garantiscano qualcosa nel momento in cui spendi soldi per acquistare cartellino e per pagargli l'ingaggio. Se poi ti ritrovi di fronte ad, una, ad, una, uh, ad un qualcosa di talmente accattivante che vale la pena uh, no, valutarlo per farlo recuperare per prenderlo, ma non, la Roma non l'ha mai fatto. È, l'eccezione, ragazzi, è
1: l'eccezione, ma non credo voglia farlo in nessuna società al mondo. Ancora in diretta con voi, 0688 52 18 14 pronto. Sì, pronto? Buongiorno Buongiorno, buongiorno,
23: buongiorno. ciao Augusto, ciao Jacopo Buongiorno, senti posso dire solo una cosa? Eh, vai Ma quanto è bello, mentre gli altri tutti stanno a cerca allenatori, così e noi per un anno non saremo interagati. arrivare all'ultimo e chi abbiamo preso? è una meraviglia
19: è una,
1: una meraviglia! una cosa
23: stupenda guardi la prima volta che chiamo e è da ieri che te lo chiamavo per dire questa cosa e
18: è una, proprio una cosa stupenda io non capisco questo scetticismo su Murigno,
23: anche perché la cosa più bella, io penso che nessuno te lo sarebbe mai aspettato. Era impossibile, credo. e La cosa più bella, che il regalo più bello che ne poteva fare la Roma è arrivare alla fine dell'anno con già un top player in panchina. È quello che che nessuno si aspettava ecco diciamo eh, giocagliamo so non
1: ho veramente niente da aggiungere faccio proprio 0, 0, 0. Grazie. grazie è un'esternazione giornata, di gioia vedi Murigno, al termine al culmine al termine sì. di una stagione comunque disgraziata al di là dell'ottimo cammino fatto in Europa League Murigno è, ti, ti permette di esternare di manifestare in senso di gioia poi eh, bisognerà valutare tutto sul campo osservare è il primo che sa che se dovesse perdere tre partite di fila tutto l'entusiasmo che c'è adesso calerebbe, lo sa per certo, che non è stupido, è il primo a saperlo, però intanto adesso ragazzi le partite non ci sono, non è che siamo campioni d'Italia, una volta lo eravamo agosto, mo siamo diventati a maggio, però è una notizia bella, avevamo bisogno di una bella notizia, ed è arrivata la notizia più bella, A Roma che annuncia con le con l'emoticon che si stringono la mano José Giuseppe ma che... che... Cioè. Ma ce pensate?
2: Hai rischiato di andare a sbattere sulla pontina?
1: Eh? Stavo sulla Nettunense, sulla praticamente Nettunense. altezza campo de carne tra Campo de Carne e Cavallo Morto <ride> Dove ci sta, <ride>
2: l'amnesia? C'è sta... l'amnesia? L'amnesia al ah, famoso locale di Bizza? No, no, si chiama. Eh, no, è un coso. Aspetta, <ride> scusa. Aspetta, aspetta com'era. Vabbè, ok, vai, vai.
1: Stavo ah. sulla. Stavo altezza campo de carne quando la Roma ha annunciato morire. Dove ci sta
2: l'amnesia? Ma, l'amnesia al famoso locale di Bizza? No, in centro anziani si chiama amnesia perché sti vecchi non si ricordano un cazzo. <ride>
1: Hai capito come? Noi abbiamo il più grosso imitatore di Cristian Sino. <ride> no, però questa non l'ho impostata nemmeno.
22: <ride> eh. Come l'avrebbe detto? No, vabbè.
2: <ride>
1: Pronto?
22: Pronto?
2: Buongiorno,
12: ciao buongiorno Alessandro.
2: Ciao Ciao Alessandro,
12: due cose, allora, due allora, la prima eh, vorrei vorrei. Eh, diciamo, mi auguro che adesso che c'è Mourinho eh, e io sento eh, grandi nomi, no? Eh, senso, siamo tutti contenti perché l'arrivo di Murigno fa pensare giustamente che la società abbia intenzione di spendere. Eh, l'uni- l'unico problema secondo me allora devi, ehm, speriamo che con la nuova società, con Mourinho e con Tiago Pinto, si riesca stavolta a spendere bene, perché io continuo a ripetere che i-, i giocatori della Roma fino ad oggi sono stati strapagati rispetto al loro valore. Eh, qualcuno mi deve spiegare che il Sassuolo che è arrivato a pari punti ah, in classifica con la Roma e sono passati noi per due gol in più. A pari punti, il Tassuolo ha un monte in gaggi di 35 ah, euro. Eh, se
1: per questo la Roma spende molto di più della Lazio, dell'Atalanta e anche del Napoli, se parliamo ma dei monte in gaggi, però pensa, tassuolo, però, però la sì, la è chiaro. No, no, ma il discorso tassuolo. che fai tu, come ti chiami, perdonami? Alessandro. Alessandro, ha una logica, però il bello del calcio è che è vero che chi spende di più ha tante più possibilità di vincere, ma non è così automatico, altrimenti noi non dovremmo neanche guardare il campionato perché da inizio stagione sappiamo già chi arriva primo, secondo, terzo fino al ventesimo posto. Ah ma
12: certo, ma certo, infatti la Juve che spende più di tutti arriva alla quarta. Capito come? Certo, ma questo sicuro ma io mi aspetto che vinci il campionato, ma se tu sei il terzo monte ingaggi non puoi arrivare a settimo basso. Su questo ottavo. non c'è dubbio. Ma non sta ottavo però. È anche
1: vero che se te porti i Fardelli, perché calcisticamente parliamo dei Fardelli che ti aumentano il monte ingaggi perché percepiscono 4 milioni e mezzo hanno giocato mezza partita. Però faccio,
2: anche una, faccio un'altra Grazie intanto. Grazie. Tanto. Tanto grazie.
12: No, ma io, Augusto, non sto parlando di fratelli, io
2: sto dicendo che il tuo No, 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 tu fai in generale, certo, non è un discorso ma, generale.
12: Ma, il Sassuolo che è arrivato a fare i punti con te ha il, il giocatore che prende il doppio degli altri, quindi più di tutti.
1: Sì, sì, conosciamo il Montengagio, è chiaro.
12: Otto. Aspetta, tu c'hai Juan Jesus che ha giocato una partita e mezza sì. che sia ha 2 milioni e 2. G-
1: chiaro, grazie Aspetta, Alessandro, questo, grazie, Mario, grazie Mario, così diamo spazio agli altri. Juan Jesus guadagna più, del, che, più gro- del giocatore più pagato sì, dall'Atalanta. Allora, a parte
2: che va tutto contestualizzato, perché che quando Juan Jesus giocava titolare nella semifinale di Champions League e nei quarti di finale di Champions League con il Real Madrid annullando quello o quell'altro giocatore e faceva 18-20-25 partite stagionali nessuno si poneva il dubbio che, che se fosse giusto o meno dargli 2 milioni e 2. Poi è chiaro che come Fazio e nessuno si poneva il dubbio che Fazio guadagnasse 2 milioni e mezzo 2 milioni e 8 quando giocava il problema è che quando poi ti porti avanti questi giocatori un po' in là con gli anni, un po' fuori dai progetti tecnici diventano improvvisamente un problema e se fosse facile liberarsene tutte le squadre di calcio e tutte le società sportive e tutte le aziende magari in generale sarebbero più sane e viverebbero meglio, nessuno si poneva il dubbio che guadagnasse troppo quando giocava così come per, così come per Perotti e così come per, per Fazio prima, prima cosa, seconda cosa sarebbe un problema che la Roma avesse il terzo o quarto monte in gaggi del campionato se per 10-12 anni arrivasse sistematicamente settima, ottava o nona con quel tipo di monte in gaggi. hai avuto sempre un monte in gaggi tra i primi tre o quattro al massimo del campionato dove in un arco temporale durato 10-12 anni durante, durante i quali hai spesso e volentieri preso il secondo, il terzo posto, il secondo, il secondo, di nuovo il terzo purtroppo fare un lavoro sempre sul filo del rasoio, pagando anche di più alcuni giocatori per cercare di invogliarli a venire alla Roma e questo giochino è riuscito perché se riuscite ad arrivare spesso secondo e terzo anche con questo gioco, anche pagando tanto di più, non tanto di più ma pagando tanto e di più giocatori che magari si potevano prendere anche con ingaggi un pochino più, più bassi per cercare di rimanere sempre competitivo. Il problema può essere giusto come dice il nostro ascoltatore se a fronte della prossima stagione in cui Ancora una volta arriverai settimo E tra due anni ancora arriverai Sesto e farai fatica a tornare tra le prime quattro Non potrai sicuramente permetterti Un montengaggio tra le prime tre Però, eh, Faccio anche un'altra considerazione Se tu non forzi e non continui a dare Qualche soldo di più e a qualche giocatore farlo, Per invogliarlo no. a venire Forse tra i primi quattro non ci torni Ma devi, E, ecco, al discorso, la e sintesi, fai come il Sassuolo che infatti sintesi, arriva ottavo. La
1: sintesi è il rischio di impresa Anche seguendo una linea di condotta Morigerata devi fare delle eccezioni Pronto
2: ragazzi ehm.
20: buongiorno Alessandro ciao Alessandro
2: Ciao tutti, oh, no, tutti no, Alessandro. Tutti ti tutti,
20: no, sì, non non il, il collega romanista di prima, perché ma non ti
1: chiami mai Alessandro? Non ci prende in giro, noi siamo ragazzine. Io mi chiamo Alessandro, sì, sono vabbè. romanista,
20: ho 50 anni. Eh. Anche se spesso faccio discorsi che eh, <ride> sono incompresi dai tifosi della Roma, allora dai,
1: vediamo se ti capiamo noi.
20: Vediamo, Augusto, no? Il discorso che io so, un limitato mentale. Secondo me, perché io so tifoso della Roma, ed è giusto che nella discussione, in questo caso nella vostra meravigliosa davvero radio, che seguo da anni. Grazie. Sì no, lo dico veramente con grande affetto e, e, e stima perché siete davvero dei professionisti, vi seguo anche in, in
1: tipo Grazie e poi diventiamo e... rossi, arrivo al e, per,
20: no, Ma poi posso, uno può condividere le idee eh, per carità di Dio. Io vorrei che il tifoso romanista eh, ritorni a fare il tifoso quando ci sarà la possibilità. Eh, te, eh, critiche, certo. Ma la critica è non sapendo, cioè io se, ti, se te dovessi dire il Monte ingaggi, è chiaro che voi lo sapete perché siete professionisti, ma che io devo criticare a prescindere perché quest'anno potrei anche essere un tantino arrabbiato con la squadra perché il settimo posto è deludente, è chiaro. Però io fa, es, esprimo questo concetto molto semplice e forse molto limitato: se ognuno di noi, parlo dei tifosi cominciassimo a me per primo a ritornare allo stadio e dimostrare pure un pochettino d'affetto, non nei confronti solo dei giocatori che passano e, e vanno e vengono ma nei confronti della Roma a me De Friedkin se parla o non parla non mi interessa, hai detto bene tu prima Agusto, questi hanno parlato con i fatti, con Murigno Poi da qui Mourinho gli dobbiamo stare intorno perché lo attaccheranno, gli cominceranno a dire, quando dicevi, zero titoli e noi non vinceremo molto facilmente, perciò stiamo vicino alla Roma, stiamo vicino a Mourinho, è chiaro che voi come comunicazione... Sicuramente ci terrà delle informazioni utili. Che sono. potranno pure
1: essere sbagliate perché poi non è così automatico dire una cosa che se ne riscontra nei fatti. Eh. Uno ci prova, ci mette l'impegno, esatto. poi, poi stupidaggi se ne possono dire Il ruolo dire.
20: nostro, Augusto, il ruolo nostro, veramente guarda mi è capitato di sentir qualche altro personaggio eh, vabbè eh,
1: per... fai bene no, no, a no, sentire no, tutti per curiosità
20: eh. poi sì. Riccardo eh, immagina chi è il personaggio uh-huh. tre secondi lo sento perché lui ha l'animosità, la rabbia nei confronti della sua squadra, voi ci mettete eh, mh, la professionalità e, grazie e, ancora e, e, e no no ma me lo dico veramente Augusto. grazie Alessandro grazie a te grazie a te grazie a te Alessandro siamo
2: diventati davvero troppo rossi. troppo gentili grazie, grazie davvero, davvero.
1: davvero di cuore 068852 erano 48. tutti
2: per, per Augusto e complimenti quindi io no, mi sono no, anche no, dissociato no, ha detto, no, sto non fa sto, sto scherzando.
7: andiamo
1: ancora a Francesco 0688521814. 1814 <ride> stavo confrontando come poi la notizia dei con è stata proposta dai quotidiani si parlava molti parlavano di pole position avendo dato un'informazione giusta o sbagliata che fosse per primo a quello sport, oggi apriva in modo molto, molto più perentorio rispetto ad altri, eh, ad altri quotidiani, per esempio la gazzetta la metteva come De Laurentiis svolta sull'allenatore con se esauro, dice in pole position oggi l'incontro, pole position non è il Napoli ha preso con Sesau si apriva infatti il titolo con Napoli a sorpresa sul fronte invece Corriere dello Sport eh, pagina 2, pagina 3 anche dell'edizione romana con Sesau apre la giostra dopo il clamoroso arrivo di Mourinho alla Roma ecco ieri il colpo del Napoli poi nel pezzo di Ramazzotti in questo caso non Eros ma Andrea Ramazzotti eh, si specificava come c'era stato il sorpasso non parlava ancora di firma già arrivata però insomma non è così automatico che ciò che è un'indicazione che arriva, a Jacopo, se bene poi no, da un agente, da un intermediario possa poi trovare, trovare certo, riscontro nei certo. fatti, e soprattutto sul fronte allenatori, aggiungo, soprattutto quest'anno dare qualcosa per scontato perché me l'ha detto X o Y eh, rischia un po' di fuorviare perché mh, il caso che abbiamo sotto gli occhi è emblematico in 24 ore perché 24 ore fa si diffondeva quella che poi si rivela una voce poi attenzione non è neanche automatico che con Cesao non sia più l'allenatore del Napoli eh? perché magari rimane in lista Tant'è che la gazzetta dello sport parla di Spalletti congelato Si riaccordano è anche a so- magari più avanti E anche sorpreso perché aveva già raggiunto l'accordo con il... Io continuo a pensare che ci andrà Spalletti al
2: Napoli ci può, ci, può sta- ci può stare Ci può stare come sì.
1: Cercando di capire poi dove andrà Allegri Cercando di capire poi dove andrà Sarri Chi rischia di
2: più tra Allegri, Sarri e Spalletti Deve stare a spasso, uno dei tre mm, Sai come si sta configurando forse Sarri Allegri di Riffa o di Raffa forse si si ripiazza Spalletti nel momento in cui non, non, c'è, non c'è più possibilità eventualmente eh, per Consesavo al Napoli, torna un candidato importante, sappiamo della visita fatta proprio no? in Toscana da parte di Laurentis. Maurizio Sarri mi sembra il tecnico che in questa fase, in queste settimane, a quale squadra è stato accostato?
15: Io non, eh, io non l'ho visto accostato, nel, a no,
2: negli
1: ultimi tempi no, da quando si è chiusa la possibilità per lui della Roma. Mh, poteva venire in mente, ci abbiamo pensato pure noi, al fatto che se poi Milan non avesse confermato Pioli qualora non fosse arrivato tra le prime 4 potesse tornare a essere quella l'ipotesi. Eh, si parla di Tottenham, eh, si torna a parlare di Tottenham anche per Pocettino, uh-huh. eh, tra l'altro Pocettino sarebbe la, 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 la chiave per tenersi poi Kane perché hanno un rapporto splendido i due, Ecco, però mentre Sarri e Allegri hanno delle chance straniere, manca a dirlo per uh, per Allegri c'è la possibilità a Real Madrid, se andasse via a sorpresa Pocettino tornerebbe in ballo pure il PSG. per Spalletti l'ipotesi estero, lui che l'ha già frequentato l'estero andando, andando in Russia è un, un po' più complicata. Pronto?
12: Roberto.
2: Ciao. Ciao. Roberto.
12: Allora intanto noi il top player l'abbiamo preso in panchina, quindi uh-huh. questa è la cosa più importante. Poi per quanto riguarda i giocatori, chiaramente la piglia che ti porta Mourinho non te lo portano altri allenatori, quindi... Io sono abbastanza tranquillo che in un modo o nell'altro i giocatori, quei tre, perché poi ne servono tre a Roma al passato di qualità, perché comunque la base se 6-7 giocatori ce l'hai buoni. Quindi ti serve un portiere, un terzino, uno barra due centrocampisti forti più un attaccante. Questo è quello che serve.
1: Col tempo che c'è a disposizione, perché poi aver annunciato con largo anticipo un grande allenatore come Murigno non vuol dire che tu entro maggio devi completare la squadra.
12: Sì, ma stanno lavorando sotto traccia come hanno fatto con Morì. Poi non ci scordiamo che il Lille, se non sbaglio, ha venduto Osimen a 70 milioni e ha vinto lo scudetto, sbaglio.
18: <coughs>
2: il con, con il con Lille negli sorpresa. anni ha venduto prima Leao, poi Nico- prima Nicolas Pepe, poi Leao e poi Osimen tre anni consecutivi E eh certo hanno costruito partendo da lontano e vendendo sempre il pezzo più forte Jacopo quando, vi, quando arriva Garcia arriva da
1: campione di Francia o l'aveva già vinto precedentemente? L'ha vinto precedentemente.
2: precedentemente con Gervini sì. sì. mm. non era non era reduce da, da no, non, non era, era campione, campione di Francia, di Francia. Okay. in carica. Grazie Roberto.
1: Ciao, ciao, un abbraccio. Ciao, grazie. Ah, perché Lille già all'epoca vendeva i giocatori. Come si chiamava? Mi scordo sempre mh,
2: l'altro attaccante. Sanobu
1: che era titolare nell'ille campione di Francia di era,
2: era Gervigno, Sanogo e Asar c'era
1: pure Mussa qualcosa adesso messo Moussa Sanogo o come vabbè mi spugge il nome siamo al cioccolato. La mousse, giustamente, la ci vorrebbe pure molto, adesso. molto da, bene. Per eh? dire che Lille è so notoria, ma come tutte ragazzi, ma il Monaco che vince il titolo di Francia vende i giocatori, vendeva i giocatori. Hanno fatto le fortune del Monaco i giocatori che hanno, che hanno vinto il titolo insieme a Jardim, sempre nel periodo storico delle grandi vittorie del Paris Saint-Germain perché insomma qualche crepa si inizia a evidenziare. Tant'è che abbiamo parlato anche di discorsi legati a cessioni importanti che possono essere fatte da Parigi a Parigi, come, come Mauricardi. vediamo se facciamo in tempo a prendere un altro paio al volo di telefonate pronto no mussa so mussa no mussa
2: sbagliato, sbagliato io pronto pronto ciao ragazzi ciao, Luigi. ciao buongiorno
12: ciao buongiorno io per il futuro sono molto molto fiducioso e innanzitutto spero che quei giocatori che quest'anno non hanno reso eh, Secondo me, al 100% delle, delle loro aspettative, possano, possano crescere e possano migliorare. E a me personalmente non interessa sapere se questo è il mutinio de, dell'Inter del Triplete, se è quello del Real Madrid, quello del Chelsea o quello del Manchester. Ritengo che secondo me sia un comunque un allenatore migliore di, di Fonseca, per quanto mi riguarda, che ha dimostrato. Eh, enormi limiti tattici un po' come sembrava Paolo Sosa ai tempi del, della Fiorentina a me quando vedevo la Roma anche quando vinceva le partite mi sembrava di vedere gli stessi limiti de, della Fiorentina di de, de Paolo Sosa tipo quando la Roma vinse 2 a 1 a Firenze, non so se ricordate vinse 2 a 1, segnarono Salai e Gervigno e lui lasciava le praterie in contropiede a Salai e Gervigno una cosa allucinante e, ogni volta che la Roma perdeva il pallone quest'anno dico che la perdesse a 10 metri dalla porta a 20, a 30 oppure davanti alla porta avversaria comunque si creava un'azione pericolosa e non puoi concedere sempre occasioni
1: da gola, tutti gli avversari. Ah, gli, ultimi, gli ultimi tre mesi problematiche c'erano già state prima, per me la Roma aveva una sua identità, poi a un certo punto da marzo in poi sì anche complici gli infortuni, ma insomma anche per l'atteggiamento della squadra, per errori pure dell'allenatore, perché poi nessuno se deve, essere, deve sentirsi chiamato fuori da, 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 diciamo così, da, dal concorso di colpa la Roma gli ultimi tre mesi. Dovresti venderli tutti, tutti. se ti affidi agli tutti. ultimi tre mesi li vendi
12: tutti. <ride>
1: sì, sì. Mandi via l'allenatore li vendi tutti.
12: L'ultima cosa per chiudere, chiaramente non, non reggerebbe il, pala, il parallelismo eh, Rudy Garcia Mourinho, però vedo delle similitudini, perlomeno secondo me, quando eh, Garcia arrivò alla Roma e la Roma veniva da due settimi posti consecutivi, ma io ero convinto che quella Roma, se quei settimi posti, che la Roma poteva fare di più. E tant'è che quell'estate, anche se poi alla fine andò a vendere. Eh, Osvaldo, sì. Lamela e Marchinios che erano tre giocatori titolari uh-huh. comunque l'anno dopo prendendo altrettanti giocatori forti ha eh, eh, svolto la stagione di seconda. infatti
1: il problema, non è vendere, ma il problema non è vendere ma la cosa bella è saper ricontra- ricomprare se sì. tanto grazie per averci chiamato eh, eh. comprare è più import- sì, è importante magari non vendere sempre i migliori ma poi se, do- se devi venderli ho torto collo per quel discorso che poi prima Jacopo ha sintetizzato legato anche al rischio di impresa di pagarli anche di più per allettarli eh, devi anche saperli comprare perché se sbagli in paio di campagne acquisti, sei del gatto rischi di fare una finaccia eh, tu puoi vendere ma devi saper sostituire i giocatori eh, b- diventa fondamentale se va via Marchignos ma arriva a Benatia magari prendi un giocatore più stagionato ma prendi un grande giocatore che ti fa una grande stagione eh, è chiaro
2: che sbagli se dai via, via Marchignos e... e prendi Spolli Ecco perché devi lavorare sempre con la capacità di saper sostituire chi vai, chi vai a, a sostituire, no? di saper sostituire scusami, chi vai a cedere, certo. quindi di sostituire bene chi decidi di mettere sul mercato. Gusto, eh, credo che siamo ai siamo no? saluti. Siamo saluti. Siamo saluti. Siamo, saluti. Ringraziamenti chiudendo.
1: Martina, Francesco, Alessandro, grazie per il lavoro svolto in regia e in redazione. Ringraziamento al nostro Alessandro Ostini, va a Guglielmo Pacini di Eurosport Francia, a Dario Sarnataro di Radio Marte. L'appuntamento Per stare sempre Sintonizzati su 92.7 Tra poco con Dopo la pubblicità Il giornale radio Delle 14 poi con Roberto Infascelli Mimo Ferretti E Stefano Petrucci Che saranno insieme a voi Fino alle ore 17 Noi torniamo domani Alle 10 Grazie di cuore a
0: Jacopo Palizzi
1: Grazie
2: ad Augusto Ciardi Ciao Quasi mi fossi scordato
0: Che sono nato qua Forse saranno i ricordi che bruciano dentro, quelli che tanto ti senti non vanno più via. E non c'è sta più un vicolo né la strada né la via, che me può far tornare indietro come quando tu eri mia. Sante te, e si c'è penso io, c'ho quel dolore che è quello di nuovo che è solo, che sa che ha sbagliato.